Filmpodcast for folket. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. I am the president of the United States of America, clothed in immense power. All my life I had to fight. I had to fight my daddy, I had to fight my uncles, I had to fight my brothers. Good child ain't safe in the family names. I never thought I had to fight in my own house. $10,000 for me by myself. For that you get the head, the tail, the whole damn thing. Goddag og velkommen til Filmpodcast for Folket. Mit navn er Nikolaj, med mig på linjen har jeg som altid. Christian, sig goddag til Folket, Christian. Hej derude, og velkommen til filmen, som Fidel Castro hyldede som en vidunderlig film, som viser, hvad der sker med grådige kapitalister, når de er villige til at ofre folkets liv for at beskytte deres investeringer. Sådan der, det er meget politisk det her. Og Morsingbogen, er du også med derude et sted? I'm out to find some fine looking Spanish ladies. <laughs> det var næsten i samme boldgade. Jeg skulle se to forskellige indgangsvinkler, I kommer til filmen her med, kan jeg mærke. Øh, jamen, øh, drenge, vi, øh, vi skal til det. Vi skal til at tage hul på, eller en øh, bid ud af, jeg ved ikke. Vi skal tage fat i en øh, lidt af en mastodont i øh, både filmhistorien, i, øh, i, i hvert fald i, i min bevidsthed omkring film, og øh, også i forhold til, når man sådan er lidt filmnørdet, som øh, vi tre jo nok et eller andet sted er, når vi nu har brugt så mange timer på at tale om film, som vi har gjort. Vi skal tale om Jaws. Steven Spielbergs officielt anden øh, biograffilm som instruktør, men jo selvfølgelig tredje film her i vores gigantiske maraton Steven Spielberg podcast serie her, og selvfølgelig tredje afsnit, fordi første var duellen, som også i et omfang havde biograf-release, og derfor tæller med. Tredje film for os, øh, instrueret af Steven Spielberg, Jaws, Dødens Skab fra 1975. Jeg simpelthen, inden vi kaster os øh, ud, over, øh, ud i den her, nødt til at høre lidt om jeres baggrund med filmen Dødenskab. Øh, har I set den før, i givet fald? Øh, hvor? Og jeg vil ikke sige nødvendigvis, hvor mange gange, men er det en film, I har set ofte eller aldrig, eller nogen gange, eller hvad? Hvad siger du, Morsingbo? Dødenskab, Jaws, øh, for dig og i din filmiske bevidsthed? Øh, jeg har set den nogle gange efterhånden. Jeg kan ærligt talt ikke huske, hvornår jeg så den første gang. Jeg tror ikke, det har været som barn. Det har nok nærmere været som teenager, jeg har set den første gang. Mm. Men siden da har jeg da set den i hvert fald en håndfuld gang. Ja. Og hvad med dig, Christian? Ja, jeg så den første gang som en, en 10-årig. Det vil sige, at jeg så små bidder af den. Vi var til noget familiefest, og alle de voksne børn, de store børn, teenagebørn, de sad og så den. Og jeg løb for, for skrækket frem og tilbage mellem stuen, og, og der hvor alle de andre de så var. Øh, fordi det var simpelthen for uhyggeligt. Uha, farlige hejer og musik og folk, der dør. Uha, jeg var bange. Så, så der gik mange år, før jeg ligesom skulle have tåen i vandet igen. Og det var faktisk ikke før øh, du bragte den på banen. Øh, med indsyn til, øh, til nogle foredrag, du skulle holde ud på filmskolen. Og så kom vi til at snakke om, øh, om nogle af de der fantastiske setups, som der er i filmen. Og historiefortællingen igennem kameraet her. Så, og så måtte jeg jo tilbage og se den igen. Og så har jeg set den en, en tre gange siden. Og selvfølgelig her til podcast, men... Øh, 
Men det skræmte mig altså mig fra liv og sans, øh, vid og sans, da jeg var barn, så, så den havde jeg ikke lyst til at gå tilbage til. Men det, det er jo også interessant, Christian, fordi du har jo, øh, nu afder jeg dig fuldstændig her. Det gør du men, men jo notorisk, jeg har ikke været super glad for, eller stærk i øh, gyserfilm eller horrorfilm, som ung i hvert fald. Nu må jeg også sige, nogle af de film, vi har talt om på podcasten, og så der er du vist, at du er kommet noget efter det som, øh, som voksen. Du, tænker du gyslige film? <laughs> Nej, jeg tænker, jeg tænker horrorfilm. Yes, ja. det var der, var der, du var jo ikke stor horrorfan, da du var, da du var barn eller ung. Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Altså, jeg har også nogle, nogle øh, ungdomsmænder af, af os to, Christian, der så øh, The Shining, øh, en sen nattetime, øh, <laughs> så på Laserdisc, tror jeg, hvor, øh, hvor, hvor halvdelen af min filmoplevelse der, det var at en bevidsthed om, at du sad i sofaen lige ved siden af, nærmest frosset, men med en stor øh, kniv i hånden, fordi vi havde siddet os og lavet nogle spejpølsemad eller et eller andet, tror jeg, inde ved, inde ved bordet, så sad du med sådan en kæmpe stor kødkniv. Øh, så, så jeg havde så lidt Jack Nicholson på skærmen, der render rundt med en økse, og så dig, der så ud som om du var ved at gå lige så meget amok af <laughs> rejset over ved siden af. Øhm, ja. så, så, den, så for dig, der har George, den har så stået som en decideret horrorfilm og en skræmmende en af slagsen, i hvert fald, da du så den første gang. Absolut. Hva, hvad med dig, Morsingbo? Fordi hvis du har set den som formentlig som været teenager eller, eller som ung første gang, så går jeg jo næsten ud fra, at du har set mere øh, horrible, mere øh, skræmmende film på det tidspunkt. Eller står den i din bevidsthed som uhyggelig? Altså, fordi det, en af til at spørge, det er selvfølgelig også det her med, at da den her film den er udkommet i 1975, så på samme måde som Hitchcock's Psycho, den, altså det sted skræmte folk fra at gå ud under deres egen bruser, fordi den jo eksponerede, hvor sårbar man er, når man står i den situation. Og jeg kan huske, at jeg så Psycho som barn, og jeg så ret mange øh, gyserfilm som barn, men der er sådan alligevel sådan nogle enkelte ting, der, der har sat sig så instinktivt eller primalt i kroppen på mig, at jeg stadigvæk den dag i dag godt kan have sådan en bevidsthed om en gang imellem, når jeg står under bruseren, hvis, hvis jeg sådan har vand i øjnene og badeforhænget for, hvor, hvor, hvor sårbar, hvor udsat jeg er, og hvor lidt jeg ved, hvad der egentlig er ude på den anden side af forhænget. Og det er jo bare sådan en eller anden lille sådan mærkelig skyggetanke, der sådan trænger sig på. Og på samme måde var det jo i sommeren 75, at folk blev desteret bange for at gå i vandet. Det har, det har formet manges opfattelse af, dels hvad har jeg er, men det, skal vi jo, det kommer vi jo til at tale meget mere om, men simpelthen også om det med at gå i vandet, fordi det, på, den her film på samme måde eksponerer, hvor udsat man er, nemlig med, at man jo ofte næsten nøgen befinder sig ude i et element, som ikke er ens naturlige element, og ikke kan se, hvad der er under overfladen, og ikke ved, hvad der kan komme. Det er jo, ligesom, det er jo, det er jo, det er jo klart mere det, end nødvendigvis, om det er, man forventer, at der kommer en mand gående ind, klædt ud som sin mor, og har en stor køkkenkniv i hånden, og stikker en ned, når man er ude i bruseren, eller om man nødvendigvis forventer, at der kommer en hvidhej op og bider en i røven, når man er ude og bade. Ikke? Så det er mere det der med, hvor eksponeret man er, hvor udsat man er. Sådan noget, så det, det, var meget sådan, de, det er nogle film, der har været meget formative i deres Øh, gys øh, på, på folk, og jeg kommer tilbage til, hvornår jeg så den her, men, men det var meget tidligt, jeg så Jaws, så derfor er, har den jo også lavet sig for mig, så, så jeg ved ikke, hvordan det er med, med dig, Morsingbo. Tænker du på hvidhejer, når du er ude og svømme, eller, eller har du simpelthen været for voksen, når du har set filmen? <laughs> Først og fremmest tak for den klare og korte uddybning af dit spørgsmål til mig. Yes. Øh, <laughs> men jeg vil dykke tilbage til noget af det første, du siger, og du nævner Hitchcock. Øh, og jeg synes netop lige præcis det, som George er det hele taget gør, det er, at den øh, står mere som en suspense, altså en spændingsfilm, som var det, man kaldte Hitchcock The Master of Suspense. Jeg synes, George låner rigtig meget fra ham, altså stemningen mere, end det er en gys på den måde. Der er der nogle få chokeffekter i den, og, 
og, og, og mange vil kategorisere det i den, i den, i den genre, ikke? Men, men, men jeg vil klart kalde det her en spændingsfilm, en suspensfilm. Og det er en stor, stor øh, klap på skulderen for mig, øh, så, så jeg synes, det er der, den ligger. Og, og, og klart, jeg har også haft nogle af de samme tanker, når jeg står bag øh, brugsgardinet, fordi Psycho har jeg også set som, som, som ret ung, ikke? Og, og klart forstår, at der er mange, der har været ude at svømme efter at have set øh, Jaws, tænker øh, en gang ekstra om, om der nu skulle være en hej derude. Ikke? Og jeg synes, det er det, så spændt kan, hvor, hvor øh, gyser, specielt i dag, øh, bare er bygget op på en lang række chokeffekter, øh, som er meget pludselig her nu, og jeg, jeg, hader, jeg hader chokeffekter. Øh, jeg kan også se deres øh, funktion, men ikke hvis du har en film kun bygget op af det, og det synes jeg, der er alt for meget, vi har lavet i dag. Jaws, det er en spændingsfilm i min bog, øh, og meget velfungerende øh, inden for det. Ja, det, det er interessant, så der, der, altså, uden at vi skal så ud i sådan en dyb genrebeskyttelse, øh, så, så bliver det selvfølgelig lidt, jeg deler din lidt, lidt, lidt nedladende, tænker jeg i virkeligheden, at det, altså, det er jo det, det er. Vi, vi ser jo en lille smule ned på, hvis filmen er bare jumpscares og chokeffekter, bare for chokets skyld. Fordi det skulle nemt nok. Der kan du bare have ja. helt ro ind i et lokal, og så sætter du bare lige pludselig en høj lyd på, og så flyver folk op i sædet. Ikke? Altså, det er jo det er ekstremt nemt at lave, men, men det har jo ikke nogen historiemæssig eller karaktermæssig øh, validitet. Der, der er jeg helt med på din vogn med det der netop med, at evnen til at opbygge spændingen øh, som Hitchcock, og ja, nu må vi se, om, om Spielberg også mestrer det her i, øh, i Jaws. Men, men jeg er enig i virkemidlerne der. Øh, Christian, hvad, hvis, du, hvis du skulle øh, sætte dig i en stol der, jumpscares eller spændingsfilm, eller ingen af delene, øh, for hvad du <laughs> er fan af? Oh, jeg hader jumpscares, fordi jeg føler ikke rigtig, de gør sig fortjent til det. Det er sådan lidt ligesom, når man spiller computerspil, hvis man spiller shoot-em-spil, sådan en one-player-spil. Når computeren begynder at gemme, eller man løber ind i en health pack, man ikke skal bruge, så begynder man at tænke, hmm, kommer der noget lige om lidt, og så forsvinder musikken, og så sker der et eller andet voldeligt. Mm. Øhm, og sådan er det også lidt med jumpscares. Jeg, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge dem til. Den her film til gengæld, tror jeg, ender i den her suspense-kategori, fordi det var det, man havde materiale til. Det var ikke det, den skulle have været. Så man kan rose den for at være en suspense-film, men, men det, var ikke, det var ikke det, der var tiltænkt. Jeg er helt klart mere til suspense, men jamen, jeg kan i det hele taget ikke lide at være bange. Så, ja. <laughs> så jeg synes, uanset hvad det er, hvis der er nogen, der bliver jagtet eller et eller andet, så, så er det slet ikke mig. Ingen engang Halloween, synes jeg, <laughs> synes jeg var fantastisk. Så, så, så snart det, spændingsmusikken kommer på, og jeg ved, at nu sker der et eller andet, så, så begynder jeg allerede at kigge efter en pude eller en kniv. Ja. <laughs> men jeg synes, jeg synes, det er sjovt, at du sagde det der med, med ud i vandet, fordi i den her film, der vælger de jo at bruge den seriøse karakter, uh, Hooper, og han siger, jamen hej, de kan faktisk komme ind så tæt som 3 meter fra vandet, eller fra, fra strandkanten, og så i meget, meget lavt vand. Og det gør det jo bare endnu værre, fordi har vi haft en, <laughs> har vi haft en forsker, der har sagt, men du skal to kilometer ud i vandet, og så skal det helst være koldt og bla bla, alle mulige forhold. Så har folk nok tænkt, jamen det er fint nok. Jeg, jeg bliver i nærheden af stranden, det er ikke så slemt. Men lige netop fordi den seriøse karakter siger, at det er lige ved siden af stranden, så kan jeg godt forstå, at folk her i 75 har været bange for at gå i vandet. Fordi, altså, hvor, hvor dybt skal der være? Hvor langt skal vi ud? Altså, hvor kan der være hajer henne? Og det gør bare noget ekstra, hvor folk ikke har været så knowledgeable omkring hajer, og så tænker, oh, hvis han siger 3 meter, huha, så kan det være overalt. 
Men altså, man siger, jeg har det med, hvis folk ikke har været så knowledgeable om her, eller ikke har, man har ikke vidst så meget om det, det har publikum dels ikke gjort i 1975, men det gjorde, altså, det gjorde videnskaben jo rent faktisk heller ikke. Der er sket utrolig meget siden 1975 i forhold til forskning i hejer. Oh, yeah. øhm, men det kommer vi også tilbage til, fordi jeg tror, vi kommer til at tale lidt om, hvad der, hvad der er potentielt faktuelt korrekt mm. i den her film, og hvornår vi bevæger os over i, at det faktisk er en, altså en, det stedet straight up gyser, fordi det bliver øh, en monsterfilm i stedet for en troværdig film om mit hvide ja. Men det, det vender vi også tilbage til. Man kan sige i hvert fald den ting, der jo er rigtig, det du lige har bragt på banen, Christian, det er jo netop det der med, at jamen, øh, de fleste hajangreb, de sker på øh, op til maks 3 meter dybde, simpelthen fordi det der hajer, de søger ind for at finde deres føde, fordi det der, de fisk, de er der er de spiser. Det er jo ikke, fordi de søger leder efter mennesker. Men det er jo, jo, en, det, er. <laughs> det er jo en af myterne, vi vender tilbage til. Øh, hvis jeg skal sige, i forhold til Jaws, for mig, der så jeg den, da jeg var, hvad har jeg været, fem år måske. Øh, det er en af de tidligste film, jeg har en bevidsthed om at have set. Øh, og jeg så den mange gange som barn. Jeg så den selvfølgelig både på tysk, fordi vi så nogle tysk fjernsyn, som det har været med så mange andre af de film, vi har talt om. Men så kom den faktisk også ret hurtigt på dansk tv, så jeg fik den optaget der. Så jeg har set den både på tysk og så med, med engelsk tale som barn. Øh, og jeg kan ikke rigtig huske, hvad for en version jeg så ofte som barn. Det gjorde ikke rigtig en stor forskel for mig dengang. Jeg har set den her film rigtig, rigtig mange gange. Og det er sådan en, så kan det, en gang imellem, så går der lige nogle, nogle år imellem, at jeg får den set, men så får jeg den set igen, og så sker der typisk det, at jeg får den set en eller to gange kort tid efter, at jeg har genset den. Mm. <laughs> så jeg, jeg tror, der er rigtig mange, der siger om film, at det er en film, de ser mindst en gang om året. Og ofte så er det jo nok lidt overdrevet, fordi jeg, jeg, altså jeg, det er nok de færreste, der rent faktisk har særlig mange film, de ser mindst en gang om året. Vi har tidligere talt om det her med, at jeg ser Back to the Future-trilogien hver nytår. <laughs> så så der, der er der i hvert fald nogle film, jeg ser en gang om året. Men, men selvom vi jo på en anden podcast, jeg taler om, at nok de film, jeg måske har set flest gange nogensinde, er de gamle Star Wars-film. De står jo også som nok mine absolut barndoms favoritfilm. Så jeg er ikke sikker på, at jeg ikke har set Jaws mindst lige så mange gange. Det, er, det her er en meget... Der, 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 jeg kommer også til at nævne nogle øh, enkelte billeder undervejs, som for mig er altså virkelig sådan... Virkelig formative fra barndommen, nogle billeder, der står meget, meget tydeligt for mig, både på, på sådan lidt skræmmende vis, og, men også, sådan, også på noget hjertevarmt og sådan noget, så der er jo mange aspekter i den her film. Så, når, når jeg på nogle af de andre podcasts, også i indledningen af den her serie, har talt om, at, at jeg har en meget, meget stor filmisk svaghed for den instruktør, der hedder Steven Spielberg, og jo klart er, selvom vi alle tre er nok erkendte fans, erklærede fans og fanboys af ham, så, så kan, kan jeg nu nok ikke slippe for at være yber Spielberg-fanboyen på den her serie her, og var ham, der i starten proklamerede, at Spielberg laver ikke fejl, bum, fattigbaster, og der er noget fantastisk i alle hans film, det må vi jo så se om. <laughs> vi har jo nogle stykker forud, så... Øhm, der, der er George en af mine absolute favoritter. Det, det er... Der er Ingen tvivl om, at den her ville figurere i, i min top 10-liste, hvis jeg skulle sige, hvad var enten de 10 bedste film, jeg har set, eller min 10 favoritfilm, øh, eller de 10 vigtigste film for mig. Den ville være på alle lister. Så at, jeg, jeg kan jo ikke skjule, at jeg kommer til at havne ret højt, <laughs> når vi slutter til sidst. Men jeg vil dog sige, jeg blev mindet om ved gensynet her, at der er noget i den her film, og vi kommer til det, 
som jeg faktisk virkelig ikke kunne lide. Og det har jeg, jeg har altid haft et problem med det. Og det er ikke en af de ting, som folk normalt fremhæver for den her film, øh, som værende et problem. Så der vil jeg, jeg vil godt lægge den ud, at det bliver ikke 100% rendyrket lovefest fra min side. Jeg skal prøve at være objektiv. Men drenge, det er lidt teaser, have... du smider ind her. <laughs> ja, ikke? Men altså, drenge, det der med at være objektiv, det behøver jeg jo i virkeligheden heller ikke. Øh, vi er jo subjektive mennesker, og heldigvis så har jeg jer to med til at, øh, at sable den her film ned. Og så skal jeg nok øh, byde ind, når, når, jeg, når der endelig kommer et lille punkt, som jeg ikke synes er noget af det bedste i hele verden. <laughs> øh, der er en anden ting, der ligger forud for den her øh, film her. Og øh, Christian, jeg, jeg er sikker på, når vi går i baggrunden igennem, for film, så kommer vi til at tale lidt om, øh, om Peter Benchley's bog. Oh yes. Og hvordan det førte over til netop den her film. Men, men jeg skal simpelthen bare lige høre jer inden. Er der nogen af jer, der har læst bogen? Christian, har du læst Jaws af Peter Benchley? Yes. Det har du? Ej, til den her fantastisk. podcast. Nå, er det rigtigt? Ej, hvor sejt. Super sejt. Hvad med dig, Morsingbo? Har du læst bogen? Nej, det har jeg ikke. Jeg vidste jo, at Christian ville gøre det, så var der ingen grund til at jeg Så valgte du meget, du var lige ved at tage bogen, men du valgte simpelthen at sige, godt, der er en, der skal ja. være ja. den, der endnu ikke har læst bogen, og kan se ja. film rent uden det. Er skidt godt. Det er meget, okay. ja, det synes jeg også. Det er meget dedikeret, er der, synes jeg. Tak skal du have. De to, de to Spielberg-biografier på 6-700 sider hver, det var så altså ikke nok for mig. <laughs> det er sejt, Christian. Nå, jeg vil sige, jeg har også læst bogen. Jeg læste den faktisk et par gange, da jeg var barn, selvfølgelig, fordi jeg var så vild med filmen, så var jeg nødt til at også læse bogen. Men, men altså, dels så kommer vi jo ind på nogle af de øh, forskelle, der er fra, fra bog til film. Jeg, jeg ved ikke, Christian, jeg måske lige sige på forhånd, man taler ofte om, at det her det er en film, der bevæger sig meget langt væk fra bogen, som alle film gør. Og det, det synes jeg simpelthen ikke, det er. Jeg synes, det er en film, der er, faktisk er meget, meget øh, tæt op af bogen, men der er dog nogle markante ændringer. Altså, der er, no, der er nogle enkelte ting, som er meget anderledes. Men i forhold til øh, så mange andre øh, film, som jo nogle gange er meget, meget løst baseret på bøger. Det har vi også talt om i nogle af de andre podcasts, vi har været på, det her med adaptioner. Der, altså, der, der synes jeg simpelthen ikke, det er rigtigt. Altså, jeg, jeg kan godt, jeg kan genkende mange ting fra filmen, når jeg læser bogen. Jeg ved ikke, hvordan havde du det? Jo, he- helt sikkert. Det, der interesserede mig mest, det var jo, at, at Spielberg havde sagt, at han synes simpelthen ikke, øhm, at det var en forfatter, som holdt af sine hovedkarakterer, mm. som var mere interesseret i at få dem øh, afsagt, afsat til hegn så hurtigt som muligt i, i alfabetisk rækkefølge, som Spielberg har sagt. Um, og det gjorde det interessant for mig, fordi jeg tænkte, hmm, der må være et eller andet mere i det. Altså Robert Shaw har også sagt, at uh, han, før han uh, kom med på filmen, så har han sagt til Time Magazine, it's a story written by committee, it's a piece of shit. <laughs> så tænkte jeg, der må, der må være noget om, om snakken, hvis der er to personer, der siger, at det er noget værre lort. Jeg synes også, den følger det ret ret nøje, der er nogle små ting. Der er noget seksualitet, og der er noget mafia halløj, og... Ja, der, der, er nogle, der er nogle små ting, sådan nogle sideveje, som, som den går ud af, som ikke nødvendigvis ville have hjulpet filmen. Og, og der synes jeg, det giver mening, at det er sådan nogle ting, de har skåret fra, for at give det en renere historie. Mm. Men jeg føler, at der er mere omsorg over for, øh, over for hovedkaraktererne, de tre hovedkarakterer, som vi skal følge, og, og der er lagt lidt ændringer på dem, men jeg synes, det er noget, der følger skuespillervalget. Um, ja. Jeg synes, det er en spændende bog. Jeg kan godt forstå, at den var en, uh, en bestseller, da den kom ud, og at, folk, og at de forskellige studier de var helt vilde for at få fat på den. Det er, vi skal snakke lidt mere om det senere, med hvem der endte med at få den og hvorfor. Men, um, ja, jamen helt klart. Øh, eller skal vi tage det, det nu? 
Lad, lad mig prøve, jeg, jeg, jeg vil bare lige tilføje, fordi jeg synes bare, lige, vi skal lige øh, runde det her af i forhold til... Altså, som sagt, så har vi talt om det på nogle andre podcasts, men jeg synes, det er et spændende emne, så, så det er altid, øh, synes jeg, interessant lige at få nuanceret det og se, om vi udvikler os nu hen over jo det her langt over 100 podcast, som vi har lavet. Ikke? Men det her med bog til film, og når folk de taler om, at så har de læst en bog, og så ser de en film, og så fordi filmen ikke er... At, at alle ordene ikke er med, og alle scenerne fra bogen ikke er med, og de ikke er præcis sådan, som man havde forestillet sig, når man læste den, så sidder folk og taler om, at filmen var helt anderledes, der var slet ikke tro mod bogen. Og siger, men det, det er jo simpelthen ikke rigtigt. Altså, for mig, bare fordi en film udlader øh, elementer, for, bare, for, bare fordi Peter Jacksons Ringenes Herre ikke har kapitlet med Tom Bombadil med, så, så oplever jeg altså stadigvæk hans fortolkning af Ringenes Herre som forbavsende lojal over for bogen. Nu må vi jo se, om den kommende tv-serieudgave, hvordan den er. Det kan være, at de... Altså de har, jeg, jeg tør næsten godt ved på, at de putter Tom Bombardel med, bare for at adskille sig fra, fra Peter Jacksons film. Men, men jeg, jeg oplever de film som ekstremt lojale. Christian, vi talte om Interview the Vampire. Jeg ved godt, der er nogle nuancer på det, og du jo, fordi du har den kærlighed til bogen, som du har, sagtens kan se nogle aspekter og, og belyse nogle aspekter for mig, som tolkningsmæssigt var anderledes. Men alligevel oplever jeg faktisk det som en ret lojal, det, det er Neil Jordans version af Anne Rice's bog, men, men den er sgu stadig ret lojal over for bogen. Øhm, folk taler tit om The Shining øh, som værende en film, der er helt anderledes end bogen. Det tror jeg så altså meget kommer fra, at Stephen King har udtalt sig så hårdt om den, fordi selvfølgelig er der nogle elementer, der er anderledes. Det er der helt klart. Men, men nogle af de ting, folk de taler højt om, er anderledes i filmen. De er faktisk ikke anderledes end bogen. Jeg har for nylig genlæst den, og prøver at han er sku, øh, man, man frygter, at han vil hugge sin familie ned allerede fra, øh, fra første kapitel, fordi det er ret tydeligt, at han har været voldelig tidligere, og det ikke er, fordi han har drukket, men at han også har drukket, og det bare gør tingene værre. Og, sådan, ikke? og så er der nogle konklusionsting, der er anderledes i, i Kubricks film. Men, men nu siger jeg noget, der er helt slemt, og måske bliver slået ihjel for. Der er altså mange elementer, der gør, at man kan genkende Kubricks øh, øh, film, at, der, at man der ikke kan genkende Stephen Kings bog, hvor Stephen Kings The Lawnmower Man, for eksempel, det er jo kun titlen, og så en enkelt scene, der går igen. Ikke? Mm. Så, så den er meget langt væk fra der, ved jeg, der synes jeg bare, at det her det er en overordnet, det er en fortolkning, men en overordnet set meget lojal. Jo, men helt sikkert. Altså, jeg synes jo, hvis man skal sige, at de to ting ikke hænger sammen, så skal det være sådan nogle, nogle ret graverende ting. Altså, en, en hel ændring i, i hovedplottet, for eksempel. Mm. Øhm, og, og for eksempel sådan noget som, at, at Drivers karakter dør i bogen, men ikke dør i filmen, synes jeg ikke er nok til at gøre det. Altså, altså, Nej, så, det, er bare, det er jo bare en lille vinkling på det, ikke? Ja, ja, lige netop. Altså, så skulle det være sådan et eller andet med, at, at, at Brody, han bliver, ligesom, han bliver lige så sindssyg som Quint til sidst, ikke? Mm. Altså, hvis det var den ret, man gik i, at han blev en helt uh, markant anderledes karakter, så kan jeg begynde at sige, nå, men okay, så er det, så er det to forskellige ting, men jeg synes, den er meget tæt på det. Det er bare en anden uh, forkærlighed for karaktererne, man får i filmen, som jeg måske ikke synes er i bogen. Der, altså der, jeg synes også, der er meget mere, der er mange paralleller til sådan noget, til Moby Dick i bogen. Det er meget mere ja, tydeligt, end det er ja. i filmen, ikke? Jo, helt klart, helt klart. Altså, man kan altså, godt, man kan godt se, man kan godt se det i filmen, hvis man vil, ikke? Øh, men, men i bogen bliver det altså, synes jeg, det bliver malet rigtig tygt på. Øh, så, og, jeg, og som jeg sagde før, jeg synes ikke, det gør noget, at de har taget de der sådan mafia subplots væk, og, og der er også noget med noget sex, som... Så, så det, det, synes jeg, det synes jeg er, er, er fint nok. Um, der er en grund til, at man ikke føler, at man kunne, kunne filmatisere bogen. Så, 
Så jeg synes, at det, det er et godt produkt, jeg har fået ud af det, som er ret tro mod bogen. Ja, man kan sige, det har også noget at gøre med effektivitet i forhold til det, hvad der egentlig er historien i, i bogen og filmen, ikke? Jo, jo. Der, der, synes jeg, der synes jeg, at de to andre ting er nogle sideplot, som, som er, er irrelevant i forhold til, at det handler om en primal frygt med en karakter, der, der skal overkomme sin frygt for havet, og at der er en hej, der vil æde alle badegæsterne. Og i virkeligheden også det politiske aspekt. Altså, der bliver hele mafiadelen bliver jo... Det, 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 det kan være, Christian, vi lige skal... Prøv at, Christian, jeg vender lige straks tilbage til dig, så spørger jeg lige hurtigt dig, Morsingbo. Nu har du ikke læst den her bog her, så der står filmen selvfølgelig selvstændigt for dig, er det noget, du normalt vil tænke, når du har læst en bog, og så ser filmen, eller øh, hvis der for eksempel er, er tegneserier, man er stor fan af, som så bliver fortolket på film, eller sådan noget. Når, altså, hvor, 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 hvor minimums lojal synes du på en eller anden måde, det skal være over for grundmaterialet, og er det, er, er det okay, er det endda samtidig nødvendigt, at der bliver lavet ting om, fordi det er et andet medie, eller, eller hvad, hvad tænker du der? Er du, er du meget sådan stringent religiøs for, at det skal være en til en, eller, eller hvad siger du? Det kommer meget ind på situationen, og hvad det er, der bliver adapteret, og hvordan det bliver adapteret. Generelt så, så tror jeg, det er vigtigt, at man er respektfuld over for øh, stemningen øh, omkring det univers, man nu fortæller en historie om. Øh, og selvfølgelig de kernekaraktererne, altså kerneværdierne i nogle, i nogle karakterer, synes jeg er rigtig, rigtig vigtige, at man, at man bibeholder. Specielt hvis det er, stor, hvis det er elskede karakterer. Lad os tage øh, MCU-filmene, Marvel-filmene. Ikke? Altså, jeg synes, at det er ret tydeligt, hvordan de fra øh, visse øh, filmselskaber er fuldstændig forfejlet, fordi de ikke har respekteret grundmaterialet, mm. og, 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 og andre har hittet stort, fordi de netop bare har stor respekt for, hvordan er den her verden bygget op, og, og hvad repræsenterer de her karakterer i, i deres kerneværdier. Det, 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 det synes jeg er vigtige elementer. Men så kommer det jo så meget an på, hvad det er for en film, du, du, du laver, og, og, og hvad det er baseret på, og hvor, og hvor meget det er baseret på det. Det kan jo også være en grundidé, som du så videre udvikler på. Ikke? Altså, det, 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 det er så svært. Ikke? Altså, jeg, er ikke, jeg synes ikke, jeg er fastlåst, men, 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 jeg ved, men det, der irriterer mig, det er, hvis man, 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 man sidder og ser et, 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 et produkt, som er ikke i nærheden af, hvor godt det kunne være blevet, hvis man dog bare havde respekteret den øh, kilde, det kom fra. Øh, ja. mm. Og det må også der må være en grund til, at ofte er det jo en økonomisk grund desværre, men der må være en, en kreativ grund også til, man vælger at adaptere et eller andet materiale til, til film. Det må jo få en kærlighed for en grundessens. Ja. Så, så jeg, jeg, jeg hørte dig sige, at, at hvis man er lojal over for den grundessens, så kan man faktisk potentielt godt bevæge sig langt væk fra, hvorimod hvis man tager næsten alle elementer med, men, men ikke har fanget essensen eller, eller sådan, mm-hmm. sjælen i værket, man adapterer, så kan det, altså det kan lige så vel forfejle. Jamen så falder korthuset mm. for det, det meste. Det, det tror jeg er en rigtig, rigtig god pointe. Jeg vil sige, at min oplevelse af den her film i forhold til bogen er faktisk, at den er lojal over for de ting, der rent faktisk er relevante i bogen, og har skåret en masse overflødigt stof fra. Og jeg melder blankt ud, jeg synes, det er en okay bog. Jeg synes, det er en meget bedre film. Det, der, her har vi et af de eksempler, hvor jeg synes, filmen overgår bogen. Altså, det er lidt ligesom The Godfather, måske, og, og Psycho, og altså, sådan nogle af de der... Hjørnesten. Nå, så er jeg vist i hvert fald også øh, efterhånden talt op, hvor, øh, hvor jeg står henne. Skal vi bare hoppe til karaktergivningen fra jer andre også? Eller? <laughs> eller Christian, øh, ja? Jeg tænkte på, om vi sådan lige hurtigt skal altså bare lige nævne et par stykker af de ting, som ikke er med. Øh, ja, og så kan vi sådan lige call out, om vi synes, det faktisk er noget, vi kommer til at savne. 
det er lige præcis det, Christian. Ja. Jeg vil nemlig gerne, når, når bogen er så aktuel for dig, så vil jeg gerne først høre fra dig, øh, nemlig hvad er der øh, de markante ting, der er skåret fra? Og derefter synes jeg, vi skal tale lige kort om, hvad har Steven Spielberg lavet siden sidst, altså siden The Sugarland Express, ja. og hvordan er han havnet med det her værk i hænderne? Mm. Først, Christian. Hvad er der skåret fra? De væsentligste ting. Du har berørt lidt. Mafia ja. 6. Ja, altså det, det, væ- det væsentlige er her, at... Øh, Ellen, som, uh, som Brody er gift med, hun har en affære med Hooper. Uh, hun har været sammen med hans ældre bror på et tidspunkt. Og da han kommer til byen, så bla bla, kan du huske mig, og bla bla, så ender de på, på et hotel. Det er skåret ud, selvfølgelig. Er der jeg, nogen? Sige, jeg kan huske, fordi jeg læste, Christa, den her bog, da jeg var ret ung også. Ja. Uh, som sagt, så filmen der var fem, så jeg læste bogen, da jeg var oh, syv, otte år måske, syv, mm. otte år. Og jeg, jeg husker altså det der sex, som værende ekstremt grafisk beskrevet, og noget Ej, med, at de mødes på en café eller en diner, og hun efterlader en, noget, jeg skulle have forklaret, hvad var dengang, en våd plet på stolen, der hun går derfra og sådan noget. Altså, det, det er sådan ret eksplicit, ikke? Hun er super tændt på ham. Helt vildt. Ja. Okay. Så, så det, det bliver der brugt ret meget tid på. Så er der, øh, altså, der, altså, så er der nogle små ting her, at, at Huber han taber den der, den der tand fra hegen, så han ikke har det som godt argument for, hvor stor en hej det er at det er en deputy, som, som tager den der tand ud af, ud af en båd. Så det bliver sådan et suspense. Men så er der alt det der mafia-plot der, at, at det er borgmesteren, som ligger under for mafian, fordi de har opkøbt en masse øh, huse, sommerhuse i området, og vil holde værdien oppe, øh, så de kan tjene en masse penge på det. Og der er det så i stedet for lavet om i filmen til, at det er de folk, som har hoteller og, og forretning og sådan nogle ting, som lever af sommerturisterne. Og at øh, det er ham, øh, nyhedsjournalisten, øh, ham som er spillet af Carl Gottlieb, øh, screenwriteren, ja, ja, meget lille rolle i filmen. Som karakter ja. At øh, i bogen er det ham, som, øh, som finder ud af alle de her ting med shark attack, og han finder ud af, at borgmesteren er blandt ind i det der mafia-plot, og det er ham, der sørger for, at Huber kommer ind og alle de her ting. Hvor han så ligesom er blevet minimeret, som har sagt, vi tager mafia-delen væk, og så gør vi Brody til en mere aktiv karakter. Ja, så er der nogle små ting her. Altså, Quint, han er meget mere sindssyg i, i, i bogen. Uh, han kaster doser ud. Han har lavet sådan en, uh, I ved, en af de der, der kaster lærduer ud. Sådan en har han lavet til at kaste doser ud, ud i havet. Og han har fået fat på en, uh, en delfin, eller er det en baby-delfin, som han bruger til, <laughs> til at, at logge de der hejer til. Altså, hvor Brody, han bare har sådan nogle fish guts, eller hvad det er. Chum, tror jeg, de kalder det. Hvad der ellers? Da, 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 da. Ja, så er der det, der det der element med, at båden, den kommer tilbage hver aften i bogen. Ja, så er der ikke det der element med, at de er ude hele tiden. Og så, som jeg sagde, det der med Huber. Altså, han bliver slået ihjel, da han er nede i det der hejbur. Og det bliver han jo så ikke i filmen. Nej. Øh, af gode grunde. Ja, dem kommer vi til. Dem kommer vi til. <laughs> dem kommer vi nemlig til. Men man kan sige sådan rent øh, dramatisk, så jeg, jeg synes, lad os lige prøve at tage dem, og så kan vi jo lufte dem for, for Morsingboen, der ikke, jeg ved ikke, om du kendte de her forskelle, øh, Morsingbo, end du, end du så øh, filmen den her gang. Men man kan sige, for, for mit vedkommende, altså mafiadelen, jeg synes, at hvis det er, at man fjerner mafiadelen, Uh, for det første skal man huske, den er den kom lige uh, uh, tre år efter The Godfather og et år efter The Godfather part 2. Der, der var meget mafia på det her tidspunkt, så det er nok ikke dumt af dem at adskille sig uh, fra Godfather-filmene. Men for mig, når man fjerner det element, så bliver det meget renere, at det er 
indbyggerne i byen. Det, for mig er det en meget større kraft i virkeligheden. Det er en meget større moralsk interessant dilemma, at, det, at der ikke er sådan nogen rendyrket skurke, som mafian er. Fordi så, det, det er jo igen den her psykologiske ting med, at, at når der er nogen, der gør noget galt, øh, så, eller der er noget at frygte, så søger vi instinktivt som mennesker efter noget, en forklaring på det. Noget, noget, der gør, at vi kan føle os sikre i vores egen lille boble, at jamen, det kan ikke ske her, fordi min datter bliver ikke voldtaget, når hun går i byen, fordi hun går ikke i byen, eller hun bliver, går ordentligt klædt, til trods for, at statistikken jo klart viser, at de fleste voldtægter sker ikke af mystiske voldtægtsmænd ude i mørket, men de sker af, af nære relationer, øh, venner, familie, kærester, ægtefæller, eller nogen, man lige er gået med hjem øh, fra byen. Så så, men, men, men vi prøver at danne os det der billede af, at det er nok det fremmede derude, der, der gør de farlige ting, for ligesom at føle os trygge. Der er sådan den instinktive ting. Og det tror jeg også bare, at det her med mafian her i det her tilfælde, ville være sådan en ting, så vi siger, at det skete i den her by, at de ikke lukkede strandene, fordi der var en slem mafia. Oh, men så kan det ikke ske her. Ikke? Så jeg tror simpelthen bare, at det, at man fjerner det element, gør det allerede meget mere uhyggeligt, at det simpelthen er indbyggerne, der kunne være os. Der kunne være alle mulige, vi kender, og sådan noget som ville. Ville, ikke ville ofre hele byens økonomi for det. Så, så jeg synes, det er et meget stort plus, at de har fjernet mafiadelen. Øh, hvad, hvad siger du, Christian, som har læst bogen og set filmen? Øhm, jeg, jeg synes, det, det hjælper til hele, hele den historie, man forsøger at fortælle. Det foregår på en ø, det er et lille samfund. Der er kun en lokal betjent, det er et lille samfund. Og derfor så giver det også mening, at det kun er de folk, der bor i det lille samfund, som er imod ham. Det er selvfølgelig en stor øh, kraft imod det, han gerne vil. Men det er stadigvæk inden for den der lille økosfære, som er øen. Og derfor giver det mening. Det der med, hvis man pludselig... Altså, kystvagten er jo heller ikke med her. Og det gør stadigvæk, at vi holder det inden for den der lille sfære af det samfund, som vi kender. Så til det, der passer det fint. Hvis der har været noget mafia, så føler jeg allerede, så bliver det større end det der lille lukkede rum, som vi er i. Så det passer mig rigtig fint, at det er skåret ud. Og jeg synes stadigvæk, det har masser af vægt, masser af betydning. Fordi det er alle de folk, altså man føler næsten, det er dem, der, der render rundt og siger, at det er også der betaler din løn, det er også der hyrer dig som betjent, og vi vil det her, så må du fandme ja. rette ind. Så, så det er stadigvæk masser, masser af væk bag, så det synes jeg. Det er også det største, det er, altså, hvis vi skal skabe billedet af et fredeligt lille samfund, hvor der ikke sker noget, hvor han skal gå mere op i, at, at karatebørnene vælter et hegn og sådan noget, ja. end alt muligt andet, så det er ret voldsomt, hvis der også er en mafia til sted. <laughs> det, det taler ikke rigtig sammen på en eller anden måde. Ikke? Øh, Morsingbo, hvad, hvad er den endelige dom? Hvad siger du? Mafia, good or bad her i Jaws? Er det godt, at det er ude? Jeg behøver det ikke. Altså, det er jo tit her, når, når man adapterer en, 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 en bog til en film, ikke? Så, så er der for, me, for det meste mere i bogen, end der er plads til i filmen. Øhm, og nogle gange er det, er det en rigtig ærgerlig ting, hvor man tænker, at det kunne have film og haft det med, for det giver rigtig meget til historien eller karakteren osv. osv. Det her lyder ikke som et element, der højner historien og karakteren, og derfor så er det jo unødvendigt. Enig. Så, så er der seksdelen. Christian, hvad, hvad siger du der? Er det, er, det er vel en, et eller andet sted i virkeligheden en mærkelig ting at tage ud, fordi man siger tit, at sex sælger, nu er det jo ikke, fordi den her film den havde, brug, øh, havde problemer med at sælge billetter, men, ja, men det var en stor satsning, og de vidste jo ikke, at det blev det her hit. Så sex sælger, hvorfor pokker har man dog, og så især i de frigjorte 70'er der, øh, udladt seksdelen. Er det bare fordi, vi har at gøre med Steven Spielberg, som... Øh, Kritikere vil mene, er en øh, super konservativ og bonert øh, mand, som altid har haft svært ved voksne relationer imellem mennesker. Eller, eller hvad, siger du? Er det godt eller skidt, at det er ude? 
Jeg er helt klart for, at det er ude, fordi jeg synes, karakterbeskrivelsen skal være rigtig ren her. Det er selvfølgelig omkring en hej, og, og hvad gør vi ved den her situation, men det er også omkring karaktererne, altså true believers og dem, der, der ligesom lader stå til, og penge er det vigtigste. Og hvis vi har noget, der begynder at mudre vandet, så skal vi til at begynde at se dem i, en anden, i et andet lys. Og det gør for mig, at jeg føler, at fokus forsvinder fra det, der er det vigtige. Altså jeg, jeg skal vide, hvem er de som personer. Vi har familiefaren, vi har den, den sindssyge veteran fra krigen, som hader hejer, vi har øh, ham, der ved en masse om biologi, ham, der know it all. Og alligevel så er han jo heller ikke sådan en... Altså i bogen er han jo sådan helt øh, egomaniac, øh, Harvard good. Hooper. Det er han jo heller ikke her, fordi det er en del af hans personlighed, som ikke er vigtigt. Det, der er vigtigt, det er, hvordan han har det i forhold til hejer. Ikke hvem han er, og hvem han knaller til højre og venstre. Det, det fjerner fokus fra alt det vigtige, og det er simpelthen, hvordan påvirker hejen deres, deres liv, og hvad har de tænkt sig at gøre ved det. Så alt det med sex, det er sådan lidt lige meget, fordi når de først er ude på, på vandet, og de her tre mænd, de skal finde ud af... Øh, hvad skal vi gøre ved det, og vi, vi ved præcis, hvilken indgangsvinkel de alle sammen har, så har jeg ikke brug for, at de to, de skal komme op og slås, fordi uh, Brody finder ud af, at Huber knaldet uh, hans kone. At det, det er simpelthen en, en unødvendig del af historien. Um, jeg skal have den sindssyge mand, som, som har fanget hej, sådan lidt Ahab-agtigt, og jeg skal have ham biologen, som, som har læst sig til det hele, måske har noget praktisk erfaring, men vi ved det ikke, og så skal vi have ham, der står i midten, ham, som øh, skal blive til den der true believer, ham, der skal øh, rejse sig op og blive til noget større, øh, og så bliver et sexplot altså bare rodet, hvis det kommer ind over, det synes jeg. Jeg, jeg, må indrømme, jeg, jeg er fuldstændig enig med dig, og det, for mig der handler det netop faktisk ikke om, om, om det er sex eller ej, fordi hvis det var, at Uh, Huber skyldte uh, Brody en masse penge for eksempel ja. så er det også en relation som ikke uh, direkte har noget at gøre med de tre mænds relation og, og måde at forholde sig til den situation de er i det, det at der er en hej der, eller det, der er en primal frygt de skal forholde sig til eller der er en hej som er ved at æde alle badegæsterne uanset om man, man vælger til det her tage øh, psykolog for tolk og holker, øh, brillerne på eller om man tager det en til en hvad der foregår, ikke? Så, så er det det, den her, den er, er strømlinet imod den her filmudgave af det, hvor, hvor netop et sexplot, eller hvis det havde været, ja, øh, mafia, eller hvis det havde været penge som den ene skyld til den anden, eller en eller anden relation, de har haft tidligere, der skulle tages op til overvejelse igen her, jamen, så det, det er lige pludselig noget andet, end det kerneessensen i filmen er, så det vil helt klart også øh, have, have mudret for mig, og man skal bare ikke tage fejl af, at en utroskabshistorie, eller en sexhistorie, det, det fylder disproportionelt meget. Altså, det vil virkelig tage overhånd. Man, man vil have følelsen af, at, at det, at konen har været ham utro, er, er den største drivkraft i filmen lige pludselig for hovedkarakteren. Ikke? Altså, det, vil, det vil gå ind og overskygge det, det, det egentlig handler om. Det, så jeg er med dig, Christian, på den. Men hvad, hvad siger den <laughs> helt uvillige overdommer her fra, fra Mors på det her? Skulle der have været meget mere sex og utroskab med i Jaws-filmen? Eller hvad siger du? Altså, det har simpelthen forstyrret handlingen igen. Altså, jeg, jeg kan ikke se, hvornår vi skulle putte det ind i den her film. Øh, det, det ville jo kræve 20 minutters ekstra film, og det er simpelthen ikke nødvendigt. Det, 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 det er ikke det, det her, det handler om. Altså, øh, det, så så, så jeg, jeg mangler det ikke, ikke på nogen måde. Jeg, jeg synes, det er nogle sjove ting, som, som du har bragt på banen her, Christian, og vi, vi har talt om, fordi det illustrerer jo faktisk, at vi det er næsten omvendt land, det her. Ikke? Jeg synes, vi har at gøre med en bog, som er meget mere vulgær i virkeligheden på mange punkter, 
hvor der så pludselig kommer den meget mere, synes jeg, sofistikeret næsten, eller hvad, <laughs> filmudgave af det, også i forhold til, at, at, at de, øh, hovedkaraktererne behøver ikke at være så ekstreme, som de er i bogen, som du beskriver Quint for eksempel, og Hooper, øh, Christian, at, at, at der bliver de faktisk lidt mere, de bliver lidt mere, de bliver meget mere troværdige, synes jeg, men de bliver lidt mere nuancerede, lidt mere jordnære øh, i filmudgaven. Det plejer sgu da at være omvendt, drenge. <laughs> ja. Men gør det ikke det? Klart ikke at være den store litteratur, hvor, hvor der så er nogle gode, sofistikerede, troværdige karakterskikkelser, som vi kan få belyst alle mulige sider af, og så kommer der bare en eller anden vulgær Hollywood-film og gør dem flade og alt muligt. Og det var der ikke plads til i filmen. Det synes jeg, det er det, man plejer at sige, ikke? Jo, at bogen er bedre, fordi der kan man få alt det hele med. Men, men i, den, i det her tilfælde, der føler jeg altså ikke, at, at det var noget, vi skulle have med. Og jeg synes, altså jeg, jeg griner altid sådan lidt i skægget, når der er nogen, der siger, at oh, det er fordi Spielberg, han er bange for at vise rigtige mennesker, og han er så plad og romantisk og sådan noget. Nej, han har bare et godt øje for, hvad er det, der streamliner en god film. Han har kigget på den her bog og sådan sagt, det der, det lyder skidespændende, det er med en hej, det kunne jeg godt tænke mig at bruge. Og der er nogle interessante karakterer, baseret på rigtige mennesker. Øh, det kunne jeg også godt tænke mig at bruge. Men alt det andet, det fyld, det har jeg ikke noget at bruge til. Det er ikke den historie, jeg har lyst til at fortælle. Hvis du gerne vil det, så må du filmatisere den på den måde, men det er ikke det, jeg vil. Og det er ikke et spørgsmål om at være bange for at skulle snakke om de her ting, eller, eller sige, huha, det, det ved jeg sgu ikke lige, hvordan jeg skal filme. Nej, det er simpelthen bare ikke interessant for Spielberg i den her sammenhæng. Så, så jeg føler lidt, at når man siger det, så er det en, en kritik, man kommer med, fordi man bare vil have et eller andet og slå ham i hovedet med. Interessant. Morsimo, det lyder som om du øh, verbalt nikker samtykkende. Ja, altså det, det er jo meget det her med meget, meget for mange mennesker øh, grænser omkring, altså historiemæssigt også omkring sex, ikke? Altså, og, øh, ja, det er et stort element af de fleste karakterer, men det er ikke altid det mest interessante. Det er for det meste medfølgelig selv billetter, som du også siger, Nicolaj. Mm. Øh, og her mangler jeg det slet ikke. Altså vi, vi, vi har etableret en, en, en hovedkarakter, som er gift, og de har et, et godt forhold, og det, man, man får fornemmelsen af, at de, de, de har det godt med hinanden, ikke? og altså, taget spring ud i et nyt liv, osv. Uh, de har børn, osv. Og så kommer der to andre sige, hovedkarakterer ind, som vi jo ikke får en masse personligt at vide omkring deres, deres hverdagsliv. Altså, jeg, jeg behøver ikke få det puttet ind. Altså, det, det er slet ikke det, det, her, det handler om. Uh, og jeg synes stadigvæk, de er rigtige og levende og ægte mennesker, uh, selvom vi ikke har det element med i de her karakterer. Så jeg savner det ikke, det gør jeg altså ikke. Jeg er enig med jer, drenge. Jeg vil gerne have masser af sex i filmen, men øh, det, det er simpelthen det er, det er forstyrret, det den her, den handlede om. Det, det må jeg sgu give jer ret i. Jamen, 1-0 til Spielberg over Peter Bensley der, men Christian, kan, kan du ikke lige sige et eller andet om, øh, om, om vejen til Peter Bensley-bogen øh, til filmen her? Øh, fordi jeg, jeg fornemmer, du har en, øh, en masse på på hjertet der. Ja, jeg ved ikke, om vi skal snakke om Spielberg, hvordan han når frem til bogen først. Jo, for jeg havde egentlig tænkt, at du kunne fortælle noget om bogen, og så har vi en bog, Nå. som ender på Spielbergs spor, men lad os, endelig, lad os endelig tage Spielberg først. Øh, Christian, for fanden, hvad har mand lavet siden sidst? Han lavede The Sugarland Express, og så har han jo ikke nogen andre øh, credits, så han har vel bare øh, øh, solet sig over den sådan rimelige succes fra The Sugarland Express, øh, glædes over karaktererne fra filmpodcast for folket, og... Øh, og så, så sagde han, hvad skal jeg lave nu? Jamen, jeg laver da Jaws. Var det ikke bare sådan, det var? Jo, næsten. næsten. Altså, han havde en, en tidlig filosofi, som var, at øh, når din film kommer ud, så skal du helst have taget for din agent og skaffe dig en trefilmskontrakt. Øh, så hvis den første den tanker, så har du i hvert fald tre kontrakter klar, så du kan vise, hvad du rent faktisk kan. 
Så, så, det, så det har han jo også gjort. Han var meget interesseret i at skulle instruere uh, Peter Stone's screenplay til uh, The Taking of Pelham 123. Mm. Uh, fed film. Ja, det er, ja, en, rigtig, det er en rigtig fed film. Ja, men, men jo interessant. Den oprindelige. Sjov ja. nok med Walter Matthau og hey, Robert Shaw. Ja. Ja. Men, uh, men David Picker fra, fra United Artists, han mener, at det krævede mere en, en erfaren instruktør. Så den blev så givet til, til Joseph Sargent i stedet for, og, og den næste film, som Spielberg kan også ligesom have øjne på, den gik også til Sargent. Så Spielberg kan blive tilbudt og instruere MacArthur. Mm. Filmen om general Douglas MacArthur. Bliver han tilbudt den? Ja. Den med Gregory Peck? Ja. Nå, Gud, hvor øh, det var Sanna Brown, der synes, at det kunne være en fantastisk god idé. Men uh, Spielberg kan springe fra, fordi han synes, at uh, den logistiske del, det var for omstændigt og bla 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 bla. Og Sanak har så senere sagt, at han mente bare, at det var fordi Spielberg ikke var interesseret i materialet, men, øh, men ikke ville sige det, fordi han ville helst ikke risikere, at han ikke fik flere tilbud. Så, øh, så i stedet for, så gik han i gang med at, at arbejde på uh, Watch the Skies. Mm, det er øh, som vi jo skal snakke om næste gang. Så der er, der er sådan ligesom et hul her, øh, fordi han går jo faktisk i gang med at, at få skrevet et manuskript til, til det, der bliver nærkontrakt af tredje grad som så trækker ud og trækker ud, og så derfor er han nødt til at lave noget andet. Og øh, da han kommer hjem fra Texas, så har han fundet den her ikke endnu udgivet bog på, på Sanex skrivebord, som han låner i anførselstegn, øh, og, og læser, og den vil han super gerne lave. Øh, men øh, men Sanex og Brown, de mener, og Universal også, de mener simpelthen ikke, at Spielberg kan er stor nok til at lave den her, fordi de mener, det bliver den, den vildeste pengemaskine ever. Og det er, det er Universals uh, historieafdeling, der er story department, det er de absolut ikke enige med dem i. De mener simpelthen ikke, at den er værd at bruge tid på. Uh, det man havde dengang, det var, når der var et manuskript eller en bog eller et eller andet, så sendte man ind til story department, så læste de den igennem, og så kunne de stemme den med, uh, med uh, possible, som noget, der måske skulle laves, uh, uh, probable, som ja, måske, eller også kunne de lade være med at stemme den med noget som helst, og det var sådan ligesom, at det var simpelthen ikke, det var ikke tiden værd. Og det var altså den her. Den blev ikke stemplet på noget som helst. Den ville Universals uh, Story Department ikke have. Og uh, <laughs> Sanak og Brown, de mente jo så, at det var simpelthen uh, idioti. Så, uh, så de uh, fik jo overtalt uh, Jennings, som vi snakkede om sidste gang, til at uh, de skulle gå med i den her bidding war. Og uh, den her uudgivet bog, den var simpelthen kommet rundt til alle studierne, så alle havde læst bogen, før den overhovedet er kommet ud i handelen som bog. Um, og alle var simpelthen interesseret i at få den lavet, selvom de fleste story department sagde, nej, hold jer væk. Men det ender altså en kæmpe bidding war mellem Warner Brothers og Universal, og de tilbyder lige mange penge, så spørgsmålet er bare, hvordan den der kage den skal skæres. Og det ender altså med en aftale med, med Benchley, hvor han får 150.000 dollars kontant, og 10% af netprofitten for bogen, og 25.000 for hans screenplay. Men Jennings, så... han er... Ja, og det, det er en vild handel. Altså, tager du gangen, at bogen ikke engang er ude endnu. Øh, ja. det, det er udelukkende på, på antagelse af, at det bliver et, et stort hit. Og øh, Jennings, som var Spielbergs mentor på det her tidspunkt, han er absolut ikke enig i, i den her handel, fordi han mener ikke, at forfatteren skal skrive screenplade, fordi han kan altså godt se, hvad der er galt med den. Men sådan bliver det. Og, øh, og oprindeligt så regner Sanak og Brown med, at de kan lave den for 750.000 dollars, og så hen over en frokost, så, så snakker de lidt om det, og så opjusterer de det til en million dollars for at få den lavet. Som vi snakkede om tidligere, så havde Spielberg jo udtalt, at han synes, øh, 
han synes simpelthen ikke, at, at, at karakteren i bogen var, var godt nok skrevet, og, og det var som om, at forfatteren bare var interesseret i at få, øh, få dem kørt ud på et sidespor, og så få dem afviklet hurtigt nok. Det var sådan set bare et spørgsmål om at få noget sex, og så skulle hegen have spist på hovedkaraktererne. Og øh, ja, det fik han sagt i et interview, og... <laughs> og, og så blandet med det her, øh, som Shaw havde sagt til Time Magazine, så var der simpelthen øh, nogle journalister, som kom ud til Bensley, da han skulle ud og, og på sættet en dag, og så siger de, Nå, Spielberg says your book is shit. Øh, hvad er din kommentar? Og så øh, fik han jo øh, sagt nogle, øh, nogle rigtig grimme ting om Spielberg. Blandt andet, øh, Spielberg needs to work on character. He knows flatly zero. Consider, he's a 26-year-old who grew up with movies. He has no knowledge of reality but the movies. He's a B-movie literate. When he must make decisions about small ways people behave, he reaches for movie clichés of the 40s and 50s. Wait and see. Spielberg will one day be known as the greatest second unit director in America. <laughs> Wrong. Oh, det tog Spielberg ikke særlig pænt. Så, så, så gav han nogle interviews, og så blev der skrevet en masse shit om det. Og så var det frem og tilbage og frem og tilbage. Og det kom Seth Scheinberg for ørerne, og så ringede han til dem begge to på et conference call, og sagde, I er simpelthen nødt til at lade være med at svine hinanden i pressen. Så så må de jo have et pænt møde, og ja, måske uh, jeg misforstod, uh, hvad, hvad du mente, og wrong quote, og det ene og det andet, og bla 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 bla. Og desværre så har Spielberg så på et tidspunkt givet et interview, som ikke var blevet bragt i pressen, hvor han har sagt nogle rigtig grimme ting om, om de ting, som Benchley han har skrevet. Og da det så blev bragt, så tænkte Spielberg, hu, har jeg heller nødt til at gøre, som Scheinberg siger, så for det her stoppet. Så han skrev et brev til, uh, til Benchley, og så skrev, uh, jeg ved godt, jeg har sagt sådan, sådan og sådan, og sådan, sådan og sådan, og det er altså ked af, det må du meget undskylde. Det viser så, at Benchley, han har ikke læst det interview. Og han har ikke læst de der grimme ting. Super. Men han skrev et uh, pænt brev til Spielberg med uh, følgende. Thank you for your letter. I don't see millimeter. Uh, in fact, your mention of it of it was the first I've ever heard. So whatever vicious, putrid, uh, subversive slime you ladle on me would probably have escaped my view. Nevertheless, forewarn is etc. etc. You were thoughtful to write. Also slutter han af med. In fairness, though, you should know that I have employed mercenaries to prepare a broadside about you, revealing at least the sordid truth about your personal life. It's all in there. Whips, leather sneakers, short nighties and crunchy peanut butter. I'm aiming for the June issue of Jack and Jill. Så, så der er altså en hel masse frem og tilbage her med, hvem der skal have hvor mange penge. Og, og det er jo altså et stort projekt lige det her, fordi... Universal mangler den helt store cellert her på det her tidspunkt. Og de regner med, at de kan få den relativt billigt, og Sanaga Brown har ikke... Altså, de har skimmet det her, den her bog, og så sagt, oh, det bliver spændende noget med nogle hejer, folk der bliver spist, det bliver et kæmpe hit. Og så er det først bagefter, at de begynder at få læst, hvad det er, som Benchley, han rent faktisk får skrevet, de siger, at det er vi simpelthen nødt til at holde i det her, og så skal vi have nogle andre til at skrive, øh, skrive et, øh, et nyt manuskript og... Der er altså heller ikke meget tilbage af Benchley's originale screenplay tilbage i den udgave, som så kommer ud. Men det er lidt sjovt, fordi de to screenwriters, som blev brugt i Sugarland Express, de blev også spurgt af Spielberg, om de ikke vil komme op og så hjælpe ham med at skrive om på det. Mm. Og de siger, at de er sgu ikke interesseret i. Og han siger, at det er på en lille ø, I kan tage konerne med, det bliver rent fedt, det bliver skide fedt. 
og så siger de sådan, nej, det, det, altså sådan noget der, det, det bliver en hammer horror film. Du er bedre end det her, Spielberg. Nå, det er fair nok, så, så siger han, så må vi jo finde en anden til at gøre det, og, og, øh, og det bliver så godt lige i stedet for. Men bagefter, øh, da filmen er færdig, to uger før den kommer ud, så får de to øh, screenwriters, de får lov til at se en tidlig udgave af den, og det første er, at de går ud og køber aktier i Universal. Ah. <laughs> Fordi aktieprisen den stiger fuldstændig sindssygt, da, da filmen kommer ud. Og, og joken er sådan lidt, at en af konerne har senere øh, skrevet i en sådan autobiography, at fra den dag af, der var aftalen, if the kid calls and asks for you, you say yes, no matter what it is. <laughs> Nok meget fornuftigt. Ja, ja, det tror jeg. Det tror jeg. jeg tror, de var lidt kede af, at de fik sagt nej, men altså... Det blev fedt alligevel med, med Gottlieb, og han flyttede jo så med op til Martha's Vineyard, hvor det hele er filmet, og, og senere blev så stort set skrevet dagen før. Altså, der blev, der blev riffet en masse, der blev improviseret en masse, og så når de kom på en ny fed idé, eller et, et twist på en karakter, jamen, så sad Spielberg og Gottlieb i deres sommerhus og skrev det hele om, og så det, der lavede nye sider, og så skulle de ind og lave det dagen efter. Så en, en fuldstændig sindssyg øh, produktion. Ja, og man kan sige, at der er mange af de der elementer med, hvordan det har været en sindssyg produktion, som vi kommer tilbage til, når vi kommer til nogle af scenerne, hvor ja. vi kan tale lidt om, hvad der er gået galt med, med dem og sådan noget Skal vi lige berøre den gode Peter Benchley et øjeblik? En forfatter, som jo klart er mest kendt for, for den her. Jeg ved ikke, om I har læst eller hørt om så meget andet. Han har skrevet, han har skrevet en, en bog, der hedder The Island, som også er filmatiseret med Michael Caine. Sjov nok, for at lave en connection til Jaws 4, hvor Michael Caine er med. Det er ikke den der The Island, som er... Michael Bay's film med Ewan McGregor. Så har han også øh, skrevet en bog, der hedder The Deep, som blev filmatiseret to år efter øh, Jaws, selvfølgelig baseret på succesen for Jaws, så lavede de også den som film. Øh, den har øh, blandt andet øh, Robert Shaw i en hovedrolle, så der er igen en connection tilbage dertil. Og så som barn er øh, ung købte, jeg tror det har været i starten af 90'erne, jeg købte den her bog, Peter Benchley, mand, der har skrevet Jaws, har skrevet en bog, der hedder White Shark. Den købte jeg og tænkte, fedt mand, det er jo garanteret hans Jaws 2. Det er det så ikke. Der er overhovedet ikke noget, der hedder noget med hajer med i den bog. Det er en tysk våbenforsker under 2. verdenskrig, en nazi, som laver et hemmeligt våben, der bliver kaldt der Weisse Hej, den hvide hej, White Shark. White Shark. Det er ligesom det her våben, der hedder White Shark. Der er ikke noget som helst med hejer med. Det synes jeg er med mig af misvisende, når man skriver på forsiden, at det er fra forfatteren af Jaws. Her kommer White Shark. Det er nok også ganske bevidst. Det må vi det er noget, Det er det. Fuldstændig. Og jeg faldt i med begge ben. Det er, jeg, jeg, jeg synes, at Peter Benchley Estate skylder mig, hvad det var, en, en 50-60 kroner for bogen dengang. <laughs> øh, det er jo sjovt nok, det den hedder på tysk. Der var ja, altså hej. Ja, præcis. Lige præcis. Altså George. Altså George, ja. Ja, sorry. Ja, præcis. Ja. Big bogen. Hvad kan man sige? Peter Benchleys inspiration Øh, for lige præcis den her det, det er sådan lidt, øh, Han har sagt nogle forskellige ting Og øh, eftertiden er, er sådan meget øh, blandet Men det er i hvert fald nogle af de ting der går igen Det er et, øh, et virkeligt hejangreb øh, I 1916 Ud fra den amerikanske kyst øh, Hvor der lige præcis røg nogle af de samme typer Som dør i løbet af, af Historien George Altså en ældre fisker Der var en, øh, en mand der var ude at svømme Der var en dreng der var ude at bade Der var en hund Øh, som blev dræbt, og det var en hvide hej, som hvor man undrede sig over, hvad fanden lavede den så langt mod nord. Så det er ligesom det, det meget savnomspundende hejangreb fra 1916, altså bare igen for at sætte i perspektiv for, hvor ofte det sker på de her kyststrækning. Og så noget så anderledes som en Henrik Ibsen, Henrik Ibsens stykke, 
det stykke, der hedder Folkefjende, som handler om en, en læge, som opdager, at øh, landsbyen, han bor i, der er store turistattraktion og indtægt, som er sådan nogle varmekilder. De er blevet forurenet og blevet farlige at bade i, så derfor går han selvfølgelig til byrådet øh, for at få lukket ned for at turister kommer og bader i de her, men det vil byrådet og mange af indbyggerne i byen jo ikke høre tale om, fordi det vil påvirke økonomien. Og ligesom der, der får han ideen til hele det politiske plot, så det er, det er sådan en rimelig litterær afsender, som øh, har inspireret øh, Morsingbo, Henrik Ibsen. Jeg synes, det, det var der sådan noget, vi fik der læst noget i gymnasiet af Ibsen og sådan noget. Det var ikke, fordi vi læ- jeg synes, jeg dengang forbandt tråden op til, at han skulle være inspirationskilde til dødens skab. Nej, men sådan henter man jo inspiration fra for mange mærkelige hjørner og, 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 og mixer det til noget helt andet, som, som, som giver mening for en selv. <laughs> og hvordan man så er noget dertil, jamen det kan de næsten kun selv svare på. Ikke? Men ja, man tænker da ikke umiddelbart, at det må helt klart være derfor, han har taget det. Ja. <laughs> men jeg får en skide god historie, Ibsens folkefjende. Christian, nogle, det er der nogen? Interessant, det er både noget real life og så noget dansk-norsk øh, forfatter-inspiration her. Ja, der var en artikel i en, øh, en New York-avis, det var ikke New York Times, jeg kan ikke huske, hvad det var for en, øh, om en, øh, en hajfisker, der hed Frank Mondes, som er den øh, karakteren Quint er, er direkte baseret på, som har været igennem øh, den historie under 2. verdenskrig og, og fik et et had til hajer, øh, og så har fanget alt, hvad der var af hajer overhovedet. Um, og der var sådan et interview med ham i en, uh, en avisartikel, og det var det, han var helt vild med, Benchley. Og så havde han jo set den her um, Peter Gimbel-dokumentar uh, fra 1971, der hedder Blue Water White Shark, ja. som var, uh, ja, det er svært at sige banebrydende, fordi den, var, den fortalte jo ikke så meget nyt om, om hajer, man vidste jo ikke så meget om hajerne på det tidspunkt, men det var ret nyt, at man havde haft et, uh, et ægte par, australsk ægte par, som havde filmet de her hvide hajer, i, øh, ude i havet øh, og det var altså nogle billeder man så har klippet sammen til en dokumentar og, og der var mange der var inspireret af det og synes det var vildt fedt øh, og det var så også nogle af dem der har, far, øh, dem, der har optaget de, de scener med den rigtige hej i den her film det er det samme ægte par mm. men, men dokumentaren var helt klart et, øh, en kilde for at han kunne ligesom finde ud af hvad kan en hvid hej rent faktisk hvad er realistisk hvor store kan de blive og angriber og sådan nogle ting og så fik den selvfølgelig lige lidt ekstra gas, ikke? Men, øh... Det må man sige, den gjorde. <laughs> men, men, men det er de her ting, og så, og som jeg siger, den der den historie, som Quint han fortæller fra 2. verdenskrig, er jo også rigtig. Så... Ja, præ- altså, ja, man siger ikke nødvendigvis lige hans historie, den er lige præcis, men hele USS Indianapolis ja. øh, er, er præcis. Og man kan sige, hvis vi skal runde den sidste ting af i forhold til, til skrivearbejdet på den her, så som du er inde på, Christian, så er det startet øh, Peter Benzels bog. Peter Benzels skriver øh, en udgave af manuskriptet, og så tager jo faktisk Spielberg selv øh, et pas på det her. Han er jo øh, sjældent øh, krediteret som manuskriptforfatter på noget. Vi havde ham på Sugarland Express krediteret for, for historien, og vi kommer til at tale om det på, øh, på et par film igen, men jo faktisk primært den, øh, den næste i rækken, Close Encounters. Øh, men i virkeligheden har han rent faktisk skrevet et fuldt draft på, øh, på den her, øh, på Jaws. Og det her, det var en af de film, hvor han nåede til den erkendelse, at han bare ikke selv er, er forfatter. Øh, han kan sagtens konceptuere tingene og skrive treatments på ting og, og plot, øh, outline dem men så skal der en, en ordsmed ned og sidde og skrive på og der, der kontaktede han i første omgang bl- ud over sine to venner fra Sugarland Express den forfatter der hedder Howard Sackler 
som er en Pulitzer og Tony prisvinder, som nok er mest kendt for teaterstykket The Great White Hope, som også er blevet filmatiseret med James Earl Jones i en Oscar-nomineret rolle. Og Howard Sackler, han, han havde ikke tid til at skrive øh, en fuld version af manuskriptet, så han gik ind og skrev på ret mange ting i manuskriptet. Øhm, men, men ville ikke krediteres for det, fordi han følte ikke, at han havde bidraget nok. Men jo altså en af de ting, han jo netop bidrager med, er det, du er inde på, Christian. Det er uh, Quinn's USS Indianapolis uh, tale, som vi selvfølgelig vender tilbage til, når vi kommer til den i filmen. Men, men den er jo, den, den, den synes jeg ligesom er meget uh, karakteristisk ved, uh, eller kar- karakteristisk for måden, Spielberg ofte arbejder, og jo i særdeles har arbejdet på den her film, at den tale er konceptueret af Howard Sackler, skrevet af ham, men der var den for for kort mm. øh, og Howard Sackler var, var ikke interesseret i at gøre den længere han synes den var perfekt som den var men Spielberg synes at der var potentiale til en fantastisk monolog øh, i, i, den her, i det her emne som Howard Sackler han havde taget hul på ja. og derfor satte han sin gode ven John Milius yes. øh, manden der senere skriver manuskriptet til, til Apocalypse Now og som øh, vi jo har talt om øh, på, på Conan the Barbarian til at skrive en version og han skrev en version der var monsterlang Ja. Øh, selvfølgelig alt for langt, og så bliver der redigeret en masse ting ud, øh, men også var sindssygt god, og så får Robert Shaw, øh, som spiller Quint, han får den her i hænderne, og Shaws kommentar på det er, at det er skide godt det her, men det er simpelthen ikke, det, det er John Milius' ord mm. det, det er ikke ord, jeg kan sige, og det er ikke ord, Quint kan sige, og fordi Robert Shaw jo er, var en Udover en fremragende skuespiller, også en virkelig anerkendt øh, dramatiker, havde skrevet mange fremragende teaterstykker. Øh, Man in the Glass Booth er en af mine favoritter af hans ting. Øh, han skrev mange fantastiske ting. Så fik han simpelthen lov til at lave et pass på den også. Så det er strukturen, det er ideen for Sackler, øh, visionen for Spielberg, og så er det hele formen fra øh, John Milius, der så er omformuleret til... Quins ord talt igennem Robert Shaw, der bliver til den her, øh, jeg bekender igen kulør, synes jeg er fuldstændig øh, mesterlige monolog, men, men I behøver ikke at, <laughs> at afsløre jeres, hvis I ikke har lyst til at afsløre jeres syn på den endnu, så, så har vi en overraskelse til gode der, men jeg, jeg kan ikke skjule min begejstring. <laughs> jeg synes, det er et, et bud på min favoritfilmmonolog nogensinde. Øh, så, men, men det siger bare noget om, hvad vej manuskriptet her har været igennem, fordi som du var inde på, Christian, Carl Gottlieb kommer, kommer ind, og, og en af grundene til, at han blev valgt, var at han er jo virkelig en skuespiller og komiker, mm. og sådan en, der er vant til at skrive, skrive på sættet, øh, høre noget blive improviseret, og så omformulere det til noget, der kan være replikker og sådan noget. Så, så netop derfor blev han jo valgt til at være med derude, og han erkender jo helt åbent, at mange af de fedeste replikker i, øh, i filmen er jo ikke skrevet af de krediterede manuskriptforfattere. Det er skuespillerne. Ja. Der, der, der improviserede dem, og så er de lige blevet tweaked, så de har været troværdige replikker og noget, der stadig er, er lojalt over for historien, så det ikke stikker af, fordi det kan jo være faren ved improvisation. Det, det er, er, er alle, bare fordi de kan finde på sjove replikker, de er så lige gode til at også samtidig have øje på historien. Og det har ligesom været noget af det, Gottlieb har været med til så, så at holde fokus på. Altså det er værd at nævne også, at, at John Milius blev hævet ind, fordi han var 2. verdenskrigs fanatiker. Han var, altså han var helt vild med, med perioden. Og han var jo helt generelt generelt fanatiker, anden fanatiker. <laughs> det er rigtigt. <laughs> øh, og han ville jo gerne selv castes som Quint. Og, og, der, og derfor har han skrevet talen, som kun John Milius ville kunne levere den. Og det, det synes jeg var lidt sjovt, at, at altså, som du også siger, så til sidst den bliver <laughs> øh, 
øh, omskrevet igen af Shaw, og, og Spielberg på et tidspunkt er udtalt, at he was half drunk most of the time. Altså simpelthen for at komme ordentligt ind i figuren, at, øh, at den her figur, han er sgu sådan lidt uterrenlig, og man er ikke sikker på, om han er fuld, eller om han bare er sindssyg, eller et eller andet. Men da den her tale skulle, skulle skrives om og indspilles, der er han altså, der er han altså et, et halvt ben i whiskyen, øh, og så får den leveret på en fuldstændig fantastisk måde, som kun Robert Shaw kan gøre det. Så, så det bliver sådan et, et, et amalgam til sidst. Øh, men, men sjovt, at du siger også, at han kun er med til at skrive noget af manuskriptet. Og, og hvad hedder han... Øh, Sackler. Sackler. Øh, fordi det er jo ham, der er krediteret for de der jump scares, om man vil. Mm. <laughs> Spielberg har jo sagt på et tidspunkt, at han havde øh, fire gode scares, men han var ret sikker på, at han kunne få det op på fem. Øh, og det er jo derfor, han så finder på den der, der, der huber, han er nede ved båden og finder ja. øh, den døde mand. Ikke? Det er noget, der er optaget lang tid efter i en swimmingpool hos klipperen. Øh, fordi ja. Spielberg han ville simpelthen op på fem scares. <laughs> så, så det skulle altså, det, det har virkelig været et, et stort projekt bare med alt muligt, vi skriver undervejs og det ene og det andet, og det har man også hørt på andre film at det har været fuldstændig kaotisk vi har jo snakket om det meget på Bond uh, det der regnbuemanuskript ja. altså hvor der, uh, manuskriptet til sidst var 176 sider, der var fire hvide sider, som har været med fra starten af det var det eneste, der overlevede alt andet ja. var bare revisions og omskrivninger det ene og det andet så, så nogle gange fungerer det, og nogle gange så fungerer det knap så godt og jeg, jeg, jeg vil sige, at altså noget vi også lærte der fra, fra Bondserien, det er, at, at nok måden, det, det potentielt kan, ikke altid kommer til, men potentielt kan komme til at fungere, og have netop, som du kalder det, øh, regnbuemanuskriptet, eller de her manuskripter, der er skrevet næsten af en komité, eller har været hundredvis af forskellige mm. folk igennem, det er, at der stadig er et visionært anker, der ligesom har den. Og det kan jo tit være en hovedforfatter, det kan være en, en stærk producent. Øh, mange vil jo for eksempel sige, at, at Kevin Feige på MCU-filmen er sådan et, et, et anker der, som det er sikkert på, at vi kommer til at tale om, vi har været lidt inde på det, indimellem, at, at måske Kathleen Kennedy er en fremragende producer, men måske har hun ikke været helt det samme kreative anker på, øh, på de nye Star Wars-film. Det er jo en smagsag, det kan man altid diskutere. Vi har ret, men det, man, man er velkommen til at prøve at diskutere det. Og vi blev ved med at nævne nogle bestemte manuskriptforfattere, der gik igen på Bond-filmene, som værende et anker. Ikke? Og jeg vil så klart sige, at her, der, der er for mig virker det åbenlyst, at det er den, der er... Det, det, det samlende visionære anker også for at holde historien, og dermed jo et eller andet sted burde krediteres som forfatter, selvom han jo så sjældent har siddet ved, ved skrivemaskinen på Spielberg selv. Det er Spielberg selv. Ja. Det er ligesom ham, der har redigeret i, hvad der var fra, fra Peter Benchley, og så er det ham, der har haft tråd i, hvad skulle historien derfra, og det er det, de andre de har, har bidraget ind i forhold til. Ikke? Men det, det er jo, ofte kan det jo være en hovedforfatter eller en producent eller noget i stedet for. Ikke? Absolut. Jeg synes også, det er værd at nævne her, at, at vi kender Spielberg i dag som blockbusterens mester. Men det var han jo absolut ikke på det her tidspunkt. Han havde virkelig ikke lyst. Altså helt op under pre-production, der forsøger han jo at sige op, fordi han heller vil lave Lucky Lady over hos 20th Century Fox, hvor James Lang, han, han ringer til Spielberg og råber af ham over telefonen, kalder ham nævnøgtig knægt, og siger, at det, det, det bliver en, en møgfilm. Du skal lave den her film, og nu gør du det. Vi har store forventninger. Store forventninger til den film. Og det hele, det er på dine skuldre. Du er nødt til at lave det her. Og, og han jo meget havde den her indgangsvinkel, at han ville ikke typecast, så han var bange på, at hvis han lavede den her, så blev han ham, der laver bil- og hejfilm. Altså, han ville jo gerne vise, at han var autør. Han ville ikke lave movies. Han ville lave films. Ja. Så det er altså faktisk Sanaga Brown, som får ham 
så, som siger til ham, at du brænder for mange broer, hvis du ikke ligesom viser, at du kan spænde rigtig bredt. Så når de tilbyder dig manuskripter, så tilbyder de dig kun det, de tror, du kan lave. Hvis du viser, at du kan lave sådan noget mere popcornsagtigt, så får du også tilbudt mange flere manuskripter. Og får ham ligesom logget med på, at det var måske en god idé at lave en, en blockbuster-film. Mm. Øhm, så... Så det er sjovt, at, at hvor vi kender ham som ham, der har lavet så mange fede blockbusters, at han, fra starten havde han faktisk ikke rigtig lyst. Øh, det, det synes jeg er meget fedt. Jamen, det, er, det er interessant, at de der to blockbuster-drenge fra 70'erne, Steven Spielberg og George Lucas, det de jo kom ud af, det var nemlig, at de var med i den her øh, meget stærke øh, instruktørstyret, altså den her næsten auteurbølge af instruktører. Ja der var i slut 60'erne, starten af 70'erne med, med Coppola og Peter Bogdanovich og, og øh, William Friedkin og, og så videre, øh, Martin Scorsese, Brian De Palma og alle de her, ja, John Milius, at, at det, det var klart mere ortørretning. De ja. to egentlig havde tænkt sig at gå, det kan man jo også klart se med George Lucas, der starter med THX 1138, og ja. så en lille, lille low-budget ting, American Graffiti, som så bare ender med at blive en, en gigablockbuster også. Ikke? Det er sjovt, vi skal måske lige nævne, at Spielberg jo faktisk ikke var førstevalget, Øh, som det, synes jeg, det, interessant. det synes jeg er interessant øh, jeg fik jo sagt at, at han ikke var, Universal så ham ikke som stor nok til at lave den her kæmpe film det der skulle blive pengemaskinen for dem de havde jo oprindeligt øh, øje på øh, John Sturges ham som har lavet The Great Escape mm. øh, men så var der nogen der satte sig ned og viste dem øh, The Old Man and the Sea som alt som er optaget i en vandtank og det ja. var ikke lige den type film de ville lave Jaws til så så var forslaget så, at de skulle give den til Dick Richards, som har lavet en, en westernfilm i 72, The Coal Paper Cattle Company. Og historien går jo så på, at de var rigtig opsat på det, og han bliver inviteret til en frokost, hvor de sådan set bare mangler at skrive, skrive under på den stible linje, og det er så Seneca Brown og, og Bansley. Og de sidder og snakker, og det ene eller andet og siger, Nå, hvordan har du så tænkt, at det skulle, det skulle optages den her film her? Og Dick Richards, han blev ved med sådan, well, um, jamen, jeg, jeg tænker, at uh, den her, altså, The Whale kommer ind for højre, og så kan vi ligesom, mm. og hver eneste gang, han skal snakke om hegn, så bliver han ved med at kalde den The Whale. Og til sidst, så får Sanek så meget, så altså, var han bare nok, og så siger han, hvis du ikke kan kende forskel på en fucking hej og en fucking val, så er det ikke dig, der skal lave den her film. Og så går han. Mm. Og så kom Dick Richards ikke til at instruere den her film. Præcis. Jeg synes, det er en vidunderlig historie, men det, altså, det, det, er, det er jo også helt sindssygt. Altså. Jamen, jeg forstår ikke, hvorfor de vil vælge ham. Det, men, og det, men, han, men han CV synes jeg heller ikke, han klinger som et større navn, end det Spielberg havde på CV'et på det her tidspunkt her. Altså, man, man skal selvfølgelig huske, at det her det var jo mens Chocolate Express var, var undervejs ikke? i de her indledende stater. Han er jo ikke et navn på det her tidspunkt. Nej, præcis. Det, men det er sjovt, de der med de der what could have been øh, historier, og så også hvad der blev i stedet for, at du nævnte tidligere Joseph Sargent, som, som øh, instruerede Taking of Pelham 1, 2, 3 med ja. Robert Shaw, igen, Jaws Connection her. Øh, og der er jo en anden øh, Jaws Connection med Joseph Sargent, det er, at han ender faktisk med at instruere Jaws 4, <laughs> The Revenge. Ja. Så, <laughs> well. Ah, oh, ja. Yeah. En Jaws-film kan være lige så god som den næste. Præcis, og prøv at, det er den sidste ting, jeg godt lige vil, øh, vil berøre øh, med jer, inden øh, vi kaster os sådan lidt over nogle, nogle fakta og ting på den her. Begrebet dødenskab og Jaws i dag, der har den jo status af en absolut klassiker. 
Den var blandt de første film, som AFI, American Film Institute, puttede på listen over bevaringsværdige film. Da de, da de udkom med en liste der, der havde Spielberg faktisk fem film med på den liste. Og, og det lille arbejde bare er jo, at han faktisk kontaktede AFI og spurgte, om ikke de uh, kunne fjerne Jaws fra den liste. Hmm. Fordi han har selv så, så mange dårlige minder om optagelserne af den her film, og han synes, der er så mange andre film, der måske kunne være mere værdige til at være på. Og han synes for at det var, det var måske nok fløde i egen sovs, eller hvad man siger her, at han, at han havde så mange film med. Så måske en lidt, lidt øh, ukarakteristisk øh, ydmyghed, <laughs> derfor Steven Spielberg. Øh, men men øh, ja, han ville altså gerne have George af den liste. Men, men det siger bare noget med, at i dag der har den jo en særstatus af, af, af en klassiker og et mesterværk. Og selvfølgelig, da den udkom, hvor den både bliver også nomineret for bedste film og bliver jo en gigasucces, så var den anerkendt. Men næsten alle de mellemliggende år, og jeg kan også huske, at altså når jeg talte i min barndom og ungdom om, at jeg elskede Jaws eller dødenskab, så øh, vrissede øh, folk jo på næsen af det. De rystede på hovedet og sagde, hold sikke noget lort, fordi for dem smeltede hele serien sammen, som du også er inde på, Morsingbo. En dødenskab-film kan være lige så god som den anden. Men det her med, at dødenskab, det er jo bare sådan en endeløs serie af, af hejfilm. Det gør, tager Spielberg og Zemeckis jo også selv pis på i Back to the Future 2, ikke? hvor der er den her reklame for Jaws 19. <laughs> Så, så hvordan havde I den bevidsthed i øh, bar, øh, barn og ungdom øh, tidlig adulthood? Altså begrebet dødenskab, det var, det var jo altså, det var jo latterligt. Det kan godt være, at vi, skal, vi hylder det som klassiker i dag. Men var er det ikke sådan en ting, der dengang blev set ned på Morsingbo? Åh, oh, det ved jeg ikke. Altså, det er jo klart, at der, der, der kommer efterfølgende de her op igennem slut 70'erne og 80'erne og alle de her... Del af dem næsten direct to video, men altså, men altså Nightmare on Elm Street og uh, Friday the 13th og så ved jeg ikke, som jo kører en endeløs strøm af efterfølgere. Uh, og, og der er måske nogen, der vil sætte George lidt i samme uh, båd, uh, fordi mm. den også har de her, <laughs> ja, lidt større båd måske, uh, <laughs> end, de, end de andre. Uh, uh, men... men uh, der, der har jeg aldrig rigtig tænkt den, må jeg indrømme. Altså for mig, jeg har aldrig set nogen af efterfølgere. Øh, og, og, og for mig er, er, er det her en en, en, en film serie. Altså, jeg, jeg anerkender ikke rigtig andre. Jeg, jeg, jeg har ingen grund til at se det. Det her er en afsluttet film for mig. Meget interessant. Meget interessant. Fordi det, jeg tror bare, der er mange, der i hvert fald dengang, og nok også måske stadig, hvis ikke man er sådan en film interesseret. Nu tror jeg, at den har, den har vundet sit, sit omdømme tilbage, også uden for, for sådan filmkendere. Hvad, hvad med dig, Christian? En, en bevidsthed? Har du først set fortællelserne? Nu, det, det kommer helt bag på, hvor Morsingborg ikke har set de, de tre efterfølgere. Øh, nej, det har jeg ikke. Og det er mest fordi, at Spielberg ikke har lavet dem. Det var meningen, at, eller han fik jo tilbudt at instruere den. Ja, Toren. Ja, Toren. Men det skal vi snakke om, vi skal snakke klipperen. Um, <laughs> så, så nej, for, for mig var det også sådan, jeg havde også lidt opfattelsen af, og måske også derfor, jeg ikke har set den fra, fra den her skræm, den skræmmende visning øh, som barn, og så indtil jeg blev meget, meget ældre. Det var måske også lidt, at, for mig havde det sådan lidt et dårligt ryg, at det var sådan, åh, mere af det samme, ikke? Øh, Piranha-film øh, i et væk. Så, så nej, jeg havde, jeg havde sgu ikke... For mig var det også sådan lidt en, en samlet klasse her. Efter jeg har set den, så kan jeg godt se, at den har virkelig højt niveau, men jeg kan ikke forestille mig, at de andre... Det, for mig bliver det sådan noget director-video med de andre. Så nej, dem har jeg ikke set, og har heller ikke specielt meget lyst til at se, hvis jeg skal være helt ærlig. Øhm, sådan lidt ligesom Nightmare on Elm Street. Den første var faktisk ret god, øh, men de andre var noget møg. Og så faldt jeg jo alligevel i, og så så en af de senere, som faktisk var ret god alligevel. Så ja... 
det, det, det er nok fint nok. Jeg tror bare, det var en tid, hvor man lavede en masse af sådan, vi skal have mere, flere af dem, bare et, et nyt tal bagefter, og så, og så, så mere af det samme, og så behøver der sgu ikke sådan lige at, at hænge sammen. Øhm, så, nej, det må jeg ikke set. Men det er jo sjovt, det, er jo det friste med, 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 at når efterfølger ødelægger den første, eller originalens øh, ellers rigtig, rigtig gode ryg, og det synes jeg, man har set mange gange i, i filmhistorien, at, at det er sket, og det er meget ærgerligt, for det gør, at der er en masse rigtig, rigtig gode film, som får et dårligt ryg, fordi der kommer nogle dårlige efterfølger. Mm, lige præcis. Og man kan, men man kan nærmest sige i forhold til det her, altså Jaws var jo en af de film, der var med til at skyde det her i gang, at der kom sequels, der fik et totalt tretal og så videre, mm. øh, og den her endeløses øh, strøm af sequels. Og det er jo, det er jo meget, I, I har jo tilsammen pointeret det, der er forskellen øh, på, på Jaws 1, <laughs> og så 2, 3, 4, og det er jo navnet Steven Spielberg, fordi han vender jo netop ikke tilbage til efterfølgerne. Og, øh, og det, at, at efterfølgerne øh, havde den øh, faldende succes, og var med til at øh, tilsvine, tilsværte Jaws dødenskab navnet. Det, det har jo været meget øh, afgørende for hans holdninger til øh, fortsættelser til hans egne film efterfølgende, for der er jo ikke øh, sidenhen lavet en tor til en film, som Spielberg selv har instrueret, hvor han ikke selv har instrueret toren. Så kan man sige, med Jurassic Park, der er der kommet en 3 og en 4 og en 5'er, som andre så har produceret, men dem har han så været executive producer på. Altså, der er ligesom stadigvæk holdt hold hånden på dem, ikke? Og hvis der kommer en fortsættelse til en tænd på et tidspunkt, så har han så også executive producer på den. Så der er han ligesom ikke sluppet tøjlerne igen på sequels til, til, til sine egne film. Og jeg kan sige kort, man kan sige, Jaws 2, der, der skal I bare tænke, at det er Langt hen ad vejen det samme som den her. De ting, der ikke er der, det er Steven Spielberg, Richard Dreyfuss og Robert Shaw. Og det for mig er en ret væsentlig <laughs> nedgradering i forhold til den første. Altså Roy Scheider vender tilbage, Lauren Gary vender tilbage som, øh, som konen, og øh, John Williams er jo også tilbage og alt muligt. Og, og den foregår samme sted, og mange steder er det, mange punkter er det den samme historie, også så meget, at og så er han en, nu er han igen bange for vandet, og det er igen hans familie, der bliver udsat for et hejangreb, og så har de faktisk fået sned noget af mafia-plottet mm. ind i, uh, i George 2. <laughs> så og, og det, der, det, det der er, det at jeg havde sådan et minde om den uh, som barn, for jeg har set de her to, tre, fire rigtig mange gange også, ikke? Uh, og jeg havde sådan et minde som barn om, at den var selvfølgelig ikke lige så god som den første, men den var da ret god, og så har jeg set den igen som voksen, og det der er, det er, at den, den er faktisk er virkelig kedelig, Øh, den, den mangler simpelthen alt den charme og alt det filmiske flere som Spielberg har, så, så hvis man skal tage en film, hvor man virkelig kan se, hvad Spielberg kan, så er det faktisk at se Jaws 2 lige efter man har set Jaws, for sådan alt filmmagien er bare mm. altså charmen, karismaen på en eller anden måde er, er væk, ikke? Jaws 3D er så instrueret af production designeren fra den her film, Joe Alves og øh, der er øh, Brodys børn så blevet voksne bliver nu spillet blandt andet af Dennis Quaid og de arbejder på øh, SeaWorld, og, øh, og der er Luke Gossett Jr., frisk fra en Oscar for en Officer and Gentleman, han overspiller helt vildt som chefen for, for SeaWorld, som nu skal have sådan nogle sensationsdyr, så de har fanget nogle hvidhejer, og så kommer øh, store marmerhvidhej selvfølgelig for at befri sine børn og æde alle øh, turisterne i SeaWorld. Det er jo sådan et lidt fiktivt SeaWorld, fordi i virkeligheden ligger SeaWorld jo inde midt i Florida, inde i Orlando-området, øh, mm. men så er det nu det flyttet helt ud til kysten her. Altså, der, ja, 
der er sådan nogle ting, der lige har lavet lidt om der. Det er, og den, der hedder selvfølgelig Jaws 3D, fordi den red på den der 3D-bølge, og det var sådan en, en, en 3D-bølge i starten af 80'erne, hvor de eneste film, der kunne være 3D, det var åbenbart film, der var nummer 3 i en serie, for så skulle de have 3D. Det var Friday the 13th part 3D, og det var Jaws 3D. Rædselsfuld film, den her uh, Jaws 3D. Og så endelig den notoriske Jaws The Revenge fra 1987, instrueret af vores ven Joseph Sargent, uh, hvor det så er der er Roy Scheiders karakter, Martin Brody. Han er så død af et slagtilfælde i et eller andet sted mellem film 2 og film 4. Men nu er det så hans kone, Ellen Brody, der er hovedrollen. Og yngste søn, Sean, som jo også er med i den her film, han er, han er blevet vicepolitichef på, øh, på Amity. Og han, øh, juleaften, øh, det er selvfølgelig en julefilm, øh, der bliver han spist ude i, ude i havnen fordi han er ude og, øh, og rette op på noget, som filmen kraftigt antyder, at det er hegn, der har sat en fælde for ham, for at lukke ham derud. Okay. Og så æder den ham. Ja, ja, så æder den ham. Og det gør selvfølgelig, at øh, hende her, Ellen Brody her, hun, hun er sikker på, at de her hejer, de har rottet sig sammen, og bare har, har et vendetta imod Brody-familien. Øh, fordi de har forfulgt dem så længe, og hun er sikker på, at Martin Brody, han døde af et slagtilfælde, på grund af en af hejerne. Og nu er det den her hej, der har øh, sat en fælde og et hendes søn. Så derfor så, øh, rejser hun ned til sin øh, ældste søn, øh, Michael, som jo også er med her i den første film her, som nu er, øh, læser noget, studerer noget oceanografi øh, på Bahamas, sammen med en øh, ganja splifrygende Mario Van Peoplesman. Så, så der flyver hun ned, og så er det den her film, der har det her notoriske, at hejen, som er oppe ved Amity, den følger efter hende, mens hun flyver med et kommersielt øh, fly, et rutefly til Bahamas. Så er der simpelthen et POV nede fra havet, hvor han kigger op i, igennem vandet op i luften og ser flyet, og så følger den efter den ned til Bahamas. Øh, hvor Ellen Brody, hun selvfølgelig har en, en affære med piloten øh, Michael Caine. Øh, det var den her periode, hvor han kun sagde ja til film, hvis de øh, blev optaget. Hvis han fik mange penge for dem, og de blev optaget et varmt sted, så han kunne holde ferie imens. Så han vi godt med til Bahamas og drikke nogle drinks, og så sige nogle replikker i Jaws The Revenge. Uh, yes, yes. Det, 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 det var godt med at drikke drinks og sige nogle replikker. <laughs> ja, præcis. Det var, jeg tror, han har sagt det på den måde. Uh, ja, og så, så er der nogle kraftige undertoner i Jaws The Revenge om, at, at, at der er nogle seksuelle motiver. Fordi det er sådan, at der, der er nogle seksuelle spændinger imellem mor og søn, og, og hver gang Michael... Brody, han så er sammen med sin, sin øh, kæreste, og hun er, er meget seksuelt aktiv. Hun er på ham hele tiden. Så det er næsten hver gang kæresten hopper på ham, så klipper vi enten til øh, moren, der får en, en forfærdelig vision af, at hegn kommer for at æde deres familie, eller vi klipper til hegn, der rent faktisk måske provokeret af, at kæresten går i seng med Michael Brody, øh, til at den begynder at angribe folk. Altså det er en på alle måder fucked up film, der ingen mening giver. Men så satte de en romanforfatter til at skrive bogversionen af Jaws The Revenge. Og han kunne ligesom ikke rigtig finde ud af, hvordan fanden, hvordan, hvordan giver det her mening, at den her hej, den følger efter hende ned til Bahamas, og, og der er det her seksuelle motiver. Så han tilføjede et subplot til, til romanudgaven af Jaws The Revenge, som handler om, at den lokale voodoo-præst Papa Shango er, er blevet sur på Mario Van Peebles ganja-rygende øh, havforsker og Michael Brody, og så er det derfor, at han voodoo-forhekser hegn til at følge efter familien. Så, yes. Papajongo. <laughs> ja. Så, 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 så det var skæmt. Det viser skæm. sig også, at det er hejerne, der styrer den lokale mafia. <laughs> Præcis, det er femmeren. Amen for helvede, altså. Og det er hejerne, der har haft en affære med, med ja, ja. Ray. <laughs> 
<laughs> og prøver. Det er helt insane. Men det, det er skæbne for dem. Men altså man kan sige, økonomisk så var Jaws 2, den var faktisk et kæmpestort hit. Den var i top 5 over de mest indtjenende film i 1978, da den udkommer. Og det er selvfølgelig på grund af den første Jaws. En og alene. Jaws 3D var en et rimeligt hit, noget længere nede, men, men der var stadig noget goodwill, og den blev lanceret på det her 3D-ting. Jaws Revenge var et gigantisk flop, så Jaws 5 blev aldrig til noget, gudskelov. Og heldigvis er vi ikke nået dertil, at de har annonceret en genindspilning. Det ville jo være fy for saten. Til gengæld kan man se, at vi har fået en lang stribe af andre high-relaterede film, som jo ikke var kommet, hvis ikke det havde været på grund af Jaws. Præcis. George 5, Deep Blue Sea. <laughs> yeah. Ja. Ja, Nu fik jeg jo lige nævnt Piranha, sådan i, uh, i samme ombæring. Den udkom jo samme år som uh, George 2. Og uh, Universal ville jo have nedlagt et forbud, fordi de mente, den var for tæt på en George-film. Uh, hvor Spielberg så rent faktisk sagde, ej, giv nu lige en chance. Uh, ham, Joe Dante, han er faktisk ret cool. Uh, og filmen er faktisk ikke så dårlig. Så how about you give it a pass? Og derfor fik den lov til at komme ud samtidig med George 2. Det er jo og det er jo starten på det her Spielberg, Joe Dante, vi snakkede lidt om det helt til at starte med, der er altså nogle ting, der starter her øh, ret tidligt mellem de to, mm. øh, som leder til, til blandt andet Gremlin, som vi har snakket om. Præcis. Så, så det er faktisk meget cool. Jeg synes, jeg ved ikke, hvad Spielberg har overhovedet den dag, han sagde, at den var ret cool, men øh, jeg synes, den er ret elendig. Nå, gud, den første piranha? Ja, jeg synes nok ikke, den er imponerende. Det må jeg indrømme. Men, men det er jo, det, den skal man jo tage som en gyser komedie jo. Ja, yeah, I know. Det er måske derfor. Jeg synes faktisk, den er ret sjov. Altså, den er jo den er da bedre end James Camerons fortælle til Piranha 2. Ja, ah, okay. Godt så. Altså, Spielberg har jo kaldt Piranha den bedste af alle Jaws-kopierne. Og, og Spielberg begår ikke fejl, som, som jeg har konstateret en For en sjov, for den, den sidste krølle på halen, jeg bliver ved med at sige det den sidste, men når du nævner Piranha, Christian, den er jo, den er jo netop blevet genindspillet som Piranha 3D. Ja. Øh, og så Piranha 3D, høhø var, var fortælle til den. Men i Piranha 3D, der dukker Richard Dreyfuss jo op i en karakter, som en karakter, der hedder noget andet end Matt Hooper, men er Matt Hooper, øh, som dukker op og bliver et af de her øh, piratfisk i start. Så øh, igen, lille, lille krylle på halen der. Det hele. It's all connected. Jeg sagde noget om anerkendelse af den her film her. Det er en øh, film, som har en score på IMDb på 8,0. Og øh, jeg ved ikke, hvad I siger. Er 8,0 på IMDb, er det højt eller lavt? Altså, det placerer Jaws som nummer 236 på deres all-time øh, højst karakterskorende liste der. Så den sniger sig lige med i top 250, den famøse IMDb top 250. Altså, jeg synes jo, det er rystende lavt, <laughs> at Jaws ligger ned som nummer 236, men, men, men selv jeg må jo selvfølgelig vel, Morsingbo, anerkende, at det, der, det er jo en flot karakter, og det er da en høj placering. Jamen, altså, det er det jo ganske enkelt så igen tror jeg simpelthen, at alle de her efterfølgende hejfilm, hvad de så end har, om de så end har været en decideret Jaws-film, eller alt det andet, der er kommet, det er simpelthen med til at øh, mindske øh, indtrykket, eller det positive indtryk af, af den oprindelige. Øh, og det er rigtig, rigtig ærgerligt, men det tror jeg spiller ind. Og men vi så stadigvæk snakker om, at det er en film, der øh, nok med utrolig mange stemmer, stadig har en gennemsnit, øh, gennemsnit på, på 8, som er ud af 10, som må sige at være flot, ikke? Men jeg tror, det ville ligge højere, hvis ikke der var kommet med alt det, alt det andet. Det er, det er interessant. Christian, hvad, hvad, hvad siger du? Der har Morsingbogen mellem pointe der. Ja, jeg tror, film af Feinschmeckerne, de gerne vil have den noget højere op. Dem, der sætter sig ned for at se en, en underholdende adventure-thriller, de tænker, det, det er sgu nok, 
det er sgu nok okay, måske lige i overkanten. Jeg tror, hvis man, ikke, hvis man ikke virkelig synes, at der er nogle, nogle rigtig filmiske lækker bidder, så, så tror jeg faktisk, at den ligger fint. Og det er jo også en, en vanvittig høj karakter, det er det. Men jeg, jeg synes, når man graver ned, nu, nu snakker vi også om det ikke på, både på Duel og på Chocolate Express, at der er altså nogle, nogle filmiske, rigtig lækker biskner, som man måske godt kunne få lyst til at give lidt mere for. Men hvis det ikke er det, man går op i, og man måske slet ikke engang lægger mærke til, hvor, hvor, hvor visuelt fedt det er lavet, jamen så, så får den vel sådan et, lidt mere end, end, end bare lige average, ikke? Jo, oh, jo, jeg har fuld respekt. Hvis ikke man er i stand til at se, at det er en perfekt film, jamen så... <laughs> <laughs> Nå, øh, Rotten, Tomatoes, der, Rotten Tomatoes, der har anmelderne en approval rating på 97%, og brugerne på 90%, så... Selvom det selvfølgelig også er rystende lavt, så er det da lidt, 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 lidt bedre i det mindste. Øh, den blev også selvfølgelig fuldstændig øh, snydt, så vandet, apropos, driver af hegn øh, mm. til Oscar-uddelingen. Læg mærke til det, I kommer med sådan nogle, der er faktisk ret gode og sofistikerede, men min, min pons, de er ret dårlige. <laughs> men men øh, sådan, sådan, vil det, sådan vil det være. Det er fordi, en pons går kun ud på, det er bedste film i verden nogensinde. <laughs> Præcis. Og hvis jeg så skal gå, gå ned med den synkende skude, så må vi sætte tænder i dette mesterværk. Øh, okay. Yes. Ej, til, til Oscar-uddelingen, der vandt den tre Oscars. Det er jo selvfølgelig også meget pænt. Den vandt for bedste lyd, som er Robert Hoyt som vi har talt om. Han var med til at lave Sugarland Express, og senere i karrieren udmærker han sig primært ved Jaws 2. Så er, øh, var en af dem, der også vandt for, for, for lyd. Der var fire, der delte den her Oscar her. Det var Roger Herman Jr. Han er senere i sit liv nomineret for øh, Oscar nomineret for filmen Coal Miners Daughter. Så er der Earl Mattery, som har lavet en masse tv, og så er der John R. Carter, som vi også talte om på Sugarland Express. Og det var ham, der var sådan den her rigtig old school hollywood gut der har, øh, også har lavet Howard Hawks Hatai, men så er der også en masse westerns, men imponerende nok har ramt ved siden af nogle af dem, vi har talt om i vores øh, efterhånden 12 afsnits øh, western-serier. Øh, den vandt også en Oscar for bedste klip. Det er Verna Fields, som er tilbage igen. Hende talte vi om øh, sidste gang også. Så man kan sige, man kan allerede begynde at mærke det her, vi har talt om, øh, med at Spielberg... Øh, har, genbruger de folk, han er glad for at arbejde sammen med. Vi er så tidligt i karrieren, at, at nogle af de navne, vi har her, de øh, ender med at blive skiftet ud, enten fordi øh, kalenderne ikke passer sammen længere, eller fordi de dør, øh, desværre. Werner Fields. Eller at går på øh, klipper, pension og, og helger sig at være formand for, for Filmakademiet og sådan noget i stedet for, men, men og, så, og så dør, som man jo gør. Så, så det der Mortimo, du har sagt nogle gange med, at jamen, Spielberg-holdet er ikke sat endnu. Men man kan måske så kalde det her det tidlige Spielberg-hold, hvor de næsten alle sammen bliver skiftet ud. Men Verna Fields, som klipper Sugarland Express, en af de helt store, hende har vi jo talt om. Uh, hun vandt en Oscar for den her. Og så selvfølgelig, den du sagde sidste gang, Morsingbo, uh, din MVP for Sugarland Express, at her er der en uh, af Spielberg-holdet, der er sat. Måske den første af de rigtig store, der bliver, der bliver sat på, på Spielberg-holdet, John Williams. Han vinder endnu en oscar og sin første sammen med Spielberg for, for musikken til den her. Vi kommer til at tale meget mere om det, men, men Morsingbo, det er selvfølgelig et fuldstændig ikonisk score, John Williams han har begået her til, i hvert fald hovedtemaet, ikke? Jo, i hvert fald hovedtemaet, ikke? Som du netop siger. Det, det, det er jo så enkelt bygget op i sin form af de to toner, som så selvfølgelig breder sig ud i et, et fuldt score, ikke? Altså, men, men det, det er... Det er et legendarisk, det er det mest berømte filmtema nogensinde, og det står stadigvæk utrolig stærkt. 
det gør det. det. Det er en fantastisk, simpel idé, og det er jo tit der, det geniale ligger. Det er det enkle. Ja. Ja, Christian, jeg er enig med Morsingboen her. Jeg vil sige, det er ikke, jeg vil ikke øh, prøve at lokke dig til at komme med en eller anden form for rangering, øh, sådan her fuldstændig uforberedt, men når man bare taler om... Nummer 4. Ja, nummer 4, det er... Øh, Christian, det er nummer 4 på Morsingboens liste over filmtimaer <laughs> nogensinde. <laughs> og øh, og, og, og altså, det, det er altså, igen helt fuldstændig uforberedt. Det er sgu ikke helt urealistisk, at det er der, den vil havne også, altså... Jeg, jeg tænker jo, der er sådan nogle som Bond-temaet, som vi har været inde på, Indiana Jones-temaet og sådan noget. Ikke? Altså, der er sådan nogle enkelte, ikoniske øh, temaer. Den hører vel til helt deroppe, Christian? Som en af de aller, allerstørste filmtemaer. Ja, øh, jo. Ja, I hvert fald fire noder af dem, ikke? Jo, jo. Jamen, hvis, hvis vi ikke taler om hele scoret, som vi har... Jamen, det, fordi det vender vi jo tilbage til undervejs ja. her. Men, men øh, i hvert fald selve, selve Jaws-temaet. Jo, helt sikkert. Helt sikkert. Altså, det er jo stadig, alle genkender det. Alle, alle ved, hvor det kommer fra, hvis de hører det. Så det, det er helt sikkert ikonisk og, og bliver brugt rigtig godt i filmen. Jeg, jeg, ja, jeg synes jo, det er fantastisk, at nu snakker vi det der med, om det er en thriller eller en actionfilm, eller hvad fanden det nu er, ikke? eller en horrorfilm, at uh, temaet bliver brugt, men det bliver aldrig faked. Ja. Det synes jeg jo er dejligt, at når man nu har skrevet så ikonisk et score, at så er det faktisk også noget, der, der er sandt, at det er at det ikke er sådan noget med, ah, nu lader vi som om der er en hej, og så bruger vi hej temaet tihi. Men man har rent faktisk har sagt, at altså, det er der, når der er hej. Øhm, så det kan vi stole på. Og jeg tror måske også, det er derfor, det, det virker så, så sandt og så godt, det tema, at, at man ved præcis, hvad det står for. Fordi det, lige præcis det, du siger der, når vi taler George-temaet, så det, er jo, det, er jo, det er jo hejens tema. Når hejen er der, kommer det her famøse øh, tema med de to toner i øh, varierende tempi. Øh, men når hejen ikke er der, så bruger Spielberg og John Williams aldrig hegens tema. Ja. De, de lyver ikke på den måde. Det er det, 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 du siger der, Christian. Ikke? De, de lyver aldrig nogensinde og misbruger temaet. Altså, det, der er jo utallige film, og det er også måske Morsingbo noget af det, du opponerer imod i, i nyere horrorfilm, ikke? at der er mange, der misbruger sådan en ting, hvis man så forbinder, hvis man introducerer en bestemt lyd eller kameraretning eller et stykke musik med, at når det her det kommer, så sker der noget forfærdeligt. Og det introducerer de det, og så bruger de det igen senere, men der sker ikke noget, fordi de bare prøver at malke det for bare at give os et chok. Altså, det er jo Peter Ullen, altså, altså ganske enkelt. Fuldstændig. Det, er, det må jeg sige, det, det afskyrer jeg altså også. Når man indgår en kontrakt med publikum, så, så skal man også overholde den. Men, og, og det gælder generelt. Jeg har også sådan lidt en personlig sådan aversion imod det her, den her virkelig øh, trendy ting med, at kameraet bliver placeret bag et objekt, så man sådan lige kigger ud bag et eller andet objekt over på en hovedkarakter, og så går det ind bag objektet igen og sådan noget, ikke? Altså for mig, der betyder den kameravinkel, at der er en, der står og kigger. At der er nogen, der står i skjul bag noget. Men i dag, det bliver det bare brugt som, nej, det er spændende at have noget forgrund. Ja, forgrund er spændende, men, men, men det der billede, der viser det sted, at der er en, der står og gemmer sig derom bagved. Det, det er også noget, jeg synes bliver... Jeg synes bare, det er dårlig historiefortælling. Det ville det også være, hvis det var de misbrugte temaer her. Jeg er helt enig, Christian, det er godt brugt. Det bliver spændende, når vi skal tale om resten af George Williams' score, fordi han vandt jo sin Oscar for det samlede score, og jo ikke bare for, for, for temaet. Hmm. Film var også Oscar-nomineret for, som bedste film, øh, og det var producerne Sanagor Brown, øh, som vi jo øh, dels talte om på Sugarland Express, dels du har været inde på dem her, øh, i den her podcast allerede, Christian. Den... den tabte, jeg hader virkelig det begreb med at sige, at der er nogen, der taber og vinder de her priser, men altså den, der, den, der fik Oscar for bedste film for det her år, det var Gøgeredden, uh, Millers Forman. Uh, selvfølgelig også en fuldstændig fantastisk film, så, så man kan jo ikke sige, at, at det er en film, der ikke fortjener at være, være Oscar-vinder. 
Men meget interessant, og Christian, det, det kan du måske også lige sige noget om, så øh, er det her jo en af de gange, hvor der er en film, der er også nomineret for bedste film, men hvor instruktøren ikke er nomineret. Ja, øh, lad os lige springe en måned tilbage. Øh, de har to øh, testvisninger, i, før filmen kommer ud, og det publikum går helt amok og synes, det er noget af det mest vanvittige nogensinde. Øh, og Universal siger, okay, jamen altså fra at den skulle have åbnet på omkring 400 skærme, så siger man, at den skulle åbne på 1000 skærme, hvilket var sådan helt uhørt med, med, med en film, med mindre det var. Altså virkelig nogle testede skuespillere, og det var altså et helt vildt manuskript eller et eller andet. Så Spielberg var jo, var jo helt op at køre og tænkte, at det, her, det, bliver, det bliver det vildeste shit ever. Så han havde inviteret en masse pressefolk øh, med kamera og lydudstyr og det ene og det andet, og så skulle skulle de live sende, mens Spielberg han hørte, hvem der blev nomineret til The Academy Awards. Det er også, det er også jeg vil sige, rimelig cocky gjort, ikke? Absolut, absolut. Og, og, og det, han får sagt til mine, det er, når, nu skal I så se her, øh, hvad der sker, når man bliver nomineret til 11 priser øh, for en film. Og så begynder de at nævne dem, og Spielberg han bliver mere og mere grå i ansigtet. Og, og, og til sidst sådan sådan fire, at, at han forstår det slet ikke. Og de bliver ikke, øh, de bliver ikke nomineret for... Uh, screenplay og special effects, og han fatter slet ikke, at han ikke bliver nomineret for directing, at det er Fellini, som tager hans plads, som han selv siger. Og det er hans sådan, første store break, at, at han kan simpelthen ikke se, at han ikke kan blive nomineret til den her, uh, når Best Picture, når de også får den nominering. Så altså for ham er det helt uhørt, at den ikke bliver bedre uh, modtaget, og, og han har det jo sådan lidt på det tidspunkt, at de første 12 uger, den er ude, ikke? der kan folk ikke snakke om andet, og det er Jaws og Jaws og Jaws og Jaws og Jaws. Mm. Og, og derefter, så bliver det, ah, men en film, som tjener så mange penge, ah, ah, hvor god kan den være? Mm. Så han føler bagefter, og har så ud, og, og, altså det kører live, så han er nødt til at sige et eller andet, så hans forklaring til sidst, det er, at, at, at det er simpelthen mass appeal, som har ødelagt det for dem, til, til Oscar-uddelingen, at en film, som er blevet hyldet af så mange øh, menige mennesker, jamen den er simpelthen ikke, åbenbart ikke god nok til The Academy Awards. Så det, det, er, det er jo et kæmpe, som du siger, altså, det, det er fandme også, <laughs> det er stort slået op, ikke? at nu skal I bare se mig blive nomineret til alle de her ting. Øh, og så er han jo så nødt til at tage det slag i ansigtet, som det giver. Og det er ligesom sidste gang, hvor han står det, slår det så stort op. Øh, han bliver mere ydmyg efter det her. Øh, knap så cocky. Og så gør det jo endnu mere ondt på ham, da, da Werner Fields, hun så vinder for best film editing. Øh, fordi i eftertiden bliver det jo så sådan, at folk begynder at sige, nej, men altså, den er jo også fantastisk klippet, og det er det, der gør, at det er en fantastisk film. At folk holder op med at snakke om, hvor godt den er fortalt, hvordan Spielberg har, har formet manuskriptet og fået alle de her performances ud af skuespillerne. Alt bliver ligesom lagt over på, at det er Werner Fields, som har gjort den her film fantastisk. Og hun får to kæmpe forfremmelser hos, øh, hos Universal, og de læser en masse over på, at, at hun er simpelthen den mest fantastiske, og det ene og det andet. Og det er jo også der, nu snakker vi George 2 før, da de skal bruge en instruktør til det, så melder hun sig og siger, at hun, hun er jo, vidste jo alt om, om George, så hun kan jo lige instruere den her også. Og, og historien går så på, at Spielberg kommer ind og siger, at det vil jeg egentlig godt øh, lige give et pas og kigger på manuskripter, bruger et par måneder på at skrive om på manuskripter, og vender tilbage med et helt andet manuskript, end det, de egentlig har tænkt sig, med mange flere figurer, og mere flashed out, ligesom i den første George-film. Og da hun så springer fra, så springer han også fra, og så ender med, at der er ikke nogen af dem, der instruerer den, at han var lidt 
super over, at hun førte sig så meget frem og, og ligesom åbenlyst havde sagt til pressen, at det var hende, der havde gjort Jaws fantastisk, og Universal har, har bagget hende op i det, og det er derfor, de to ikke laver mere sammen derefter også. Mm, præcis. Efter han selv havde sagt, at det var ham, der havde lavet Jaws, og det var ham, der havde gjort den fantastisk. <laughs> ja, ja. Det er det er The Clash of the Egos her, ikke altså? Jo, øhm, det, det der, at vi kommer til at snakke om, når vi skal snakke om filmen her, at der er mange scener, som de ikke kan få optaget, og så venter de på det ene og det andet, og hvor Spielberg han siger, men det er for eksempel de ting, der bliver optaget ude på havet, hvor han siger, at det er vigtigt, at vi ikke kan se andre både, fordi vi skal føle, at de er alene. Og vi skal have den her stemning, han bygger en stemning op, han får skuespilleren ind i en bestemt følelse af den her, at virkelig være alene, marooned in the middle of nowhere. Og det er en, en følelse, som han som instruktør får frem, som, som bærer meget igennem en masse af de scener. Det er en følelse, han skaber. Det er ikke klipperen, der skaber det. Så spørgsmålet er, hvor meget han har at det i, og hvor meget hun har at det i. Og han følte jo helt klart, at hun havde, havde jogget på ham, og hun var den, der fik al hyldesten, fordi hun var den, der vandt Oscar'en, og han var ikke engang nomineret. Så ja, det, det var sgu lidt mæssigt, og, og, men altså heller ikke, heller ikke specielt elegant grebet af ham med, med den der preskonference. Ej, der må vi sige, det, der er noget ungdomsafgangse der, ikke? Ja. Øh, og han, han kommer jo også lige på en, en bølge af, hvor alle hans, nu nævnte vi mange af hans, øh, hans kontemporære, hans venner, hans øh, kolleger, øh, hans inspirationskilder, gensidige inspirationskilder, men jo også konkurrenter. Og de simpelthen bare har hævet priserne ind på det her, øh, på det her tidspunkt, ikke? Øh, I 70, der får Coppola en øh, Oscar for, for Manus i... Øh, i 71 der er det William Friedkin, der som, som ung øh, med The French Connection vinder Oscar'en øh, lige foran Peter Bogdanovich, også en af deres gode venner, som har lavet en af Spielbergs yndlingsfilm, Last Picture Show. Øh, 72 der er det Coppola, der vinder den. Øh, I 73 der, der er der så lige et, et sidestep til, at det er George Roy Hill for The Sting, men, men, men George Lucas er nomineret for American Graffiti, ikke? og i 74 der er der så Coppola igen <laughs> på Godfather 2 og sådan ikke? og Altså, det er simpelthen, jeg tror, det er, det er bare virkelig ligget i den der lille gruppe der, at nå, så, nu er det så, så er det så din tur i år, Steven, ikke? Ja. <laughs> well, der, der skulle gå nogle år øh, endnu. Men det bliver jo også, det bliver jo en hel, øh, hele det der Spielbergs i gåsøjne snydt af, af Filmakademiet. Det bliver jo et, øh, et kapitel, vi, vi skal følge i lang ja, tid nu her. det må man se, det må man se. Til Golden Globes, der gik det ikke stort bedre. Der vandt John Williams for bedste musik. Den var nomineret for film og for manuskript og for instruktør, men vandt ikke nogen af dem. Men der, der var Spielberg dog så nomineret. Billedet gentager sig til BAFTA i England, hvor John Williams vinder for bedste musik. Og filmen er nomineret for bedste film, instruktør, klip, manuskript, lyd, og så er Richard Dreyfuss så nomineret som, som mandlig hovedrolle. Og endelig så er der sådan noget som den her Saturn Award, som vi har talt om så mange gange, den her genrepris. Der vinder den så til gengæld for bedste film, og den vinder også for bedste marketingskampagne. En lidt særpræget pris. <laughs> <laughs> men, men det er noget af det her, du også var inde på, Christian, at, at den er jo atypisk bredt lancheret i atypisk mange biografer på det tidspunkt. Det, det, det gængse billede selv for, for store film på det tidspunkt, det var, at de, de åbnede i nogle biografer inde i de største byer, og så efter de har kørt lidt der, så, gik de, så åbnede de så i øh, forstederne, og så først efter de har kørt der, så begyndte de så at komme rundt i resten af landet. Det er sådan et billede, som i virkeligheden var, var et eller andet sted meget inspireret af, at de tidlige biografproducenter og biografbooker, eller filmproducenter og biografdistributører øh, og bookerne, det var, det var folk, der kom fra, 
fra teaterbranchen og fra showbranchen, hvor man jo netop har det her med at have et show, så skal man, hvis man skal premiere, så skal man have premiere i den største by, og så først derefter, når vi har spillet fat i det her, tager vi på turné. At det, var, det, var, det var sådan, man tjente sine penge, og sådan så man også filmmediet på det tidspunkt. Selv her, så mange år efter, at, at filmen var udkommet, og man jo ligesom godt havde fanget, at man godt kan have simultan premiere på en film forskellige steder i verden. Det er forskel fra teateret. Hvis det er de samme medvirkende venner med, selvfølgelig. Men, men lige præcis. Lige præcis der, er jo, der er jo sådan en, en ret naturlig forskel der. Ikke? Men det er også den måde, de laver reklamekampagnen på, ikke? at det er kvinden og hegn, og that's it. Mm-hmm. Og så er det ellers per omdømme. Så på et tidspunkt er de nødt til at lave nogle nye plakater, hvor de skriver nedenunder, it's a movie too. <laughs> altså bare for at fortælle, at der er rent faktisk noget historie. Det er ikke bare folk, der bliver spist af en hej. Det er ikke en hammer horror film, det her. Ja, men jeg synes, at det, det, det er interessant, at den efter 14 dage har indtjent, altså så den, så den begynder at have en profit med de penge, de får brugt, ikke? Ja. og efter 64 dage overgår den uh, The Godfather, som er den mest indtjente på det tidspunkt. Ja. Uh, og det holder jo så <laughs> indtil Star Wars udkommer. To år senere. Ja. <laughs> altså fordi det er det, det, man skal huske for, i forbindelse med, altså, altid når man taler økonomisk succes og for film, så skal man huske at medregne inflation. Ja. Øh, men, men på det her tidspunkt, ja, der var, der var Godfather, The Exorcist, de havde ligget og kæmpet om, hvem af dem, der permanent skulle overtage fra The Sound of Music, øh, som havde overtaget fra Gone with the Wind. Hvis man tager inflation med, så er George jo stadigvæk i dag den syvende mest indtjenende film nogensinde. Øh, og det er kun et par af de ældre film der, uh, Ten Commandments er kommet deroppe af omkring igen, Sound of Music og, øh, og Gone with the Wind, som står som ældre film over, og så er film, der er kommet efter Jaws, der er det rent faktisk kun Star Wars, E.T. og Titanic. Alt andet, alle Avatar, alle, alle superhelte film, alle James Bond film, alt hvad, altså, hvad man ellers tænker øh, af de store blockbusters, er jo ikke kommet over den her selv i dag. Det, det var en ekstrem sensation, og det den gjorde, som man tit, altså den, den er jo i Guinness uh, Book of Records, og jeg ved ikke, hvordan fanden man, hvordan de har defineret det her som en verdensrekord, men det er, det er den første film, der får betegnelsen en sommerblockbuster, altså begrebet blockbuster, som er det her med, at folk står i kø hele vejen rundt om boligblokken, øh, for at komme til the box office. Det, det, det havde jo eksisteret næsten lige så lang tid, der har været film, øh, fordi der har været andre gigasuccerer, men sommeren var betragtet som et, et dødt vindue. Så det er også, det er også lidt specielt, at de, vælger at, sende, at de vælger at satse så stort på en film, der så bliver sendt ud om sommeren. Og det er selvfølgelig været, fordi det er en typisk sommerfilm om badegæster, som man vil gerne spille på. Om I skal alligevel ud og bade, frygt, frygt, frygt. Ikke? Så de spiller på den aktualitet, der skulle være i det. Men det var et stort sats at sende den ud der. Sommeren var en død periode for biograferne. Man, man troede simpelthen ikke, at man kunne lokke folk i biografen der. Og med et, med Jaws, der, der ændrede det sig jo. Og så er i dag er sommeren jo entydigt den største periode for, for biograffilm. Den eneste der periode, der sådan kommer op og ikke konkurrerer, men sådan kommer, den, der kommer næste efter der, det er, det er juleperioden. Det er december måned. Så det bliver simpelthen det begreb. Det, det som dikterer i dag, hvordan film bliver lanceret, det starter med Jaws. Selvfølgelig er Star Wars så den, der så er mest til ligesom at cementere det. Hvis Star Wars var floppet som, som sommerfilm, så tror jeg, at sommerblockbuster-begrebet var dødt ud igen. Men, men, men det er Jaws, der starter det. Ja. Det er jo sjovt, vi, snakket, vi har snakket om det, vi snakkede Star Wars. Det her med, at folk begynder at lave merchandise. Og, og mm. det er også rigtigt, at Star Wars bliver den store med merchandise fra filmen. Men man begyndte faktisk allerede en lille smule på Jaws her. Altså de steder, hvor man solgte is og sådan noget, der kunne man få... Øh, på øh, for chocolate is og øh, vanilla og jawberry is. 
Okay. Og der var sådan alle mulige, fordi de ikke selv havde... Der var ikke, der var ikke sådan rigtig noget copyright på det, så der var faktisk en mand fra Maryland, som begyndte at lave sådan nogle uh, strap-on styrofoam uh, ja. hejfinder, man kunne købe og så tage på ryggen og så tage med til, til vandet. Og uh, University kom jo så hurtigt i gang med at lave alt muligt med, med madkasser og t-shirts og det ene og det andet. Og sjovt nok så, eller sjovt og sjovt, haha, så var, var der faktisk en idé om, at de fra deres uh, Universal Studio Tours ville sælge små flasker med uh, rigtig hej, uh, uh, fetuses mm. i formaldehyde. Og uh, det, det blev ret hurtigt stoppet. Spielberg havde jo selv en idé til, at de skulle sælge små hejer i chokolade. Og når man så bed i den der chokoladehej der, så skulle der være... Uh, så skulle der være sådan noget rødt juice indeni, som så væltede ud over det hele. Det synes jeg selv var sjovt, men Universal de vetoede det, fordi Spielberg kaldte og sagde, kom nu, we'll clean it up, we'll clean it up. Men, uh, men det synes jeg de altså ikke var nogen sjov idé. Uh, det er den første sommerblockbuster, men, men bestemt også et af de steder, hvor man starter med, uh, med alt muligt merchandise. Nu er der så ikke så meget legetøj her, men, uh, mm. men det er sjovt at se, at vi nu er, er der, hvor, <laughs> hvor alt det hele det starter, ikke? at at det her ligesom trinede lige før Star Wars. Altså, jeg ja. synes tit, man snakker om, at Star Wars kom ud af ingenting. Det var det helt store legetøj og merchandise og alt muligt, blockbuster og sådan noget. Men at det her faktisk er, er de spæde skridt i den rigtige retning. Det ja, synes jeg er sjovt den, at få med i hvert fald. Den, den er... Øh, altså, for better for worse, der er mange, der mener, at netop uh, Jaws og Star Wars, det er to film, der sådan har for, forpestet øh, film, hvad det er i dag, at det er blevet det her franchise-helvede og... Øh, endeløse sequels og alt det er sådan øh, tungt markedsført øh, publikum, mod publikum, mod et intensivt billetsal, og også dermed, at det er en bred release, der er, så den kommer ud i så mange biografer som muligt. Altså de eneste film, der gjorde det før Jaws rigtigt, det var jo sådan nogle, hvor man sagde, godt, det er noget lort, vi har, vi skal bare have det ud bredt, og så øh, skal vi håbe på, at folk, de øh, når går biografen, inden de opdager, hvad det er for noget lort, vi har sendt ud. Ikke? Øh, det var næsten mere, mere at man sådan, Reglen, at man, når man havde noget godt, så sagde man, ah, er, vi laver et slow release, og så word of mouth, så bliver det det største mulige hit. Ikke? Men, men i, altså reglen i dag er, og er inspireret af George og Star Wars, det er simpelthen det her med de her store, brede releases, som kun bliver, det bliver kun bredere og bredere, og nu bliver det mere, mere og mere worldwide. Ikke? Ja. Øh, og det er sådan noget, en film er jo, prøver det er ikke så lang tid siden, man talte om, at, at hvis ikke filmen er en succes efter åbningsweekenden, jamen så er den af plakaten allerede, så er den dømt som fiasko, men vi er jo, altså, nu er det jo, prøv at, nu er det jo ikke engang åbningsweekend, nu er det åbningsdagen, eller det er dagen torsdagen før weekenden, ja. at hvis ikke, hvis ikke det er en, og hvis ikke pre-sales er ekstremt store, så er det allerede dømt som et kæmpe flop, ikke? Altså, det, 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 er så, det er så sindssygt, så hurtigt, Øh, og det, at det skal jo tænke og det gør jo, at det kan det de facto i dag ikke være kvaliteten af filmen, der afgør, om den sælger billetterne eller ej. Det er jo nødt til at være reklamekampagne, fordi du kan jo ikke, folk kan jo ikke have set filmen først, og så vurdere, om den er god. Ja. <laughs> og så, altså, det er jo ikke repeat business eller word of mouth. Desværre, synes jeg jo virkelig er synd, men, øh, men selvfølgelig, det, det, det er der nogle meget stærke kræfter, der, der vil noget andet. Men, øh, men det kan man så sige, det, det, altså uanset hvad, man kan lide, det starter her. Så skal man nå at se The Force Awakens fem gange, så skal man skynde sig. For eksempel. <laughs> Nå, altså for eksempel, altså i, da George og Star Wars udkom, der ville du have haft et år til at, ja. til at fordele din, din tur i aften, ikke? Ja. Hvem ellers? Man? Ja, <laughs> ja men præcis. Øh, kort, Spielberg bliver selvfølgelig også uh, Directors Guild nomineret, og den vinder en Grammy for bedste filmmusik, og i, i det hele taget så tager den en masse branchepriser. Vi har talt om instruktøren, Steve Spielberg, ham kender vi, producerne, Sanak Brown kender vi, manuskriptforfatterne har vi talt om. Skal vi lige kort nævne fotografen, Bill Butler. 
Vi talte en lille smule om ham sidste gang, fordi Spielberg havde arbejdet sammen med ham på, øh, på tv-filmen Savage og tv-filmen Something Evil. Men det her er altså deres første biograffilm sammen, så vi har ikke så meget mere talt om, om Bill Butler. Han var også nomineret samme år som den her for Gøgeredden, selvom det ikke var ham, der var cheffotograf på den. Men han har været inde og, og lavet det, der er krediteret som additional photography, så han har lavet en masse opsamling øh, og overtaget efter den anden øh, fotograf. Øh, og det har de altså vurderet har været nok. Hans arbejde har været nok til, at han, han øh, skulle også nomineres for den. Men, men ud over det her, så er, så er det nogle ting som second unit fotograf på blandt andet The Godfather og Deliverance, som jeg synes, man kan fremhæve. Så fotograferede han The Conversation for, øh, for Coppola, og selvfølgelig er den også visuel flok, men for mig der er det mest klip og lyd, der i virkeligheden er æstetikken i... Øh, i lige den film. Mm. Fordi når man så tager derfra, hvad den gode Bill Butler, jeg synes jo, han er en rigtig solid håndværker, og han, er, han skulle være en teknisk meget stærk fotograf, som, som byggede mange ting, og gadgets til kameraerne og sådan noget. Men, men jeg vil sige, efter Jaws, så nævner jeg sådan nogle titler her, drenge, øh, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Child's Play, Hot Shots, Beethoven 2, øh, god Sankt Bernhard Tunefilm der, øh, måske bedste Sankt Bernhard Tunefilm, Anaconda, måske bedste Anaconda slangefilm, Uh, flipper ja, med, med Paul Hogan og en delfin ja, altså, og så Grease ja, som jeg prøver en, ja, uanset hvor mange gange jeg render panden imod mur med det så vil jeg stadig holde fast i uh, fantastisk musik fandme ikke en god film og æstetisk, altså visuelt er det godt nok heller ikke en flot film uh, lortig historie også, men så kunne det være en masse folk på nakken over det skide god musik, men, men, men jeg synes jo ikke det er film som sådan uh, visuelt skriger på, 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 at det er en øh, klassefotograf, øh, Morsingbo. Er det, er det det, du tænker? Måske er han bare god til at arbejde under svære omstændigheder. Sådan noget anaconda og, og øh, ude i junglen der og ude på vandet med, med, med flipper eller arbejde med Scientologer i Greece. Ah, han var vist ikke medlem af Scientology på det tidspunkt, John Trollton. Men at arbejde med dukker i Charles Play og arbejde med ja, Sylvester Stallone. Det er i hvert fald meget forskelligt, må man sige, ikke? Altså, så kan der være nogle film, hvor man siger, at vi skal jo have en anden, der, der gider at lave det her, ikke? Altså, det har han så sagt, ja, det vil jeg gerne. Jeg gider godt. <laughs> jeg ikke. Altså, jeg synes jo egentlig, at meget af det, han har lavet, er jo egentlig, er jo egentlig ret fint, ikke? Altså, men, 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 ja, meget, meget varieret. Det, det må jeg sige. Det var det, Christian. Nu talte vi sidste gang om en stor æstetiker i Vilmos Sigmund. Det er vel ikke det, man først tænker med Bill Butler. Nu vil jeg lige gemme, hvad vi taler æstetisk om, om filmen Jaws, ikke? men altså når man ellers ser på hans CV. Ja, Sigmund sagde jo nej tak til den her, fordi han ikke mente, at han rigtig kunne byde ind med noget. Og det var derfor, det blev Butler i stedet for. Mm. Øhm, ja, jeg ved sgu ikke rigtigt Jeg er sådan lidt flad på ham og hans CV Må jeg nok indrømme øh, Han har jo også selv givet mest af æren For alle søoptagelserne til, til Michael Chapman øh, Som er camera operator Ude på, på vandet mm. Så alle havoptagelserne er ikke Bill Butler øhm, Så hvor godt er det så Alt det på land Er, 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 er det fantastisk mm, I don't know Altså han CV ikke er videre imponerende bagefter Så, så jeg tvivler på at at øh, han, øh, han har været den helt store drivkraft der. Øhm, det er selvfølgelig ham, der overtaler Spielberg til, at de ikke skal have et kamera sat fast på en, øh, på en opsætning på båden, fordi så kommer den til at vippe helt vildt, og så bliver folk søsyge. Så hele optagelsen nu på båden er jo selvfølgelig håndholdt, hvilket er fuldstændig sindssygt, fordi horisonten er lige hele tiden, så det vil sige, at kameramanden står faktisk og følger bevægelsen af båden hele tiden, øh, for at give nogle stabile billeder. Øh, og, og det er altså Michael Chapman, så, mm. men, 
men altså det, det man kan sige, der får lige præcis det der, for det er en sindssygt vigtig øh, ting, nemlig fordi Spielberg ville netop ikke have en håndholdt film, men insisterede på, at de skulle også være, ja. som du inde på, skulle være et fastlås kamera på, på båden, men det, det ville netop give en, en søgangsfornemmelse, hvor du, du ville have en eller anden form for, for gyveanordning, en steadicam-ting øh, med ud for at stabilisere det, hvis det var, men, men faktisk er en, en, i virkeligheden den bedste måde at gøre det på, når du er til søs, det er, det er ledende i, i kroppen, at det er knæene, det er benene, øh, der, der stabiliserer det. Ja. Så, så netop fotografen kan, kan stå imod og holde horisontlinjen i stedet for. Altså det er... Ja, så skal man hylde nogen, det er for, skal man hylde nogen for, for kameraarbejde, så synes jeg, det bliver Michael Chapman på den her. Nå, synes du det? Simpelthen ja. fordi han, han, han fysisk holdt kameraet derude. <laughs> det, er jo, det er jo stadig Bill Butlers idé, tænker jeg. Eller? Ja, jo, ja. Jeg ved ikke, jeg synes bare ikke, det CV, det emre af, at den skulle være den helt store øh, autør. Ja. Ja, men det kan jeg godt følge ja, Vi kommer til at tale meget om visualiteten ja. på, øh, på den her film her. Og så, nu synes jeg i hvert fald bare måske, der er ud fra CV-snakken lagt i orden til, at, at det kan godt være, at vi skal holde fast i lidt af det, vi har talt om på de tidlige, at, at Spielberg nok er en, der blander sig for, forholdsvis meget i kompositionen. Ja. Fordi der, der er ikke noget andet i Bill Butlers CV, der peger på, at, at kompositionerne for den her film nødvendigvis skulle være hans, ikke? Nej, exakt. Flip, Werner Fields har vi talt rigtig meget om. Production design, Joe Alves, ham har vi faktisk også talt om. Øh, vi talte om ham på, øh, på øh, Sugarland Express, og så øh, han er også på Jaws 2 og Escape from New York, og så er det som sagt ham, der instruerer Jaws 3D. Øh, han bliver også nomineret for Close Encounters of the Third Kind. Altså hvis man lige skal sige en ting om... Øh, om ham. Det er jo meget igen, som vi også var inde på på Sugarland Express, den relativt naturalistisk production design, de er gået med her. Det er værd at bemærke, synes jeg, at Spielberg gav ham noten, at gør alt, hvad du kan for at undgå farven rød, fordi så vil den være mere effektiv, når den dukker op som blod. Og der er altså ret, altså der er ret få steder, at, at rød alligevel lige har snedet sig ind, når det ikke er blod. Altså der er sådan noget rødvin, men så kan man tale om symbolikken i, i hvad rødvin kan symbolisere. Mm. Så der er bare enkelte steder, hvor nogle gange der er det, ja ubetydeligt, øh, og nogle gange kan det være, at der er en intention med det, og nogle gange kan det være, at det bare er klippet, eller det er kostymeafdelingen, der lige har sådan noget rødt ind alligevel, ikke? Ja. Men, men det synes jeg er en ret interessant detalje, ja. Christian. Jo, men helt sikkert, at det, der er ikke noget, der er overladt til tilfældighederne her. Jeg, og, jeg, og jeg synes faktisk også, at effekten er der, fordi det er sgu sådan lidt sommer og flotte og lystige farver og sådan noget, og lige pludselig så kommer det røde. Øh, mm. det, det, er, det er meget i ansigtet, det synes jeg. Ja. Men det er jo også det, man siger, Spielberg er jo farvefokuseret. Ikke? Vi snakkede også om det med, med, med Duel, ikke? Altså hvor han jo insisterer på, at bilen skal være rød. Han var mm. sådan set ligeglad med, hvilken type bil det var. Altså det skulle være en, en eller anden form for semi-sportsvogn, ikke? Altså, men, men, men den skulle være rød, for den stod ud i det landskab. Ikke? Præcis. Det, det er meget interessant. Der er igen også en, en, måske et Spielberg-karakteristika der, som du er inde på, Morskebo, som, som går igen. Det må vi blive ved med at holde øje med. Det er en lille ting det her, men produktionslederen på den her, han hedder James Fargo, det var ham, der var indspillingsleder på Sugarland Express. Han er altså senere instruktør på en del Clint Eastwood-film. Vi talte lidt om ham sidste gang, Christian. Ja. Så er der en gut, der hedder Robert Matty. Han har jo bygget hegn. Og jeg har lidt lyst til, at vi taler om ham, når hans kreation dukker op. Altså jeg lige sige, at han var også nomineret for effekterne til Absent Minded Professor, og så har han også lavet effekter på film som Mary Poppins, og blev hyret til den her, fordi han byggede Blæksporten til en verdensomsejling under havet med, med Kirk Douglas og James Mason, den fra 54. Men jeg tænker lidt, altså han hører næsten sammen med, med Bruce, når Bruce han 
ja. kigger op fra dybet. Så, så lad os tale om Robert Mattis, øh, <laughs> om det er godt eller skidt, det ham, han har begået. Ham, som gav den tilnavnet Flores. Præcis. <laughs> Fordi der er ret mange anekdoter omkring det, når vi først ja. får vores... Ja, det, det, det Spielberg, ja, det Spielberg kaldte The Great White Turd. Ja. <laughs> så... Øh, så er der lige en gut på, på stunt her, stuntkoordinatoren på den her øh, film en, øh, øh, han, han spiller også ham øh, der bliver slagtet i, øh, i, øh, i den lille jolle, øh, Ted Grossman hedder han han er ja, stuntkoordinator på den her og så øh, var han faktisk en af stuntperformerne men dog ikke stuntkoordinator på Sugarland Express derfor, derfor bragte jeg ham ikke helt i spil til en Chomkin pris der men det er altså ham, der lavede stunts på Return of the Jedi i vores Star Wars-serie. Så jeg ved ikke, hvad siger I, når man har væsentligt bidrag bag kameraet i film i to filmpodcasts for folkets serier, så har vi jo en Dimitri Chomkin-pris. Og øh, jeg synes, at være stuntkoordinator på Jaws og en af stuntperformerne på Sugarland Express, og så samtidig lavet stunts på Return of the Jedi, det, det for mig er det nok. Jeg ved ikke, hvad I siger. Øh, hvad siger du, Christian? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Morsingbo. Han skal have en pris. Move along. Han skal, han, skal have en, han skal have en pris. Moving right along. En pris til Ted Grossman. Der er nogle få... Øh, tillykke, Ted Grossman. Måske vi skøjter så hurtigt fra dig, men tillykke til dig. Det, jeg ser, hvor du er meget glad. Der er nogle få øh, fra Karsted, jeg lige vil, øh, lige vil berøre. Skal vi Hvad måske så? lige, mens vi har bag ved kameraet, lige en ganske kort nævne uh, Ron og Valerie Taylor, som er de to... Uh, skal, vi tage, skal vi tage dem nu? Jamen, ka- det kan vi godt. Kameraoperatører, som har optaget alt uh, live shark footage. Ja, Jamen, øh, Christian, lad os da gøre det. Lad os da tage dem med nu her. Jeg havde egentlig tænkt at tage dem, når, når de, de, de billedmateriale dukker op. Men jeg synes, lad os gøre det. Lad os gøre det, det giver mere mening. Jamen, jeg synes, det er på sin plads. Lad os tage dem nu, Christian. Okay, okay. Nu har vi jo taget dem nu. Er I sikker? Er I sikker? Give skal jeg vente? Eller skal vi tage dem nu? Give dem til mig. Hvad synes I? Det er spændende. Ej, spændende. Så skal, vi ikke, skal vi ikke spørge vores lyttere, og så vender vi tilbage om en måned? Jo. <laughs> Will it to me, Riggs? Will it to me? <laughs> Jamen, uh, you've willed it to me, vi tager dem nu. Christian, så, fordi det er jo faktisk to, som, det er to navne, som uh, betød ret meget for mig i min uh, barndom. Uh, de her to, det her australske par, uh, det vil sige, efter at have set George, så, så blev jeg ret interesseret og ret besat af, af hejer og, uh, og ud, ligesom, om jeg så må sige, alt hvad jeg kunne af bøger og film og dokumentarfilm om øh, og hejer. Og noget til den samme erkendelse, som Peter Bensley og Stine Spielberg også øh, nåede til, at hvis de havde vidst alle de ting om hejer inden, så havde de nok ikke portrætteret hejer på den monstrøse måde, som de gør i den her film. Nogle af de navne, jeg meget hurtigt kom til, det var øh, herre og fru Taylor, øh, som blandt andet har lavet en del National Geographic dokumentarprogrammer om, om, øh, om hejer. Og øh, Christian, du siger, at de har lavet alle optagelserne af ægte levende hajer, der går amok i den her film. Det er korrekt. De, de lavede jo den der dokumentar, som er inspiration til bogen, uh, Blue Water, White, White Death. Mm. Og Spielberg mente jo, før de begyndte at optage, at uh, den her mekaniske, de tre mekaniske hajer, som Maddie han skulle lave, de, de kunne sagtens opfylde alle roller. De kunne det hele. Der var ingen problemer. Men uh, Universal og Sanic Brown, de mente jo helt bestemt, at hvis man nu kunne få nogle rigtige hajoptagelser, så kunne det jo være fantastisk. Så de satte sig ned og kiggede manuskriptet igennem, og så markerede de, hvilke scener de synes der kunne være fedt, og så sendte de, øh, sendte de det ned til, til, til Taylor, ægteparet, og så sendte dem ud i en båd, øh, og så skulle de simpelthen optage alle de scener med rigtige hajer, så man ligesom kunne intercutte, så man ikke skulle være afhængig af, af den der elektriske haj. 
Og det leder jo så også til, at, øh, at de, <laughs> de øh, skal op til den scene, hvor Dreyfus dør i bogen. Mm. Øh, og øh, de skal helst have for at hegn skal se så stor ud som overhovedet muligt de kunne ikke rigtig finde lige på det tidspunkt en hej som var de der 25 fod øh, så de hyrer simpelthen en øh, en, øh, en jockey som har reddet heste som ikke er særlig høj øh, og så prøver de ham i et wetsuit og så ned i en kasse og så ned til hegn fordi så ser hegn større ud og, øh, og, og det, det så, de så får en masse fedt for de siger, ah, det er super fedt, at Hein forsøger at bryde dig ind, og det ene og det andet, og de sender til Universal og siger, sådan og sådan og sådan, øh, men han dør altså ikke. Mm. Så siger Universal, nå, ja, det er jo ærgerligt. Ud med det, det kan vi ikke bruge. Og så går der et par dage, og så Sanneke Brown sådan lidt, hm, det var sgu egentlig skide fedt, det der. Skulle vi, hvad, vi spørger Steven, kan vi ikke bare skrive historien om? Så de ender faktisk med at bruge alt det footage, de har optaget alligevel. Og, og det er derfor, at... Øh, at Dreyfus-karakteren overlever. Så det kunne være ind på gulvet, det hele her, men det kommer altså med alligevel, og jeg synes det er et meget fedt mix imellem real og den mekaniske hej. Hvad siger du, Morsebo, som det som motivation for, at en karakter ender med over? Det er jo lidt af en tilfældighed. Altså, når vi kommer til slutningen af filmen, så kommer vi til at tale om, at vi synes, det er godt eller skidt, at, at Hooper overlever i, i filmen i modsætning til bogen. Men det er da også lidt af en faktor at lade, lade påvirke, hva'? <laughs> Jamen det må man sige ikke altså, men ja, livet spiller ind øh, mm. og også redningen af det, øh, mm. så, så, så ja, altså ja, lad, lad os tage det når vi når der til, så, så kan vi se hvad vi synes om det historiemæssigt og så videre, ikke? Men, men, mm. men ja, det er jo jo. Ja, så, men samtidig skal man gribe de muligheder der byder sig, de ting der mm-hmm. byder sig ind. Øh, på castlisten der, der er kun nogle få jeg lige vil nævne øh, nu her. Øh, en lille bitte øh, håndfuld her. Vi skal selvfølgelig sige Chief Martin Brody, han bliver spillet af Roy Scheider. Det er en mand, vi ikke rigtig har beskæftiget os med øh, endnu i øh, filmpodcast for folkets historie. Han øh, var også nomineret for The French Connection for bedste mandlige birolle øh, før den her, og det var blandt andet den rolle, øh, som var med til at overbevise Spielberg i sidste ende. Og efter den her blev han også nomineret for hovedrollen i All That Jazz. Udover det, så... Øh, husker mange ham måske for fortsættelsen til Stanley Kubricks 2001, den film hedder 2010, der spiller han hovedrollen. Så uh, spiller han hovedrollen i William Friedkin, ham der også instruerede uh, The French Connection i hans uh, film Sorcerer, som er en genindspilning af en uh, fransk klassiker, der hedder Frygtens Pris. Uh, Sorcerer er en ret vild og uh, ret undervurderet film, men som var, uh, han, han signede en trefilms aftale, da han... Uh, da han skrev under på, øh, på Jaws, og der blev Jaws den første, og så blev Sorcerer nummer to. Og øh, så endte han med at lave Jaws 2, fordi han, han sprang ud af en anden film. Øh, han sprang ud af hovedrollen i uh, The Deer Hunter, hvor han skulle have spillet uh, Robert De Niro's rolle. Øh, fordi han troede simpelthen ikke på, at synes ikke, det var troværdigt, at hovedkarakteren ville rejse rundt i verden for at lede efter sin uh, forsvundne ven der. Og så endte han med at sige, nå, fuck it, så laver jeg George 2 i stedet for, og så er jeg ude af den aftale her. Det var måske en well, bad call. Men, og så, så ved jeg ikke, så uh, Morsingboen, du og jeg husker jo selvfølgelig også Roy Scheider for en af vores uh, barndomsfavoritter, Blue Thunder, en film, vi har talt om nogle gange <laughs> efterhånden. Uh, så husker jeg ham fra min barndom meget tydeligt fra et uh, VHS-cover af den, der hedder World War 3 eller 3. verdenskrig. Uh, jeg skal ikke huske, hvad den, ene, den rigtige engelske titel er, men den hedder 3. verdenskrig på, uh, eller 4. verdenskrig, undskyld, på... Uh, på, på dansk, og det var sådan en øh, russisk og amerikansk general, der var på coveret, og så var det sådan en vinterkrig post-apokalyptisk, tror jeg, og sådan noget. Fik aldrig set filmen, men coveret har åbenbart gjort stort indtryk. Og så tror jeg, der The Fourth War, det er det, den hedder. Og så tror jeg, der er mange i, øh, i 90'erne, der husker ham for 
tv-serien Sequest. Ja, en sammenbit karakterskuespiller øh, Morsingbo. Meget atypisk øh, leading man look, må man sige. Det er jo, yeah. der er der mere kastet øh, ikke det troværdigt menneske her, end øh, en superstjerne, hva'? Ja, og det er jeg jo vild med, ikke? Altså, så jeg, jeg synes, han er en dygtig skuespiller, som øh, leverede me- øh, meget forskelligt, ikke? Altså, jeg husker ham jo fra, fra især The French Connection, men jo også All That Jazz, og så selvfølgelig herfra, ikke? Altså, det, det, det må sige, at er tre meget forskellige roller, øh, og han er meget god i alle tre. Og måske lidt en undervurderet øh, skuespiller øh, igennem tiden, for han, han, han forsvandt måske lidt. Øh, igen også det der med, at han ikke har det klassiske... Hollywood look, ikke? Mm. Men, 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 men en dygtig skuespiller og en, en, en skøn tilføjelse til den her film. Der var, de var lidt forskellige skuespillere omkring, før det landede hos ham, men, men sgu meget fedt, de gjorde det. <laughs> ja. Jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, er en undervurderet skuespiller, og øh, hvis man tror, at han kun har den her streng at spille på, så vil jeg Altså, jeg elsker The French Connection og hans præstation deraf, men jeg vil faktisk næsten netop pege hen imod All That Jazz, hvor han altså er noget helt andet. Super fed skuespiller. Christian, øh, hvad siger du til Roy Scheider? Og så prøv lige at kommentere lidt på det der, som Morsingbogen er inde på, at de var no- jo nogle andre veje i starten. Ja, Charlton Heston havde slået i bordet og sagt, at han ville spille sheriffen. Mm-hmm. Fordi han havde en kontrakt med Universal, og han var big shot på det tidspunkt. Uh, men Spielberg han mente ikke, at publikum ville kunne se ham som den der small town sheriff. Det skulle ikke være den der store sådan en ret outspoken type, som Charlton Heston helt sikkert ville have lagt i det. Så, så det vetoede han. Til gengæld så tilbød Spielberg i rollen til Robert DeVal. Mm. Øh, men han ville ellers spille Quint. <laughs> <laughs> Og det synes Spielberg absolut ikke var nogen god idé, fordi det, 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 det var han, ikke lige. han kunne ikke se Robert DeVal hisse sig op til det, selv til det, han var i bogen. Og så var det jo Seneca Brown, som var helt vild med, med Roy Snyder på grund af French Connection. Og Spielberg, han ville sgu ikke rigtigt, fordi han ville ikke have sådan en, en tough guy, han ville jo have den der rigtige small town sheriff, som er mm. lidt blød i kanten og lidt usikker og måske kunne blive presset lidt. Men de fik ham i overtalt. De havde mødt til noget casting, og Roy Schneider viste... Scheider. Undskyld, ja. Scheider. Øh, øh, viste, hvad han ellers kunne. Så jeg tror da, han er det rigtige valg. Vi har sgu ikke set så meget andet med ham. I hvert fald ikke, som jeg kan huske. Men han er glimrende her. Mm. Altså, jeg synes, ja. Lad os, lad os, vi, vi kommer til at tale om hans præstation løbende og ned. Men jeg synes, det der er i hvert fald på papiret så inspireret ved at gå med ham, i stedet for netop at gå med Charlton Heston, og også nogle af de andre, der, der kunne have været overvejelser på det tidspunkt, det er jo, at når det er den her everyday man, altså det er jo virkelig, altså, hvis der er en ting, der er en Spielberg-trope næsten mere end noget andet, så er det jo det her med en everyday man i hovedrollen. Ja. Øh, det har vi allerede set i Duel, helt klart, men jo faktisk også med Clovis uh, William Athertons karakter i uh, Sugarland Express, ikke? og så helt klart med, med Roy Scheider her. Havde det været Charlton Heston, så tror jeg, at de fleste fra starten absolut ville have forventet, at de nu skulle se Charlton Heston tæve en hej. Altså det er lidt, hvis man skal sætte billedet, det, det er lidt som hvis man havde kastet Arnold Schwarzenegger i 80'erne. Så jeg ved godt, at der er en, altså, er buff på en anden måde, det er med, den er med på. Men, men effekten af det i forhold til publikum, jeg tror ikke, der var nogen, der havde været i tvivl om, at Charlton Heston skulle nok klare den hej. Det samme hvis der havde været Steve McQueen, eller sådan altså, en af de typer. Ikke? Øhm, der sker der noget helt andet ved det, lige pludselig Roy Scheider, der, der er i hovedrunden. Så ja, vi alle sammen er signed off på, at det var en god idé at kaste Roy Scheider. Så må vi se, om vi synes, han, han leverer, øh, når vi kommer. 
til hans scener i filmen. I rollen som Quint, du er inde på det, Christian, Robert Duval ville rigtig gerne have den rolle. Det synes Spielberg ikke var nogen god idé. Der var både noget alder, og så som du er inde på, og noget temperament og noget, der skulle være. De fandt til gengæld en mand, der, må man sige, havde alderen og udstrålingen, og ja, også i virkeligheden absolut temperamentet til at spille Quint. Det er Robert Shaw. Vi har talt om ham tidligere, så vi behøver ikke at tvæle så meget ved hans karriere. Vi har talt om ham på From Russia With Love, hvor øh, han også fik kastet noget MVP-pris i nakken. Så har man vi jo på papiret glade for. Når man har været med i to film, i to filmpodcast for Folkets serier, så er der en pris. Hvis det er, at vi synes, præstationerne har været markante nok, og det er prisen, der hedder en Jack Elam-pris. Det synes jeg jo med From Russia With Love og George, at Robert Shaw er aldeles meget i spil til. Øh, hvad siger du? Morsingbo. Det må jeg være fuldstændig enig i, og jeg håber meget, at Christian også er det, for ham her vil jeg meget gerne have med på listen. <laughs> <laughs> Christian, Jack Elam-pris til Robert Shaw eller Ja, det er Red Grant, så, mm, så, 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 så selvfølgelig skal han da med. Det, det er jeg helt med på. Altså, øh, jeg synes jo selvfølgelig også, det er, igen kommer vi tilbage til præstationerne, det, jeg synes også, det er fænomenal casting her, øh, Christian, når man, også, når man hører om nogle af alternativerne, der kunne have fået rollen som, øh, som Quint. Endda også øh, ham der, der spiller Ben Gardner i filmen, en lokal fisker, som ikke er skuespiller, der synes Spielberg faktisk, at han som type var fuldstændig det rigtige, så han, var sådan lidt, han legede lidt med tanken om, at det skulle være ham, der skulle have spillet den på et tidspunkt. Ja, Spielbergs første valg var jo lige Marvin. Præcis. Men øh, han ville ikke. Og så vil han have støtte. Som lige Marvin, ud, som lige Marvin udtalte, øh, han var så stor fan af at fiske, at han ville øh, fiske rigtigt. Han ville ikke ud og fiske på den her måde i filmen. <laughs> Om det var en, bare en pæn måde at sige, at han synes, man skriftet stank, eller hvad det var, det ved jeg ikke. Men, øh, men lige Marvin var jo sådan en mans man, som man virkelig, jeg kunne, ham kunne jeg virkelig godt se i rollen. Jeg er så glad for det med Robert Shaw, men øh, lige Marvin er ikke noget dumt cast til den her rolle. Nej, Spielberg ville jo have haft uh, Sterling Hayden bagefter, men han havde nogle forfærdelige skatteproblemer, så han havde ikke lige tid til at komme ind og spille noget som helst. Og så øh, faldt valget jo på Robert Shaw, fordi han havde lavet The Sting, så, øh, en anden øh, Sanic Brown-film jo. Mm. Øh, og så var rollen jo oprindeligt ikke så meget over the top, øh, men, øh, men da de så havde Robert Shaw inde og, ind og, og teste og... Og de sagde, hvad med den her? Og de testede den der, den der speech, som vi har snakket om lidt tidligere, og han fik lidt indenbords. Så gik Spielberg med til at ændre, ændre rollen, så rollen passede bedre til, til Robert Shaw, i stedet for Robert Shaw skulle passe til rollen. Så, ja. så det synes jeg er fedt. Så outspoken, og øh, det de giver et eller andet. Den her fanatiske fiskertype, som har en, en past, er ikke bare, at han sidder sammenbit og, og skal mumle noget en gang imellem, men han er, han er virkelig over the top. Ja. Øh, jeg synes, det, det er perfekt casting. Og så også, at han ikke var fan af bogen. Det passede jo lige ind i det med Spielberg. Mm. Han, han var jo heller ikke meget for Spielberg til at starte med, <laughs> fordi han regnede med, at det skulle være et en til en af det oprindelige forlæg jo. Men da han så ligesom fandt ud af, hvad Spielberg ville, og, og hvordan han ligesom, hvilken type instruktør han var, jamen så blev de jo gode venner til, til resten af optagelserne. Så det bliver det jo helt, det helt perfekte cast, jo. Man skal også lige huske det her, vi omgiver en meget ung mand med veteraner her, som jo var skeptisk overfor ham. Spielberg var 26, da han instruerede den her film, og 27, da filmen kom ud. Ikke? Så ja. selvom han følte sig selv meget erfaren, fordi han havde arbejdet i mange år, så tror jeg, at de andre så ham som en rimelig bebumset teenager. Ja. <laughs> Morsingbo. Jeg, altså, jeg, jeg, det, jeg tolker lidt det, Christian siger, og sådan har jeg det i hvert fald selv, som om, at her er, her er der en, en skuespiller og en karakter, hvor rollen, som den så er blevet formet til ham efterfølgende, at, at de passer så meget øh, hånd i handske, at altså det, grænsen mellem skuespiller og skuespilpræstation og karakter bliver næsten visket ud på en eller anden måde. 
Ja, det kan man jo sige. Ikke? Altså, det er, det er, hvem, hvem former hvem og så videre. Ja, ikke? Altså, det, 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 er, det, er meget, det er jo meget spændende. Ikke? Altså, men det er i hvert fald øh, en helt støbt øh, karakter og en helt støbt præstation. Øh, og så er det jo det element med, at du skal jo altid have dig selv med i en karakter. Ikke? Altså, mm. hvor utræet og ekstremt det end måtte være. Ikke? Og det, det, det løser han jo med her. Det må sige. Vi er begejstrede for Robert Shaw. Lad, os, lad mig høre, om vi også er begejstrede for Matt Hooper. Det er Richard Dreyfuss. Det er endnu en dobbelt Oscar-nomineret skuespiller. Han vandt en Oscar for The Goodbye Girl to år efter den her. Og så blev han en del år senere Oscar-nomineret for Mr. Holland's Opus. Men det er sjovt nok, tror jeg, langt fra de to film, som folk husker ham mest for. Jeg er overbevist om, at folk husker Richard Dreyfuss allermest for hans samarbejde med Steven Spielberg. Det starter her med Jaws. Vi hører om ham igen i Close Encounters of the Third Kind. Og så når de også at lave Always øh, sammen. Derudover ved jeg ikke, hvad, hvad, hvad I ellers øh, tænker øh, med og om Richard Dreyfuss. Øh, en øh, blandet karriere, der har virkelig været øh, godt og skidt øh, ud over det. Jeg tror, mange husker ham fra de to stakeout-film, som var ret store økonomiske succeser. Men ellers var han altså en mand, der havde ret store øh, alkohol- og øh, narkoproblemer, øh, også op i øh, slut 70'erne og start 80'erne. Blandt andet er der en øh, film, der hedder øh, Whose Life Is It Anyway? som jeg mener, han var Golden Globe nomineret for den. Jeg synes, han spiller fuldstændig fremragende i den film. Han har bare selv udtalt, at han var så bonget op på coke, at han kan intet huske for optagelserne af den film overhovedet. Altså, man kan ikke overhovedet engang huske, at han har været på sættet. Men han kan jo se det, fordi han kan se filmen. Jeg er rigtig stor fan af Richard Dreyfuss. Jeg synes, han er super, super fed. Og jeg synes også, han er ret optimalt castet her. Og, og udgør øh, et, et vidunderligt altidigt trækløver her. Så øh, jeg er Richard Dreyfuss fan. Øh, Morsingbo, Richard Dreyfuss, Matt Hooper. Ja, men jeg synes, det er, ligesom, du har sagt lidt det, jeg vil sige. Ikke? Det, og det er, det er en virkelig, virkelig dygtig skuespiller. Uh, jeg husker ham også fra Rosencrantz og Guildenstern og, og Dad. Mm. Uh, og, og, men virkelig en blandet karriere. Virkelig en blandet karriere. Og det er klart, når du så fortæller også om hans uh, liv ved siden af filmen, jamen så, så sker der jo sådan nogle underlige ting, og man træffer måske også nogle underlige valg, måske er også nogle gange af nødvendighed, simpelthen for at få, uh, få penge ind, ikke? Uh, mm. og så videre. Men, men, men en virkelig talentfuld skuespiller. Og her har vi ham jo uh, helt ung Ja. og super, super kæmpe, kæmpe talent, og jeg har altid holdt meget af ham. Ja. Altså, jeg elsker anekdoten om, at, at uh, igen, jeg tror, Christian kan måske også byde ind med nogle af de andre, der var på, uh, på bedingen der, men, men at <laughs> han fik tilbudt rollen, fordi uh, Spielbergs gode ven, George Lucas, jo uh, uh, lige havde lavet American Graffiti med ham i hovedrollen, og sagde, at hey, ham der er uh, Dickie Dreyfus, der er ham, skal du også lige prøve at, prøve at se, og så, så tilbød Spielberg uh, rollen til Dreyfus, og Richard Dreyfus meget uh, berømt sagde, at uh, nej, nej tak, det gider jeg simpelthen ikke, jeg synes det lyder som en super fed idé, jeg vil glæde mig til at se den her film i biografen, jeg har virkelig ikke lyst til at lave den, uh, og så gik der noget tid, og så var der uh, forpremiere på en anden film, som uh, Dreyfus han havde hovedrollen i, og så så han den og tænkte, oh shit, var jeg dårlig. <laughs> jeg må hellere skynde mig, apropos det Christian sagde med Spielberg med at have en masse kontrakter på nogle andre film, jeg må hellere skynde mig at få noget arbejde, inden folk opdager, hvor dårlig jeg er. Så ringede han til Spielberg og sagde, hvis du stadig vil tilbyde mig den rolle, så vil jeg rigtig gerne have den. <laughs> og det heldigvis var den så ikke blevet besat i mellemtiden. <laughs> Christian, var det, var det ikke sådan nogenlunde sådan? Jo, jo, absolut. Han, han, sagde, han har ingen interesse. Han synes, det var en lorterolle. Han har nemlig også læst bogen. <laughs> øhm, og så da de var øh, øh, og da det der interview med Shaw kommer ud så tænker jeg, hvis han siger nej 
så skal jeg i hvert fald slet ikke have noget med det at gøre. Og rollen var også helt anderledes. Øhm, og han var jo sådan en, en Ivy Leaguer, uh, Harvard uh, know-it-all i bogen, ja. øh, og var slet ikke interesseret i at skulle ind og spille sådan noget. Og, og Spielberg forsøgte jo også, ja, men vi kan, vi kan lave, og vi kan tilpasse os. Nej, gider ikke. Og så den her... Han kunne godt se, at han blev nok ikke tilbudt flere film, hvis han ikke ligesom havde noget andet på, på tegnebrættet, når først den der, den kom ud den næste. Så, og Spielberg var jo helt med på den. Han, han ville super gerne have ham, fordi han kunne se, at Dreyfus kunne tilbyde noget af det. Ikke nødvendigvis noget af det, han har spillet tidligere, men at han kunne være den her jordnære fyr, som kunne levere de her sådan ret tunge tekster om, hvad er det, der foregår. Fordi en gang imellem, så er vi nødt til at have en, en person, som kan træde ind og sige, godt, du mener det der, og du mener det der, men det her er fakta. Glem alt, hvad I ved, og hvad I tror, I ved, og, og, og rygter, og, og alt muligt farligt. Det her er fakta, det er det, vi skal holde os til. Og hvis man kan levere det, uden at folk føler, åh, oh, det er sådan en eller anden, der står og læser op af en bog, eller, eller han er sådan en, der ved det hele, og nu skal han lige sætte den på plads, sådan en rigtig tør bogord. Og der, der tænker Spielberg, at han kan levere det her, uden at det ender i det sted. Mm. Og det er lige præcis det, vi skal have, fordi han vil virke som en falsk karakter, hvis han var om der kom ind og, og ligesom skulle stoppe dem her. Og Quint ville ikke på noget tidspunkt kunne få respekt for ham, hvis han ikke ligesom også var en, som havde noget søerfaring og kunne levere den del af det. Så det var det, Spielberg så i ham og og så heldigvis, da Dreyfus så siger, at jeg vil godt alligevel. <laughs> og, og der var meget berømt, at, at Sandinger Brown siger, at nu vidste de ikke rigtigt, hvad skulle han have for det? Jamen, hvad vil de give? Og så vidste de godt, så havde de ham. Så, så havde de fat i den lange ende, at han ikke kom med et forslag til løn, men sagde, hvad har I sådan tænkt jer? Ja. Øh, så, så det synes jeg er super fedt, at han, han passer lige ind i det her. Øh, sjovt nok så det John Voight, der skulle have haft rollen, ligesom ja. i Sugarland Express. Det ville han ikke. Jeg ved ikke, om Spielberg bare var sådan, jeg vil lave et eller andet med John Voight. Så han blev ved med at spørge ham hver gang. Så var det Timothy Bottom, som skulle have haft den. Så var det Jeff Bridges, som skulle have haft den. Og så en gut, der hedder Joel Grey. Men det hele var sådan lidt, efter John Voight og Spielberg stadigvæk gik sådan lidt i tankerne om, uh, kunne det blive Dreyfus alligevel? Kunne vi lokke ham med et eller andet? Så blev de andre aldrig sådan seriøse valg. Han havde altid ja. Dreyfus i baghovedet, og begyndte også at dreje karakteren i den retning, så han ligesom havde noget at lokke ham med. Så, så jeg synes, det er et rigtig godt valg. Men det er, det, det er sjovt, fordi det er virkelig nogle, øh, nogle højaktuelle navne, han ellers havde øh, på beding der. Altså, Joel Grey var jo hot off øh, cabaret på det tidspunkt. Exactly. Øhm, og øh, et interessant valg til den rolle, må, må jeg sige. Og selvfølgelig de der to øh, øh, Bottoms og Bridges, det er jo fra, igen der fra en af Spielbergs yndlingsfilm fra den samme periode, Last Picture Show og sådan noget. Så, ja, de var hot i begge to. Præcis. Og det var jo også sådan nogen som Seneca Brown, kunne støtte, men, men der var jo hele tiden det der med, mm, han ville jo godt hellere have haft en anden. Ja. Men, men det sjove er, en hvor Spielberg fik sit klare første valg, det var i rollen som Mayor Larry Vaughan, det er Murray Hamilton. Og øh, ja, altså han er Mr. Robinson i The Graduate, øh, så han spiller Anne Bancrofts mand der, øh, Mrs. Robinson, der jo famøst bliver, <laughs> bliver forført, eller forfører. Øh, You're trying to unge. seduce me? Ja, præcis. Unge Dustin Hoffman. Den 18-årige karakter spillede den 30-årige Dustin Hoffman. Nå, The Graduate, fantastisk film. Øh, han var også med i øh, Anatomy of a Murder, en fremragende James Stewart-film. Øh, vi kommer til at tale om ham igen i, øh, i 1941. Ja, men, men en solid skuespiller fra 50'erne og 60'erne, som Spielberg tænkte, det her det er lige præcis ham, der er den her politiker politikertype. Jeg husker ham helt klart mest her fra, øh, fra Jaws, men jeg synes til gengæld, han er 
eminent castet til det her øh, Morsingbo. Murray Hamilton, er det sådan en, du har hele CV'et, øh, eller hele hans filmografi stående derhjemme, eller? Nej, på ingen måde. Det, det, det må også blive herfra primært, det må jeg sige. Øh, men umiddelbart er det jo ret velfungerende som, som filmens øh, menneskeskurk. Mm. Øh, ja. Hvis du er interesseret i at se noget mere med ham, så kan jeg anbefale øh, Jaws 2. <laughs> øh, Christian? You can. Øh, ja, altså hvis du gerne vil se Murray Hamilton, fordi han er mere med end i uh, Jaws 2. Ja. Nå, men altså for mig er han sådan et det grå guld her, ikke? Han er, han er filmens øh, tanner fra sidste film, ikke? Ja, bare en jo, kan man sige, moralsk mindre øh, solid anker. Jo, jo. Ah. Men, det, men det her med at have en, øh, en lidt ældre skuespiller, hvor, hvor man allerede på ansigtet kan se, hvilken type karakter de spiller. Mm. Jeg, synes, jeg synes, der var noget moxie og noget, øh, altså sådan noget steadfast over Tanner, og jeg synes det samme her, jeg kan se, at han er slæsk. Jeg kan se, at det er pengene, det er, det er stemmerne. Uha, bliver ikke, bliver ikke genvalgt til næste valg og sådan noget. Altså, mm. you're only mayor for life. Um, så, så jeg, jeg synes faktisk, han er, han er ret god til det, han skal her. Only mayor for life. Du trak lige en, uh, var det en uh, Frans Sanchez life? Ja. Det var Ja, det var en ny præsident, det var live. Um, så ej, jeg synes, han passer lige ind her. Han skal selvfølgelig heller ikke være over the top. Han skal ikke fylde for meget. Men han skal stadigvæk have noget, noget vægt. Fordi igen, det her er intrigen. Hvem er der, der skal presse Brody til at sige, at stranden skal blive åbne? Uh, og det skal være sådan en, der ligesom kan, kan, kan forsøge at vise, at han har lidt magt, men igen, det er jo stadig på, på et meget lille badebysniveau her, uh, så han skal jo ikke være kæmpe over the top, altså det er jo ikke, uh, det er jo ikke Tim Burton's Batman-skurke-agtigt, vi skal se her, vel? Nej, nej, helt klart, men, men prøv at, jeg synes simpelthen, at han er så troværdig og så meget lige i skabet, som uh, glat sælger politikere ål, altså ja. helt sikkert. Det, det, det er helt vildt. Men så meget, at man tænker, jamen sådan Amory Hamilton i virkeligheden, men han har garanteret, garanteret været den flinkeste, sødeste mand, men... Kan du håbe, han var lidt anderledes? <laughs> han kunne også godt have spillet brugtforhåndsforhandler, det er helt sikkert. Ja, det er, det, er, er det ikke rigtigt? Oh, ja. Det er helt vildt. Nå, øh, den sidste, vi lige skal berøre, det er simpelthen en øh, kvinde, som senere er hovedrollen i øh, Jaws The Revenge, så hendes karriere, den, øh, den løfter sig jo bare herfra. Øh, Spielberg har jo øh, udtalt, at, øh, det var, at den grunden til, og den eneste grund til, at han har castet hende, det er, fordi han havde set hende i en tv-film, hvor han simpelthen synes, hun spillede så fantastisk. Onde øh, tunger vil jo måske antyde, at øh, Lorraine Gary, fik rollen som Ellen Brody, fordi hun øh, var gift med Sid Scheinberg, chefen for Universals filmafdeling. Selv har hun sagt, at øh, hun er uenig med os tre. Hun har ikke formuleret det så, at jeg er uenig med dem fra Filmpodcast for Folket, men, men ikke desto mindre, så har hun formuleret, at hun er uenig med os, fordi hun var ked af, at øh, sexplottet med Matt Hooper blev skrevet ud, fordi, som hun siger, hun ville da rigtig gerne have haft en sexscene med Richard Dreyfus. Jamen, Lorraine Gary... Jeg ved ikke, altså nu synes jeg rent faktisk, at hun er ret velfungerende i den her. Jeg vil så samtidig sige, at George 2 og i særdeleshed George The Revenge afslører, at Lorraine Gary er en absolut ikke særlig dygtig skuespiller. Så der er noget på den her, hvor hvis man, som jeg synes, hun er virkelig velfungerende i den her, så er der noget her, der er lykkes for Spielberg. Jeg vil så også samtidig sige, at man kan se nogle outtakes, øh, hvor hun ikke spiller særlig godt. Og der er faktisk en del scener med, med hende, der er, på klippe, der, der, der er ind på klippegulvet. Werner Fields har øh, mokket ud, øh, eller Spielberg selv har været med til at mokke ud, øh, smide ud med badevandet. Øh, så måske er det, fordi de har, <laughs> har kæmpet lidt øh, og, og fået beholdt det, der var velfungerende. 
igen kan det være, at I synes, hun er redselsfuld her i. Jeg synes, det er sødt af Spielberg at påstå, at han har castet lige præcis Lauren Gary på en eller anden tilfældig tv-film. Overhovedet ikke anerkendende, at det er fordi, det er hans mentor og chefs kone. Ja, Christian. Ja, Lauren Gary, skal vi ikke bare sige det, hun har fået rollen, fordi hun var gift med Sid Scheinberg, og så er den ikke så meget længere? Jo, øh, så han kan forsøgte jo at sælge sin egen kone. Linda Harrison <laughs> til Spielberg. Sidste gang, der fik han solgt sin søn, ikke? Det var oh. han Baby Langston, for helvede. <laughs> så, så, så da han så fandt ud af, at Spielberg han allerede havde tilbudt rollen til, til Gary, så, så meget berømt, så fik Sanek sagt, Øj, hvad? Sådan lidt, for helvede. Og, og, og snakken gik jo selv... Chef, chefen over chefen. <laughs> ja, og snakken gik jo lidt på, at, at når Spielberg stod og ventede på, at de skulle have det rigtige skud ud på havet, og øh, Sid Scheinberg var dernede, ikke? Jamen, hvad skulle han så lave? Så går han lige skal snakke med konen Lorraine, ikke? Og så sagde han, nah, hvordan går det? Og hun blev ved med at sige, oh, but he's a brilliant director. Nå, fedt nok. Jamen, så var Scheinberg jo tilfreds. Han anmærker at være genial, når min kone siger, at han er genial. Ja. Så, så de snakkede sådan, at ja, ja, selvfølgelig. Hun var, hun var sikkert god til den rolle, det hun skulle have. Men Spielberg, han viste også, altså, fra, fra tidligt i hans filmkarriere, at det ikke bare handler om at lave film. It's a people's game, and he played it very well. Men det, det er jo det, fordi man må sige, altså, det, det var en produktion, der, som vi også kommer tilbage til, virkelig var problematisk, og var ved at gik langt over budget, og langt over optagetid og sådan noget, og Sid Scheinberg nemlig var ude og tilbyde Spielberg, og sige, prøv at, du skal nok have en karriere stadigvæk, vi, vi kan lukke ned nu, og så bare taler vi aldrig mere om Jaws igen, øh, og så var det bare den film, der var umulig at optage, eller vi kan fortsætte, og så lover jeg at støtte dig hele vejen igennem, og Spielberg så med det samme sag, Kør, vi kører, vi fortsætter, hvor alle rygterne på sættet og efterfølgende netop har været, at jamen prøv at hvis ikke Sid Scheinberg var gift med den kvindelige hovedrolle, så havde han lukket den film ned med det samme. Altså. Ja, ja. Der er, sgu nok, er jo nok noget sandhed omkring det. Ja, han fik noget længere ligne, og Scheinberg har jo sagt, uanset hvad der sker, så lover jeg at støtte dig. Ja. Det sagde, ja, det, det, det sagde han jo tidligere jo. Det ja. sagde han tidligere, så var det jo her, han skulle holde ved. Jeg stod ved sine ord. Øh, Morsingbo. Øh, ja. Øh, Christian er vi kraftigt antyder, at øh, Lauren Garys øh, tilstedeværelse øh, nok mere har noget at gøre med, at hun var gift med Sid Scheinberg, og at det også har været ret vigtigt for, at Spielberg fik lov til at færdiggøre øh, filmen. Jeg vil stadigvæk holde fast i, at jeg synes faktisk, i den her rolle, i den her film, der er hun faktisk ret velfungerende. Ja, jeg er enig. Jeg synes, øh, hun leverer en, en rimelig ærlig præstation i det, vi ser i hvert fald, og mm. det fungerer fint for mig. Og kan, man kan jo så sige, at nu den famøse øh, Jaws 4 ikke, altså, blev så også den sidste film, hun lavede. Mm, præcis. <laughs> så, præcis. Ja, det var det, ikke? Altså, ja. Hun bliver for øvrigt øh, 81 år gammel i morgen, så kan folk selv regne ud, hvornår vi har optaget den her dag, hvis de går ind og kigger ja. på ens profil et eller andet sted. Øh, ja, Uh, men Lorraine uh, Gary, her har vi hende, og ja, og sådan er det. <laughs> og sådan er det. <laughs> Jamen, uh, Christian, jeg synes i virkeligheden bare, at du skal give os en trailer. Ja, jeg tænker, vi har måske lige et enkelt hængeparti, før vi tager en trailer, drenge. Oh nej dog. Ja. We're gonna need a longer podcast. Ja, det er netop. Vi lavede en, uh, en podcast for et par, par uger siden, par måneder siden, uh, som hed In the Name of the Father. Og øh, der havde vi en, øh, en sang, som hed In the Name of the Father, og oh, You Made Me the Thief of Your Heart. Og øh, begge to var skrevet af Bono fra YouTube. Og øh, det er jo senere kommet til os, at øh, han jo rent faktisk også skrev Goldeneye-sangen til, til Bond-filmen af samme navn. 
Og øh, vi fik ikke engang snakket om, at han skulle være nomineret til en pris. Så øh, bedre sent end aldrig. Men øh, nu kan jeg jo tillade mig at være verden her. Nikolaj, synes du, når Bono nu har skrevet både temasang til GoldenEye og til In the Name of the Father, at han så måske kunne være nomineret til en øh, Dimitri Chomkin-pris? Jeg synes, han øh, bør være nomineret, og jeg håber, at der er enighed om, at han bør modtage den. Ja, og, og Morsimbo, det skal jo helst være enstemmigt. Jamen, vi sprang nomineringen over, så han bare kan få en pris nu i stedet for. Det, det, ja. Derfor. Ja, men det, det er fantastisk. Vi, vi har drukket lidt for mange pints, det må være det. Det var det. Jeg er sikker på, at Josefine, hun sidder og klapper i sine små hænder derude. Uh, en, en flot Dimitri Tjonkin-pris til, til Bono. På George. På George. <laughs> Jeg synes, hey, det, er, hey, det er en retrospektiv filmpodcast, vi laver, ikke? Absolut. Det må man sige. Det må man sige. Prøv at, ja, det var, tak, Christian. Det er jeg rigtig glad for, at du opdagede og bragte på banen. Det er helt sikkert. Bono, fantastisk. Dimitri Chomkin. Fortjent Dimitri Chomkin. Prismodtager. Jamen, ja, drenge, jeg tænker det, at lad os kaste os ud i det. Lad os øh, se, om vi kan misforstå den her film lige så meget, som ismanden mente, vi misforstod duellen som jo i hans optik selvfølgelig er en film om en stakkels uskyldig lastbilchauffør, der bliver chikaneret af en fuldstændig hensynsløs øh, bilist, og den onde bilist ender så med at forårsage den stakkels lastbilchaufførs død, så det jo er en forfærdelig tragedie, duellen. Lad os øh, se en trailer til denne film om den stakkels sagsløse fisk, som bare øh, åbner døren til sit køleskab, og så øh, bider den onde, onde mad tilbage. Christian? Hvis dig har fået fisk. <laughs> Christian, hit os op på the trailer Lad os se, hvordan 55 dages planlagt optagelse ender med at blive 159 dage <laughs> Det er så sindssygt There is a creature alive today who has survived millions of years of evolution without change without passion and without logic it lives to kill a mindless eating machine It will attack and devour anything. It is as if God created the devil and gave him jaws. This is Universal's extraordinary motion picture version of Peter Benchley's best-selling novel, Jaws. I just found out that a girl got killed here last week. And you knew it. You knew there was a shark out there. You knew it was dangerous. But you let people go swimming anyway. Shark. 
Swallow you whole. You're gonna need a bigger boat. That's a 20-footer. 25. Three tons of them. He's coming straight for us. Don't scoot up now. Don't wait for me. Now! Shoot! Watch the tail. Give him room. I can't. He's trying to run. Oh! Come quick. I can't hold it. of man's fantasies of evil and compare with the reality of Jaws. Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfus, Jaws. See it before you go swimming. Okay, uh, Christian, this is a trailer that is a long, about 3,5 minutes, and it's a Altså viser alt. Ja, altså den første tanke, jeg får om på sådan en trailer som den her, det er, når vi i dag himler op om, at trailer, de viser alt for meget, og ej, de afslører hele handlingen. Så er det lidt, det er altså efterhånden med de her trailer, du har fundet frem mm. øh, til at kontemporere trailer, du har fundet frem til os på, på de forskellige film, virkelig blevet tydeligt for mig, at det er altså ikke en ny ting. Det, det er som om, det altid har været sådan, at det virker endda som om, at det, det tidligere næsten har været endnu vildere, altså fordi der var de jo dobbelt så lange og havde en fortæller med til at fortælle alt det handlingsting, som ikke blev sagt deciderede replikker. Altså, jeg synes jo, virkelig mange af de her gamle trailer, vi ser, det, altså, det, er, jo, det er jo virkelig hele filmen, man får, øh, får at se. Så, så ved jeg ikke, det her med, at man brokker sig over nye trailer, som jeg bestemt også selv har, øh, har gjort jævnligt, det måske er det sådan lidt, den der klassiske med, at alting var bedre i gamle dage. Ja, yeah. det ved jeg, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Jeg synes ikke, jeg får det hele her. Jeg føler, jeg får sådan en, en hammer horror trailer her, Uh, altså starter med en, en farlig monsterbeskrivelse, og, og de der taglines, de får fyret af, God created the devil and gave him jaws. Mm. <laughs> og så skifter det til sådan noget cirkusmusik, og... Ja, det var ret irriterende. Ja, så klipper vi den der tale med den døde drengs mor ind, men, men hende får vi heller ikke lov til at se, at vi skal udelukkende fokusere på en karakter, vi ikke ved, hvem er, og så er der igen et monster build-up, og så kommer der de der sådan, de fem hovedting for mig i filmen. Yell shark, people will panic... Is it true that most sharks attack in three feet of water? It's a killing machine. We're gonna need to hire somebody to kill it. Og så Quint, som siger, swallow you whole. Altså, det er de der fem, som virkelig ser, det her er en action, dødsens farlig film. Og så skal vi have nogle action scener til sidst til house, til sådan noget spændingsmusik. Det minder om sgu sådan lidt om en slasher her. Og så klipper det over i nogle panikscener, hvor folk løber op af vandet, og jeg tænker mere, er det, er det sådan en, en Godzilla-klon? Godzilla! Og så folk, der bare løber ud af vandet. Og så de der to taglines til sidst. None of man's fantasies of evil can compare with the reality of Jaws. See it before you go swimming. Huh. Altså, det er, det er sgu sådan lidt en... Er det ikke lidt en tacky trailer? Det synes jeg... Altså, alt det gode, øh, karakteren og alt det her, det er fuldstændig væk. Det er kun hegn og hvor farligt det er. 
Jo, jo, fuldstændig. Altså, den er solgt som sådan en virkelig, du siger, hammer horror, sådan en virkelig sådan en B-films horror monster ting. Men, ja. men altså, den er pynset ud over 3,5 minut, og jeg synes, okay, du, det skal godt være, at du siger, så der er en masse af replikkerne og sådan, altså, sådan eksplicite plot ting, vi ikke får at vide mm. i traileren nødvendigvis, men, men altså, vi ser der billeder fra Altså, næsten alt op til, at øh, hegn, den hopper ombord på en orka. Altså. <laughs> det er snart det eneste, de ikke viser. Jamen, det er lige præcis. Ja. Så vi, vi ser jo alt, altså. Men jeg føler, at de jeg sælger må... mig en film, jeg ikke får. Altså. Ja. <laughs> jeg synes, der er rimelig meget gang i den her hele tiden. Hvis det er den her trailer, jeg har set, så tænker jeg, at der er mere actionfilm, end der er, end der er drama indimellem. Ja. Hvad siger du, Morsimo, du har vist med noget ind jeg vil give Christian ret. Jeg synes faktisk ikke, den her fortæller handling på samme måde, som mange øh, nutidige trailer gør. Øh, vi får rigtig mange ting fra filmen, men de er struktureret sammen på en måde, som jeg synes, at handlingsforløbet er, er sværere at gennemskue end som så. Og så netop med den her øh, voiceover, vi har, som fortæller en masse ting, som ikke er elementer i filmen på, på den måde. Øh, så jeg synes faktisk ikke, at den er, på trods af at den er så lang egentlig, kun giver os en idé om stemningen i filmen mere end, end den faktuelle handling. Nå, fedt. Jamen altså, drenge, vi er del på den. Jeg synes, det var en rejselsfuld trailer. Fedt. Jamen, det er, det er godt. Lad os se om... Øh, Nå, men jeg, sagde, jeg sagde ikke, at jeg synes, det var en god trailer. Jeg sagde, at jeg synes ikke, den afslører øh, hele filmen. Ja, okay. Ja, Nå, men, men interessant. Prøv at, det behøver vi bestemt heller ikke være enige om. Det er, det er spændende. Lad os se, om vi lige så splittet på, øh, på filmen. En pige bliver dræbt af en hej om natten. Sheriffen han vil lukke badestrandene på Amity Island, indtil problemet det er løst, men borgmesteren han nægter. Så bliver en dreng spist af samme hej, og nu udlåser han en dosør for at fange hejen. Det lykkes ikke, og yderligere en mand bliver dræbt, før byen hyrer en lokal skipper til at sejle ud sammen med sheriffen og en oceanograf og fange hejen. Skipperen han dør i kamp med bæstet, og deres båd den synker, men det lykkes for sheriffen at besejre både hejen og sin egen vandskræk, inden han og oceanografen kan svømme ind til land igen. Nå, øh, har I nogen kommentarer til den del, eller skal vi gå direkte til nogle karakterer, drenge? Ja, min MVP går til... Uh... <laughs> <laughs> Kunne alle film bare være på den måde? <laughs> ja, jeg må sige, det, altså... Så er det sagt på forhånd, ikke? Altså på den måde, plot-wise, er det jo sådan en rim, relativt overskuelig øh, historie, vi skal kaste os ud i her. Øh, som Ismand jo sagde, en, øh, en stakkelsfisks øh, kamp mod overmagten her. Øhm, vi åbner på Universal-logoet, og så er der undervandslyde på lydsiden. Så er vi under havets overflade og følger et POV af noget, som bevæger sig igennem vandet nær bunden, akkompagneret af John Williams' Jaws-tema. Morsingbo, det er jo tit sådan det her med, at Spielberg har vi talt om, han, han er god til at indgå en kontrakt med sit publikum, meget ligesom en Hitchcock. Der bliver sat nogle ting op, og så er der nogle ting, der bliver forbundet, og så siger man ligesom, det er det her, det er nogle spilleregler, og så gælder de for, for resten af filmen. Det er noget, vi kommer til at tale om på, på rigtig mange af hans, hans andre film. Og man kan sige, her, der er det jo selvfølgelig Jaws-temaet, der allerede er forbundet med noget, der bevæger sig under vand. Og vi skal jo ikke se det her noget endnu, øh, dels af øh, spændingsmæssige årsager, og dels også af rent tekniske årsager, at øh, den skide lorte hej, den som regel ikke virkede, og og mange af klippene, der blev lavet med den, der <laughs> så den ud af helvede til, så de har prøvet at virkelig på framen, som Christian også var inde på tidligere, og klippe sig til der, hvor, <laughs> hvor den holder bare nogenlunde. Ikke? Men, men så er temaet jo på plads her, Morsingbo. Det, det, det er sgu da meget ildevarslen allerede. Sådan noget, ikke? 
Jo, det må man sige helt sikkert, og, og jeg synes jo, det er fedt, at, vi, at der går så lang tid, før vi rigtig ser hegn, ikke? og så kan der selvfølgelig mange grunde til det, undskyldninger og så videre, ikke? Altså, men der er altså et eller andet stemningsopbyggende i, at øh, man først ser et, et filmudhyre langt inde i, øh, i, i handlingen, øh, når, hvis den stemningen omkring det er blevet bygget rigtig op, og det synes jeg jo, at en af den her film formår øh, rigtig, rigtig godt. Øh, ja, så stemningssætten er helt sikkert, at vi får det klassiske tema, som vi øh, snakker lidt om, ikke? Øh, som sætter det an. Mm. Og det, det er stærkt, helt sikkert. Og vi er under vand, så du må jo være utrolig glad, Nicolai. Ja, Jeg er simpelthen så glad. Am, prøv at høre, den, er jo allerede, den er jo allerede på et 12-tal ud af 10 her i, i min bog. Bare fordi kameraet det er under vand her. Ingen tvivl om det. Øh, Christian, hvad siger du som, som klipper til det her, som Morsingboen også er inde på, med antydningens kunst og det her med ikke at vise filmmonstret øh, fra starten? Og nu kan vi jo, der går jo ret lang tid, før vi reelt ser den kommer vi også til at tale om. Jamen, jeg synes, jeg synes det fungerer helt sikkert, og øh, det, er jo, det er jo ikke noget nyt. Det er jo, det er jo meget sådan klassisk, de der gamle øh, klassiske sort-hvid øh, monsterfilm, at øh, hvis det var sådan et, et gummimonster eller et eller andet, man har lavet, så skulle man jo hellere antyde så lang tid som overhovedet muligt, hvor farligt det var, og det sniger sig igennem vandet og sådan nogle ting. Ikke? Creature from the Black Lagoon. Øh, og her har man så valgt at gøre det samme, fordi det, det fungerer skide godt, det ukendte, det gør det ligesom mere farligt, og så den her musik, en ting er, at det fungerer til at bygge det op, vi ved, hver gang musikken kommer, så kan vi forvente, at der sker det samme, som i de her billeder igennem tangen, og under, lige under vandoverfladen, der er noget farligt, og så er det altså bare ildevarslende med det her tema. Mm. Det er som om, det bygger op, og bygger op, og bygger op, men vi får ikke forløsningen nu, så hver gang, når vi hører de her startende toner, jamen så tænker vi, uh, er det nu, vi får forløsning? Fordi man kan mærke det. Selvom man ikke er musikkyndig, så ved man allerede, det her det bygger op til noget større. Og når det så bliver brugt, jamen så braver det også bare igennem. Så vi sidder hele tiden med en forventningsfølelse af, at det her er sat op, og sådan her er lyden. Så vi ved, hver gang musikken kommer, jamen så sker det det samme, selvom vi ikke ser det på billedsiden. Og så er man fri for at klippe tilbage til det. Det er simpelthen bare en aftale, vi har indgået. Og det synes jeg er skide fedt. Og mystikken gør jo bare, at det, det bliver mere intenst hvis vi på et tidspunkt kommer til at snakke om, om, den, om Alien, så er det jo også, jo mindre man ser monstret, jo bedre fungerer det. Men på musiksiden skal vi kunne høre, at den er der. Vi, vi ved, at der sker noget farligt lige under overfladen eller rundt om det næste hjørne. Mm. Så, så jeg synes, det er en fed ting. Det er, nogen vil måske kalde det et, et trope fra gamle horrorfilm, men jeg synes faktisk, det fungerer. Så jeg kan godt forstå, at Spielberg kan valgt at bruge det. Altså man kan sige... Der er en grund til, at som øh, du nævner Alien, der er en grund til, at den blev kaldt Jaws in Space, dengang øh, den udkom. Altså, <laughs> ja. det, det, det er der virkelig, for den bruger på den måde mange af de samme suspense-greb. Øh, kan man tale om faktisk, at den her, at temaet, Jaws-temaet, det her ekstremt klassiske øh, score, at det er tit, så, så er musik jo sådan noget, der skal antyde en stemning, der er fare, er der kærlighed, er, skal pulsen op, skal pulsen ned... Øh, på, for, for publikum, men at det måske, altså lige præcis temaet her, er næsten, det er næsten endnu mere, altså det, det er lige før det bliver åndedrættet, eller hjerteslaget fra hegn, på en eller anden måde, fordi det du er jo også inde på der, Christian, det er, at det er simpelthen en kardinalregel i den her film, at når, når Jaws temaet spiller, så er hegn der, og hegn ja. er der aldrig, hvis ikke temaet øh, har introduceret dens ankomst, ikke? Ja, det er jo så aftale nummer to. Vi snyder ikke med det her, Præcis. Og det er jo der, hvor den så skiller sig ud fra, fra nogle af de, de gamle horrorfilm, mm. at der kunne man godt finde på at tease 
og så var der ikke noget alligevel, og så fik man sådan et, et nemt skære på grund af det. Åh oh, nej, nu kommer de, nu bliver de fanget af monstret. Haha, han var der i alligevel. Det gør ja, vi ikke den her gang. Og også efterfølgende gyser, vil jeg sige. Ja, ja. Jeg har brugt det der spidse træk. Og, og nogle gange vil jeg også sige, så kan det fungere, så kan det være en fed ting. Men øh, de fleste gange, så, så sidder man tilbage med lidt en, en flad fornemmelse, ikke? Ja. Jo, det er det. Og, og det tager jo, du sagde Peter Ulv en tidligere morgen, det tager jo virkelig noget af, af effekten ud, når det så kommer senere, fordi man bliver sådan ligesom immun over for det. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er retfærdiggjort at nærmest tale om det som altså, en fysisk. Det er jo ikke, fordi jeg siger, at karaktererne i, øh, i filmen, de kan høre temaet, når det er hegn, den er der, men at det, det er næsten som om, at det er en fysisk, taktil mm. ting, det her med, med musikken, den er der, ikke? At det, det er som om, det er åndedrættet, det er, det, det er pulsen fra, øh, fra hegn. Men også, øh, det er så simpelt. Altså, der er sådan et eller andet. Jeg har, altså, har jeg, de har levet langt længere tid end mennesker på jorden, og, og der er sådan et eller andet urkraft over hejer. De har overlevet sygdomme og, og alt muligt, ikke? Man, man kan blive sådan helt, man kan blive helt overrasket over, hvorfor det er hejer, der har fået lov til at leve så længe. Men, men det, at temaet er så simpelt, gør også, at for mig binder det i hvert fald sammen med den der sådan lidt urkraft, sådan noget gammelt, sådan noget sådan helt simpelt, basalt. Altså, der er jo også en af, en af karaktererne, som, som kalder det, altså, Perfected Machine for Killing. Mm. Øhm, og det, det synes jeg altså også, man får her. Havde det været sådan et stort, løftigt tema, så har jeg måske været sådan en, ja, okay, så er det, så er det et monster igennem noget vand. Men, men... Jamen, det, det er helt klart det der med, at det er, det er sådan en urkraft til, det er så enkelt, at det går, og det går sådan lige ind i nervesystemet ja. på det. det. Det giver god mening, øh, Christian også, som det er jo, en, det er jo det der, noget, det fascinerende ved hajer, sådan et sagde de her, nogle af de større hajarter her, ikke, som er, altså, jamen det er, jo, det, det er jo den eneste tilbagevendende dinosaurer næsten, ikke? Altså det, det er 15 millioner år, hvor de bare ikke har behøvet at udvikle sig videre, fordi de er perfekte ja. til deres element, ikke? Altså det er, det er fantastisk. Øhm, jeg får lyst til sådan bare lige at nævne til, til lytter derude, der har lyst til at dykke øh, mere ned i det der med øh, suspensdelen med ikke at vise et filmmonster før til allersidst, og så faktisk nævne en af øh, de oprindelige kilder, der, der der gjorde det her, det var øh, instruktøren Jacques Tourneurs øh, film Cat People fra 1942. Og, og det er simpelthen af samme årsag, som det var her med Jaws. Altså grunden til, at de ikke viste kattemonstret før til aller, aller, aller sidst. <laughs> det var det lignede lort, og de havde ikke råd til at, at bygge flere eller noget, der var bedre end det, de endte med at vise til sidst. Så den, den spiller 100% også på, at folk ser noget off-camera og, og bliver bange, ikke? og så meget med skygger og meget med lyd og musik også. Øh, så Cat People er sådan ligesom en af de virkelig store inspirationskilder for den måde at lave monster suspense på. Og vi kan jo godt tale om det her med, at der er en, der er en praktisk årsag til, at det er endt med, at de er gået med så meget suspense frem for at, at vise. Jeg, jeg har lyst til at kaste et spørgsmål ud til jer, fordi... Nu ved vi jo, at en af grundene til en af de primære årsager til, at det er blevet sådan, det var fordi øh, hegn ikke virkede mange gange, og fordi de i mange af indstillingerne ikke synes, at den så så godt ud, som de gerne ville have den til, for at den var troværdig. Øh, så derfor kan man sige, at der er nogle praktiske årsager til, at de har valgt at gå med den her løsning her, som jo er ekstremt effektiv. Hvad tænker I, hvis den nu havde virket, og det er ren spekulation det her, hvis den nu havde virket, og stadigvæk ikke set helt fantastisk ud. Hvad, hvad ville I gætte på, at øh, Spielberg og Company havde gjort? Tror I, at de havde opdaget i klip, at det ikke fungerede, og så igen, og så der valgt at klippe ind til 
suspensdelen, så har de jo selvfølgelig manglet noget materiale, fordi de har skudt noget, som, som er, er suspensbaseret, fordi de vidste, at lortet ikke virkede. Ikke? Men, men at de så der ville have klippet sig frem til det, og så måske gå ud og lave pickup øh, shoots på, på noget af det. Eller tror jeg, at øh, Spielberg ville have haft svært ved at øh, begrænse sig, fordi det er jo noget, han er blevet anklaget for en gang imellem, og vi var en lille smule efter ham øh, på The Sugarland Express med de ting, som vi var mindre begejstrede for der. Det var, at han jo nu havde han fået lidt flere penge, nu havde han sørme fået mange politibiler, og nu begyndte han sørme at lave en del jokes med det her med, at der var mange biler. Og, sådan og der, der havde han måske en lille smule svært ved at styre sig. Jo mere legetøj han havde i kassen, så er det som om det alt sammen skulle ud og leges med. Hvad tænker du, Christian? Ja, det er jo svært. Det er ren situation, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Men i eftertiden har han jo sagt, at hvis han skulle lave den nu, og det var så tilbage i 90'erne, så ville, så ville han have lavet den meget mere hentydende og meget mindre øh, hej, vi skulle se. Mm. Det er også nemt at sige, når han nu har fundet ud af, hvad det var, der fungerede. <laughs> ja, lige netop. Og lige netop. Men så har jeg det sådan, det er en udtalelse om, øh, på det var en tidspunkt, det var jo i den aller sidste scene, der havde han jo foreslået, at øh, der skulle være en helt stak hejer. Så vi skulle se en hel masse hejer. Så vi skulle have en hel masse finde, så skulle vi tænke, nok, det kan godt være, at I har slået en her ihjel, men nu kommer de her hævnerne, og de er alle sammen efter jer. Det er pisfarligt at gå ud i vandet. Og der var Sandik og Brown bare nødt til at sige, nu stopper vi. Nixon, Bixen, Karen Blixen. Så jeg tror, hvis, hvis Steven Spielberg i 70'erne, han har haft muligheden for det, at Bruce 1, 2 og 3 havde virket perfekt, så tror jeg, at han har fået fuld smadret. Og så har vi slet ikke fået den her type hejfilm. Jeg tror ikke, han kunne begrænse sig. Jeg tror, han havde mange flere tanker omkring, hvordan vi kunne have folk, der blev revet i stykker, og hejer der angreb, og alt muligt, han gerne ville have lavet. Så jeg tror, det er blevet en helt anden, en helt anden film, hvis han har haft muligheden. Og jeg sige, åh gud, for fanden, hvor er det godt, at det ikke skete. Fordi den der slutning, du beskriver der med, at så troede de, de var sluppet væk, og så kommer der masser af hejfinder op, det er så udvandet og så overbrugt en, en horror-kliché i dag, ja. at så skal de sørme alt, alle sammen ende med, at så klarede de det, men nej, det gjorde de så ikke alligevel klip, fordi åh, oh, vi skal sørme slut på et eller andet skære, i stedet for at lave en film, hvor medmindre du laver sådan en dystopisk slutning som The Wicker Man, altså, der, der ja, ja. taler om den gamle, ikke Nicolas Cage-filmen, øh, men den, den gode gamle, øh, medmindre du er ude og laver sådan noget, hvor der er en pointe med dystopien i det, og ikke bare sådan et, hey, nu har vi fortalt en historie, nu skal vi lige lave et svirp med halen her, meningsløst til sidst. Så i stedet for så faktisk at fortælle, som jeg jo mener, den gør her, en historie om en karakter, der skal en masse ting igennem, og ja, de er også uhyggelige, de er farlige undervejs, men så er der et mål, der er en forløsning, og det kan enten være et, en en tragedie, fordi du har dramaturgisk bygget op til det, eller det er en forløsning af karakterens problemer og dilemmaer. Og hvis, hvis den så havde det, at historien forløste karakteren, men så skal vi med ILL til sidst alligevel, fordi vi skal lige have et chok inden credits. Man. Ja. Jeg synes simpelthen, det er, det er så billigt, og det er så ej, jeg lige vil sige, det er filmskoleagtigt, men det er det, det, er det næsten ikke. Det er filmhøjskoleagtigt. Ja. Det, det er jeg virkelig, virkelig glad for, at det ikke blev, blev den slutning. Borsingbo, Christian og vi, vi tillader os at spekulere lidt øh, her i, hvad Spielberg kunne have fundet på i 75, hvis han har haft midlerne til det. Jeg, jeg synes bare, der er en pointe også i det, som Christian også er inde på, at det, vi er, har lidt at gøre med en filmskaber, som jeg jo har glædet, at jeg beundrer ekstremt højt, men, men han har måske, måske er der noget, der tyder på, at han i hvert fald på det tidspunkt godt kunne have lidt svært ved at begrænse sig. 
Ja, altså vi har jo snakket om egoet, ikke? Altså, mm. som måske de skulle tøjle sådan noget erfaring, der skulle, der skulle øh, has og fås. Øh, og jeg synes jo meget nemt, at man kan dreje en parallel til hans gode ven, George Lucas. Vi kan jo se, hvor galt det gik for ham i 90'erne og i, og i 0'erne, øh, da han først øh, fik øh, en, en noget større spilbane, end han havde før øh, teknisk set. Det synes jeg jo ikke hjalp hans øh, restaureringer af hans gamle Star Wars film. Og var jo også det, der var med til at øh, stjæle fokus fra egentlig at skrive en god historie til episode 1, 2 og 3. Mm. Øh, og jeg tror godt, Spielberg kunne falde lidt i en lignende fælde, øh, hvis, han, hvis han har haft muligheden for det her med, med, med George. Ikke? Så jeg er glad for, at vi landede, hvor, hvor vi gjorde. Jo, godt, der var de begrænsninger på. Men jeg synes, det er interessant... Lige det der, du siger, Morsingbo, med, med den gode historie. Fordi vi snakkede om i indledningen, at næsten hver dag, så sad han om aftenen og om natten sammen med Gottlieb, og de sad og skrev om og skrev ny dialog, og så om morgenen, så var der en, der renskrev det hele, og så blev det sendt ud, og så var det new pages næsten hver eneste dag under optagelserne. Og jeg tror at måske, den historie, den som vi i dag kalder den gode historie, som Jaws har, jamen den var måske ikke kommet frem, hvis de ikke havde været så meget under pres. Uh, hvis man bare har sagt, at du har unlimited funds, du giver, bare, du giver den bare gas, og vi bygger otte hejer. Hvis der er nogen af dem, der ikke fungerer, så har du bare noget at falde tilbage på. Så er det måske ikke sikkert, at den her historie den var blevet gennemarbejdet igen og igen og igen, for at få nogle bedre karakterer, for at få noget mere indhold end bare hej, 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 hej. Mm. Så ja, ja, det er en super, super valid uh, pointe, Morsimon kommer med der, den gode historie. Ja. Fordi hvad fanden er der blevet af den? Nu snakker, nu snakker vi bare om, om hvad, hvad der ellers kunne være blevet af hej senere. Jamen det, lige præcis, altså fordi jeg tror, altså sådan basishistorien har de jo selvfølgelig haft fra bogen og har jo ligget i, i alle de versioner af manuskriptet, der har ligget, men, men det, der er noget, der tyder på, at, at, at I, I er inde på noget det rigtige her med, at der havde nok været større fokus på, på chok på hejer hmm. og de begrænsninger, der så er kommet på grund af natur, på grund af økonomi, på grund af teknik, der ikke spiller, og øh, vi kommer også til nogle af de andre tekniske problemer, de har undervejs med det her overhovedet med at skyde på vand og sådan noget. Øh, jeg har jo tvunget netop til, at det man så kan bruge tid på at udvide, som du er inde på, Christian, har så været karakterer og, og historien i det, og detaljerigdommen i i historien og i karakteren. Og prøv at djævlen ligger i detaljen, og der er simpelthen bare kommet så mange karakterdetaljer med ind. Nå, men alle sammen ting, som vi jo kommer til at tale om, når vi kommer til de scener, der er undervejs, det er bare, det er bare sjovt, det på en eller anden måde allerede er evident i, den, i det første, de første billeder, vi ser, at det er et POV under vand, i stedet for, at vi ser en hej, der, der svømmer igennem havet og æder og en fiskestime og og så ser vi, skulle vi måske have set, at det var et blåhej, fordi lige pludselig så kommer der ud af havet, der så always a bigger fish, og så kommer hvidhegnet og blåhegnet og sådan noget. Så man, kunne, man kunne sagtens se nogen, der tænker sådan noget, nej, større og større, vi skal have mere, og, sådan noget, mm. og så var det blevet et vulgært overdrev. Og man kan bare se Jaws 2, især Jaws 3, og til dels også Jaws The Revenge, for at se, hvordan det bare i den her serie går galt. Ikke? Og det er måske også derfor, at sådan en som, som vores kære øh, lytter, Josefine, <laughs> har så leder flere gange på, på Facebook over, der bare ikke findes øh, gode hejfilm ud over den første Jaws. Nu tror jeg, så hun har revideret det, fordi hun vist var ret vild med The Mac. Som måske netop er sådan en af de her, der bare mere skal være mere, men det, men det virker til, at den, den kan tøjle øh, sit excess øh, på en sjov, underholdende måde, trods alt. Men, 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 men at, at det, har bare, det har bare talt til den her films fordel, alt der, at de dejlige begrænsninger, der er blevet lagt på, på stranden, 
på Amity Island om aftenen, der er der nogle unge, som holder fest. Det er sådan en rigtig 70'er fest i striktrøjer med en guitar og bål, og man tænker, der er sgu nok også en spliff eller to, der bliver, der bliver sendt rundt dernede. En dreng og en pige, de har fløttende øjenkontakt. Hun løber ned mod stranden, han følger efter. Hun smider tøjet og springer i vandet. Han ville rigtig gerne følge efter, men han falder beruset om i vandkanten. Hun svømmer uvidende rundt, da hun pludselig angribes af noget nede fra dybet, som hiver og flår i hende. Og ingen på land kan høre hendes skrig. Og til sidst så trækkes hun under overfladen. Christian. Ja. Den, den her film, den spilder da ikke tiden, nej. Vi går direkte til det første kill. Altså, der er jo mange ting at tale om i hele den her sekvens, fordi der er jo allerede der er mange Spielberg-tracking-skud, og, og blandt andet der hen langs hegnet, når de løber ned mod vandet og sådan noget, ikke? Øhm, så lad, lad os dykke ned i elementerne, Christian, hvis der er noget, du, du, nogle tekniske elementer, du kunne tænke dig at, at tale om. Men ellers synes jeg, vi skal tale lidt om det her med, at den åbner direkte benhårdt på, pige bliver slået ihjel, er noget, vi jo endnu ikke har set, og vi har ikke fået sat ordet hej på endnu. Men øh, direkte på, næsten det, man vil kalde en medias rest. Det er sådan helt James Bond-agtig teaser, ikke? Vi starter med en lille mini-adventure her. Ja, og jeg føler allerede, at det er sat op, at, at vi ved, at der er noget troende. Øhm, så det er svært, fordi på en eller anden måde, så tænker man, er det her det samme som det, vi allerede har set? Altså, vi har fået at vide, at der er noget farligt under overfladen, og jeg tænker allerede her, at det her bare en scene, så vi skal se, hvad der sker, når det der under overfladen, det kommer. Men, men jeg synes, når man ligesom har, når man har taget det og sagt, at det, det er face value, men hvad er der så i det? Og jeg synes, det, det er fedt med det her. Nu siger du tracking skud også igennem den her flok af unge mennesker, hvor vi tracker forbi en hel masse af dem, i stedet for, at vi skal klippe rundt og se. Det fungerer skide godt, fordi det er næsten som om, man er sådan en, en passerby, man går forbi. Det giver noget af den her realisme. Vi har tidligere snakket om det her, den fantastiske World of Steven Spielberg, hvor vi havde de der klassiske ting. Og en af de ting, som den her den har, jamen det, er jo, det er jo grounded fantasy og, og, og historical realism. Altså det foregår i den virkelige verden. Det er almindelige unge mennesker, som hygger sig. Det er sommer, man spiller lidt guitar og, og har det hyggeligt, og der opstår amoriner imellem de unge mennesker. De har en kage og alt muligt. Så, så på den måde så er det helt den helt almindelige verden. Det, det er vigtigt, at vi får startet et øh, naturalistisk sted. Så når vi har alle de her farlige elementer, som, som vi får lige bagefter, jamen, så er det stadigvæk noget, vi er nødt til at relatere til, til den virkelige verden. Vi kan ikke bare afskrive det og så sige, at altså, det foregik i Narnia. Jeg har ikke noget klædeskab. No problem. Øh, det, det er altså en rigtig ø med rigtig unge mennesker, med rigtigt vand, og der er noget virkelig farligt derude. Mm. Så, så jeg synes, det, det, det fungerer rigtig godt, at vi får det med her. Og jeg føler ikke, det bliver en, det bliver en gengivelse, som man ellers godt kunne have frygtet. Øhm, fordi vi allerede ved, der er noget under vandet. Så kan man diskutere, og det kan vi gøre, når vi er færdige med at, at snakke om den her scene, om man behøver at have åbningsscenen med. Eller man kan åbne på sort med credits, og så gå direkte til det her, om det vil være mere uhyggeligt. Uh, men, altså hvad tænker du uden det der med, med POV, high pv ja. under uh, credits ja, ja. Okay. altså så mystikken jo længere tid jeg synes, jeg synes det er fedt jeg, jeg kan godt lide det um, og det er altså nu er det jo en klassisk scene det her uh, hun tænker om hvad fanden er det og at han svømmede under vandet bare skal vi have noget sexy time ud i vandet og så uh, får vi ret hurtigt afskrevet den ting og så bliver det virkelig brutalt og voldsomt og han ligger bare på stranden og, og egentlig faldet om så jeg synes, øh, 
Jeg synes, det er interessant, men der er nogle, der er nogle paralleller her for mig til, til 70'er slasherfilm. Altså, hende, som er let på tråden og seksuelt aggressiv, det er også hende, der bliver slået ihjel af monsteret. Mens dem, som holder sig i skinnet og bliver på land i det her tilfælde, de overlever. Dem, der drikker sig så fugle, at de ikke magter at gå i vandet. <laughs> helt sikkert, helt sikkert. Men der er et eller andet over det, er der ikke? Jo, jo, ja, det er der 100%. At det, at det er hende, der er løs på tråden, som bliver slået ihjel. Så jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er rigtig spændende her, og, og, og fedt, at de har fået det lavet på en måde, så det bliver smagfuldt. Jeg ved, at det var en af Werner Fields helt store øh, frygt. Det er det, hun havde mest frygt for, da hun skulle tage jobbet som klipper. Det var, da hun læste manuskriptet, og de snakkede om, at det her det skulle laves. Så tænkte hun, at det ville ikke andet være, være andet end en ophøjet sex og vold på film. Mm. Og det kan det jo også lidt blive, men jeg synes på en eller anden måde, selvom man godt kan trække paralleller til en 70'er slasher her, så synes jeg stadigvæk, det er smagfuldt, fordi vi har stadigvæk ikke set hegn. Vi ved stadigvæk ikke, hvad det er. Det er farligt, og det er ikke sådan, at at hun skal ligge og sejle i overfladen med, med bare bryster eller et eller andet. Altså, det, det er stadigvæk, selvom vi ved, at hun er nøgen, så får vi ikke lov til at se en hel masse blod, fordi det er mørkt. Men, men vi ved, at det er der, og vi ved, at det er farligt. Og, og hendes skrig, hun lyder meget øh, autentisk, kunne jeg forestille mig, og en bliver reddet i stykker. Jeg synes i hvert fald, det er uhyggeligt. Ja. Så, så jeg er ret vild med det. Ja. Jamen, jeg, jeg må sige, jeg er helt med dig. Jeg vil sige, hvis jeg lige skal sige noget kort i forhold til det, du siger med, har man brug for har i POV'et øh, først, før vi kommer til, til stranden. Mm. Så vil sige, jeg vil sige entydigt ja, af den årsag, at der får vi forbundet det farlige under vand med temaet. Og det er det, der foregår der. Det er det, der bliver sådan gjort rent. Hvis det først kommer ind her, så vil der være alt for mange forskellige indtryk, som jeg skulle bearbejde. Og jeg ville være fokuseret ung par ude i vand, af pigen derude, og der kommer noget, og så er der noget, der spiller. Så spiller musikken, og der er nogle lydeffekter herovre, og hun råber og skriger og sådan noget. Jeg tror, jeg tror ikke på, at nogen af os ville være i stand til at decifrere og identificere, at musikken, er, at det, det simple del af temaet er forbundet med hegn. Mm. Men nu, når hun er derude, så snart det tema kommer på, så er man jo på, så forstår man jo allerede, uanset hvor musikkyndig man er, man kan, altså man, jeg tror de fleste, fordi det er så enkelt et tema, har kunnet genkende, at oh shit, det var det der. Altså det er allerede forbundet, derfor jeg mener, at, at det to toners tema er meget mere end et stykke musik her. Det er en lydeffekt. Det var det samme som hvis vi hørte åndedrættet. Altså det er som at høre Michael Myers åndedræt ind under masken i Halloween. Øhm, hmm. ikke? Altså det, det, eller som hvis man hørte slæbende fodtrin, for eksempel, som man har forbundet med en morder, og så når man hørte slæbende fodtrin, oh shit, så ved man, at det er dem, der er på vej igen. Altså det, det ved vi allerede her, allerede ved det første kill, og det synes jeg er exceptionelt godt øh, gjort. Det, det er der virkelig mange film, hvor så ville vi få sådan en kaotisk mor her, og så ville vi lidt senere, når så, nå ja, gud, det er den lyd, og nu går den igen, og når ja, det var det, der var der, og sådan noget. Altså, der, så er man allerede, altså i virkeligheden har man tabt mange skridt, der synes jeg, Spielberg er ekstremt effektiv her, til, til at fodre os med de ting, vi har, vi har brug for. Morsingbo, den spiller ikke tiden. Smask lige på, første kill, Christian kalder det jo næsten en dag en slasherfilm, man kan også tale om, hvad, hvad, altså, hvad genre er Jaws, fordi hele det her horror slasher, genregreb var, var jo kun delvist ved at være etableret på det her tidspunkt, og mange af dem, som vi kender som slasher-klassikerne, som jeg også, også stadigvæk forbinder med en morder med en stor kniv. Ikke? <laughs> det, er jo, det er jo selvfølgelig en monster-horror-film, det her. Men, men jeg kan også se, hvad Christian mener i forhold til de her slasher-elementer. Jeg synes, der er mange tråde tilbage til en psycho, for eksempel. For den her. Men, men, men den her er jo direkte på, på mordet. Det er da... Den spiller ikke tiden, noget. 
Nej, altså det, det, er jo, det er jo stærkt sat op, og det er meget effektivt, og de her, altså selve drabet er jo voldsomt visuelt stærkt, det her med, at hun bliver sådan rykket frem og tilbage mm. i, foran, eller i billedet, er meget stærkt, og, og giver samtidig også, også et indsigt, eller indblik i, hvor, hvor, hvor voldsomt stærk det her uhyre nu må være, som, som, som gør det her mod hende. Så det, det er hurtigt og enkelt sat op, og ja, vi, vi, vi får jo et eller, andet, et eller andet sted teenager-delen, som er den klassiske helterolle i mange af de her horror-slasher-film. Dem får vi her i, i den her lille åbningssekvens, og det er sådan set meget stærkt gjort. Og man kunne godt have kørt den videre med, at her, så, så var det ham, den unge, der faldt i søvn, der, der skulle være helten for at gøre røde båd på sin, på sin gerning, ikke? Altså, eller på, at han ikke var der, eller mm. ikke, hvad han kunne, end kunne have gjort. Ikke? Altså, men, men det går vi så videre fra, ikke? Men, men, men vi får i hvert fald elementet her af teenager, og, og så det her voldsomme drab, som jeg synes virkelig sætter det op. Så ja, jeg synes, det er effektivt, og det er en, det er en, øh, jo en legendarisk åbningsscene, ganske mm. enkelt. Fuldstændig. Altså, man siger, der, der findes nogle fraklippede scener, hvor, hvor ham her, drengen, han har lidt, lidt mere, ikke her, men, men i nogle af de scener, han har senere. Og der vil sige, der spiller han simpelthen så gudsigjammerligt ringe, at jeg tror, vi skal være rigtig glade for, at han ikke er <laughs> specielt meget mere med her. Jeg er helt enig med, at det, at det, det er en fantastisk start, og, øhm, og den er jo absolut visuelt super, super stærk. Øhm, jeg synes også, at det er værd at bemærke lydsiden her i... Øhm, i den her start af det her angreb. Altså, dels så, så Christian taler om, at det faktisk lyder super naturalistisk og ekstremt troværdigt fra hende, når hun øh, bliver rykket rundt i vandet. Det er jo også fordi, hun, hun var en stuntsvømmer øh, frem for en skuespiller, og, og hun har selv beskrevet, at, at Spielberg var ret skeptisk over for hans første arbejdsdag, fordi han var mere vant til at arbejde med skuespillere. Han var bange for, at der var blevet castet en, som ikke kunne, kunne spille, og nu kan man sige hvor meget skal hun spille i den her, men, men, men der er jo altså stadigvæk en del, der skal være sådan lidt troværdigt, øh, troværdig reaktion nede ved bålet, og så især her, når hun kommer ud i vandet, så, så han skulle efter sine, <laughs> efter hendes udsagn, øh, hurtigt være blevet, blevet, blevet omvendt og være blevet, have vist hende tillid. Men hun bliver jo simpelthen flået frem og tilbage derude, altså den rigtige skuespiller her, stuntsvømmeren, flået frem og tilbage derude af, af holdmedlemmer, der har spændt ræb og, og, og hugs i, i et bælte, hun er på, og flår, de løber ind på stranden og hiver hende fra side til side. Og, og hun siger selv, at hun følte sig ikke i fare på noget tidspunkt, og hun havde sådan noget, nogle releases, så hun selv kunne, kunne øh, komme fri, hvis det var, at der var problemer og sådan noget. Ikke? Men, og, og det er, fordi hun spilmæssigt selvfølgelig overdriver det, men at der var flere af folkene inde på, på stranden, der flere gange var, sådan, var ved at afbryde optagelsen, fordi det virkede så, så troværdigt øh, fra hendes side. Og jeg synes også, det fungerer sindssygt godt. Altså, men, men som sagt, lydsind er den del også. Hendes råb, hendes skrig. Og så hører vi jo under angrebet, der hører vi dels den der klokke ude på bøjen ude i vandet. Ja. Sådan helt Sergio Leone-agtigt. Og så når vi klipper ind til, til drengen, der ligger inde på stranden, så spiller John Williams fløjter. De spiller sådan nærmest dissonant, næsten som om, og det her er jo selvfølgelig min fantasi, der driver videre, ikke? men det, det er sådan næsten som om, det er sådan en politifløjter. Sådan, jeg bliver sådan helt henført til sådan Londons togede gader, mens Jack the Ripper han er på spil. Eller sådan noget. Altså, det, det, jeg synes næsten, det lyder som sådan en politifløjter, der kører der, mens vi er derinde. Og da hun så er trukket under vandet, og vi klipper ind på stranden, så er selvfølgelig både hegns tema og de her fløjter, de er jo væk. Og tilbage der er det så kun vinden og bølgerne, og så igen den her klokke ude fra, fra bøjen ude i vandet. Jeg synes, det er en altså, vidunderlig både ekspressiv samtidig med det naturalistisk øh, lydside. 
Var det det, du, det, vil, det vil på lydsiden, Christian, noget af det, du taler om som sådan grounded fantasy, eller hvad, hvad du kalder det? Ja, at det er den her snigende, den her snigende dræbermaskine, mm. øh, som bare giver mere til, øh, til faren, og man kunne sagtens bare have billedet under vand, fordi vi får en masse skud op imod hende, nede fra havbunden, mm. og det kunne sagtens bare være almindeligt, og så have noget John Williams musik, men det er også sådan en muffled under vandet lyd, vi har hele ja. tiden, og når vi så er oppe, jamen så hører vi hende, og hun er sådan lidt, uh, lidt lejende, lidt playful, og vi hører den der klokke der, og alt er fantastisk, og når de to sfære, de ligesom rammer hinanden, da hun bliver angrebet, jamen så bliver det en blanding af de to lyde, de to verdener, de blander sammen, da hun bliver angrebet. Og det gør bare, at på lydsiden, selvom man ikke bemærker det, fordi man er så optaget første gang, man siger, at hun bliver slået ihjel, hvad sker der, hvad, hvad, hvad angriber hende? Men når man hører den igen, specielt hvis man hører det med høretelefoner eller, eller på et virkelig godt anlæg, så kan man tydeligt høre, at de to verdener, de blander sig. Mm. At, at nu kommer den farlige dræber op. Og så den der dissonans, øh, det der dissonans-tema, som John Williams har så spiller, da vi kommer op på stranden igen, det er jo så, at den der øh, undervandsverden, den er langsomt ved at sejle væk. Altså, mm. det, det, er, det er morderen, som har lavet det perfekte drab, om det er så <laughs> Jack the Ripper, hvem det er, som glider tilbage ud i, ud i morgendisen, forsvinder. Der er ikke nogen, der ved, hvem han var. Der er ikke nogen, der ved, hvad der er sket. Det eneste, der ligger tilbage på, på gaden, det er, det er offret. Så jeg synes, det er helt perfekt, at vi får de her grounded fantasy-elementer, at det, altså, vi kan mærke det i den virkelige verden, det er lyde, vi kender, så det er ikke sådan, at det er et eller andet monster, det ved jeg ikke, boblelyd, eller sådan et eller andet, ikke? et brøl, eller sådan noget underligt, men det er, det hele er noget, vi kender, og det gør bare, at det bliver endnu mere farligt, så, så det synes jeg er fedt. Jeg synes altså også, det er fedt, at I begge to nævner det der med, at hun bliver trukket fra side til side, fordi når vi når til, og vi skal se hegn trække rundt med forskellige ting, de her tønder blandt andet, men så kender vi det allerede. Vi får faktisk næsten følelsen af, at pigen og tønden er det samme, der bliver trukket ja. frem og tilbage. Så det er et, et vanvittigt godt setup, men det ligger sådan meget under overfladen. At det er ikke noget, du tænker over. Nå ja, okay, jeg har en, den, den kan trække et eller andet i en retning. Men, øhm, men det er altså allerede sat op her. Det synes jeg er super fedt. Og så også slutningen. Du siger det på stranden. Det er et vildt fedt cut, der også er <laughs> fra, fra horisonten på havet om aftenen og så fader den langsomt over i dag. Ja, lige præcis. Det, det er helt perfekt. Jeg tænker lidt om det her, det er skudt øh, day for night, fordi det er som om, der er den måde lyset ser ud på, ser sådan lidt... Altså jeg tænker, det ville være mere blot, hvis det skulle være måneskin for eksempel. Jeg tænker, om de bare har reverset det. Er det ikke bare fordi, det er sent? Altså vi er, vi er så langt henne, at vi begynder at nærme os daggryd. Det kan godt være. Det kan jeg, godt være. Jeg, tror, det, jeg tror, det er den følelse, som det skal have, Morsingbo. Det tror jeg, du er fuldstændig ret i. At det, det, er den, det, det er den tid, de prøver at sætte det til. Men hvis, altså, det, det er jo effektivt en time om dagen, man så kan stå øh, og filme. Ja. For det er så kort tid, det der, det er der. Øh, så, så derfor, det er faktisk ikke det her. Jeg har virkelig aldrig hørt noget bagom materiale, der fortæller, Christian, om det her, det er optaget om dagen eller om natten. Jeg vil faktisk, når du siger det, så vil jeg faktisk tro, at øh, du har ret. Både af, fordi det, altså, det vil være super nemt at gøre her, hvis bare du ikke har solen, der brager lige smask ned, og det mm. ved jeg altså ikke, om, om det så er det, de så har magtet og gradet sig ud af, så det er maskeret som månedlys. Og, men fordi det kunne være måden at holde den der øh, magic hour der så lang tid, 
øh, og stadig have en hel dag at skyde i. Plus det jo bare sikkerhedsmæssigt er meget mere sikkert, når vi mm. har hende ude i vandet og skal flå hende frem og tilbage, for at der er nogen, der kan se hende overhovedet, at det er, at det er skudt om dagen. Det er sgu godt spørgsmål. Det kunne jeg godt forestille mig, det er, at alt det, når de løber ind på stranden og har bål og det ene og det andet, at det, det er dag eller ved solopgang, men at simpelthen det er hende ude i vandet, det tror jeg sgu, du har ret i, at day for night. Ja, men det tager jo ikke noget fra det, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Ikke det mindste. Øh, sige, altså, så jeg synes, det er en fuldstændig fænomenal åbning, og i virkeligheden måske, øh, jeg, jeg kaldte den ud på Once Upon a Time in the West, at, at det var måske min favoritåbning på en film nogensinde. Det her er sgu godt bud på en, på en konkurrent til det. Det må jeg sige. Jeg synes, det er morsymbolen, så jeg, altså, du kaldte det filmhistorie eller klassisk filmåbning, ikke? Jo, legendarisk, tror jeg var det var jeg brugte, men det hele er, er passende og rammende. <laughs> legendarisk er et perfekt ord til det. Altså, jeg vil sige faktisk, den eneste, jeg måske ville sætte en finger på, og det, det er både her, og så er det, så er det senere, det er jo det her med, at de har nogle, synes jeg, visuelt ekstremt flotte skud nede under vand, op imod folk, der svømmer. Men for at få det billede, så skulle, der jo, altså skulle de jo svømme ud i en sejlrande. Og man kan sige, at hun er jo lige kastet sig ud i vandet, og lige svømmet ikke særlig langt ud. Det er fandme dybt, det, det kamera. Altså man kan jo godt se, at der de rykket ud på, ikke, ikke som det ville være der, hvor hun svømmer rundt 10 mm. fods dybde, men ud på 30 fods dybde, ikke? For, at kunne, for at kunne lave det billede simpelthen. Ja. Men det tænker man ikke over, når man ser det. Okay, det gør jeg. Men det, men det, er selvfølgelig, det tænker man måske ikke over første gang, man ser den. Det tænker man måske Nå. over, når man ser den for gang nummer. 500. <laughs> øhm, fantastisk åbning. Som du, Christian, du er inde på det. Øhm, Nattehavoverfladen fader over i en morgenoplyst havoverflade. Og så øh, vågner Martin Brody, Roy Scheider og hans kone Ellen, spillet Lorraine, Lorraine Gary. Vi ser deres morgenritualer. Vi møder deres ældste søn Michael, som har skåret sin hånd på gyngerne udenfor. Øh, og så imens... Ellen, hun stiller og roligt ordner det, uden øh, det, her, det her sår, uden panik eller noget som helst. Mm. Det tænker jeg, der er mange, måske paniske, moderne forældre, der godt kunne lære noget af. Øh, mens mens øh, såret det bliver renset, så modtager Martin et telefonopkald om en pige, der er forsvundet på stranden samme nat. Vi, vi lægger jo selvfølgelig to og to sammen, og ved, at det er hende, pigen bliver set i øh, flod i stykker. Vi ser, at Martin han er politichef på øen Amity. Og han må afsted på arbejde. Han siger farvel til sin familie, inklusive yngstesønnen Sean, som leger videre med moren på de gønger, som vi lige har fået at vide, at Michael han har skåret sig på. <laughs> det, øh, og op på hesten igen. Op på hesten igen, lige præcis. Altså, prøv, vi får en masse exposition på det her tidspunkt, for en masse information. Vi hører øh, hans arbejde, han er politichef her på øen, at de er flyttet fra New York til øen. Vi får at vide, at sommersæsonen den er ikke startet ordentligt endnu, men... Men at det er det, der ligesom, vi får antydning allerede her, det er det, det, er det vigtigste på øen, det er sommerbadesæsonen. Øh, vi hører også, at der sker sgu ikke særlig meget på den her ø, og det virker som et ret bevidst fald, øh, valg for den her familie Brody at øh, komme fra Intense New York til roen på Amity Island. Morsingbo, jeg synes det her, det er en øh, sindssygt stærk og effektiv Åbning og introduktion af en familie. Øh, far og mor og deres to børn. Arbejdssituationen øh, er præsenteret. Vi får, altså jeg synes, vi, vi lærer utrolig meget om de her karakterer. Øh, jeg vil også godt lige, når vi, når vi lige har talt om, om handlingsforløbet i det, så vende tilbage til at tale separat visuelt om billedintroduktionen af Martin Brody. Øh, fordi det er, jo, det er jo noget, vi har talt lidt om på de andre Spielberg-film, hvordan han førstegangs introducerer karaktererne i billeder. Så, så lad os lige gemme den. Men, men ellers, Morsingbo, det er jo meget effektivt, det her. Jeg synes, det, det er tydeligt på, jeg synes ikke, der er særlig meget spildtid i, i det her. 
Men jeg synes bare, at det er virkelig, virkelig stærkt. Jeg synes, de spiller enormt godt. Jeg ved ikke, hvordan, øh, hvordan har du det med den her åbning her? Med, f- ja. med familien? Eksposition af ammunition, tror jeg, der er en eller anden øh, berømt øh, manuskriptforfatter, eller i hvert fald øh, lærer ud i det fag, der, der har sagt noget i den retning. Øh, fordi det er jo rigtig meget historie, vi får, øh, vi får pakket ned i, i på meget kort tid her om, om øh, familien og om øh, situationen. Bare sådan en lille ting, som at øh, vi her får fortalt, at de har ikke boet der et helt år endnu. Mm. Fordi han kan ikke forstå, hvordan solen den rammer ind af vinduet på det her tidspunkt allerede. Men som man siger, de køb flyttede jo ind øh, om efteråret, og nu er det blevet sommer. Ergo, det er hans første sommer her. Præcis. På sommerøen over dem alle sammen. Ikke? Det, er det er rigtig vigtigt at få de her ting med. Ikke? Altså, og mm. der er en hel masse ting. Ikke? Altså, og ellers synes jeg, at vi får sat en ganske fami- almindelig familie op. Også et ægtepar, der har det godt med hinanden. Øh, har det godt med deres børn. Øh, og øh, ja, jeg synes, det hele egentlig virker naturligt. Du snakkede vi lidt om moren her, at hun øh, måske lidt har fået filmen på grund af, hvem hun nu dannede par med, og der er klippet en masse ud øh, scener, som vi aldrig kommer til at se, øh, i hvert fald ikke i, 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 i Directors Cut ej, heller og så videre. Mm. Øh, men jeg synes, hun er meget velfungerende her, og man, man kigger jo straks efter sådan nogle ting, når man hører sådan noget. Ikke? Altså, men jeg, jeg synes, det er for meget velfungerende her, og, og det med børnene, ja, det, det, de er ude og lege, og en kommer til skade, det er jo hverdag, når man har unger, ikke? Altså, ja. så, så det, altså, jeg synes, det er meget naturligt anlagt, det her. Og så kører han ud på arbejde, ikke? Ja. Og samtidig får vi selvfølgelig det her med, okay, det ved jeg jo, nu skal han ud og, og kigge på det her dramatiske ting, vi lige har set for tre minutter siden, ikke? Men man må sige, det er det her store gearskift, som er velfungerende i, i filmen. Efter den højdramatiske scene, så får vi den her familiescene, som, ja, sætter nogle karakterer op, som man øjeblikkeligt kan lide. Præcis, at det, det, der er en høj sympatifaktor for dem allerede. Ja, ja. Og der er faktisk der er nogle, der er nogle fraklippede scener, eller en alternativ åbningsscene med dem her, øh, som er på, på Blu-ray'en. Øh, og og den, er, den, er, den er sådan mærkeligt klodset, og, og ikke særlig velspillet, og sådan noget. Det, det er... Så det, det oprindelige pass, de har lavet på det her, det var altså ikke, at de skulle vågne op i soveværelser, så skulle de ned og, og have det her... Øh, ritualet, altså det, det var som om det var en meget mere jeg tror det hele var sat ned i køkkenet og, og der var øh, replikkerne meget mere gumbetunge og sådan noget, så jeg tror simpelthen de, der, der har de selv set deres øh, dailies, altså optagelserne fra dagen og så kiggede og tænkte Åh, det er sgu ikke særlig elegant det der lad os nytænke det, og så er de gået tilbage og, og skudt det her om, og nu synes jeg det er enormt øh, velfungerende Christian, er Morsingboen også inde på det der i forhold til, øh, hvad sagde du eksposition af ammunition Fantastisk udtryk. Det, 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 også, jeg tænker, vi har også nævnt det nogle gange i nogle af de andre podcast, at, at ofte så bliver de her ekspositionsreplikker, de er ikke særlig elegante, og vi, vi har også nævnt det tidligere som teaterudtrykket, gå ikke over scenen, der kommer information. Christian, Morsimund og jeg, det virker, vi begge to synes, at det er ekstremt godt og rent og effektivt øh, her, og meget troværdigt. Det føles ikke forseret med al den her information. Ja, der er ingen af dem, der, det, hvor det virker som om, at det er skuespillet, jeg føler, at jeg har tre rigtige karakterer her. Ikke engang barnet er overspillet. Så, mm. så den, er, den er lige i skabet for mig. Og replikkerne er ting, som mennesker kunne sige til hinanden. Det er ikke ting, som, som en karakter afleverer, eller en manuskriptforfatter afleverer til publikum, for at vi skal få noget at vide. Ja, ja altså det, det er jo familielivet. Sådan nogle små mm. ting som, at hey, nu står du igen og drikker kaffe, og du tager koppen med på arbejde. Husk nu lige at tage den her med tilbage. Altså jeg vil godt have mit porcelæn tilbage gør bare, at man føler, at man, altså det, er, det er bare en anden dag. Han virker heller ikke oprevet på telefonen. Han siger, nå, okay, ser det der. Ja, men 
sørg for, at betjenten her bliver derude, så kommer jeg om 20 minutter og kommer og kigger på det. Der er ingen, der forventer, at der sker noget sindsoprivende i den her lille by. Og i, i deres hjem er det jo på samme måde, det er helt nede på jorden, stille og roligt. Nå, men hvor børnene er henne? Jeg kan ikke se dem. Nå, men så leger de nok om i baghaven. Altså, der er ikke, der er ikke nogen panik, men man... Det, det, man har i dag, hvor, hvor forældrene næsten ikke tør at børnene gå uden for en dør, fordi de er bange for, at de bliver overfaldet af morter, og, og hvad har vi her? Det er der altså ikke her. Det er et lille samfund, og alt er trygt. Det er de skønne øh, 70'ere. Altså, det, er, det her det er næsten som i en 50'er-film. <laughs> altså, det er, det er næsten sådan helt amerikaneragtigt, det her. Det lever måske også i sin egen lille boble, ligesom i 50'erne. Så jeg synes, det er perfekt. Det er dejligt. Det er dejligt spillet af dem alle tre, og jeg føler allerede, at jeg kender karakteren lidt. Jeg føler lidt, at jeg kender dynamikken imellem, øh, imellem dem som ægte par. Så, mm. så det synes jeg er fint, og også lidt om ham. Hey, lad nu være med at, at lege på gøngen. Jeg har altså ikke fikset den nu. Han har nogle ting. Han har åbenbart nogle hængepartier nogle forskellige steder. Han har måske også nogle små ting, han skal have fikset rundt om på huset. Så, så ja, jeg, jeg synes, det er rigtig, rigtig dejligt leveret. Vi får en rigtig masse øh, en, øh, eksposition her. Hvor har han været? Hvornår, hvor længe har de været her? Hvad, hvad sker der? Og, og det synes jeg er fantastisk. Rigtig godt leveret. Så for mig er det altid sådan en, en stor kæbhest, det her med de primære karakterer. Første gang, man ser dem. Og sådan helt bogstaveligt talt, første gang, man ser dem. Hvordan de visuelt bliver introduceret. Fordi det siger utrolig meget. Altså det her, når vi taler om, om kærlighed ved første blik og sådan noget, det, det der, der er utrolig meget i det her med, at første gang et menneske observerer noget eller nogen, så danner det et udsletligt indtryk. Og derfor er det jo selvfølgelig ekstremt vigtigt, hvordan en filmskaber vælger at præsentere sine primære karakterer. Og vi har talt lidt om det på de andre øh, Spielberg-film, vi har været igennem, øh, synes jeg meget markant selvfølgelig med, hvor lang tid David Mann i duellen, han i gåsøjne holder sig skjult. Fordi vi, vi er nødt til at betragte det som om, at det er et det, det, det sigende for karakterens væsen og psykologi, derfor er det på en måde et bevidst valg af karakteren, hvordan de præsenterer sig selv, og hvordan han holder sig næsten skjult for os øh, hele vejen ud af byen, øh, indtil han endelig var ude, alene ude på landevejen. Det kan også tolkes som om, han smelter sammen. Han, han er ikke et individ, når han er inde i byen. Det bliver han først, når han kommer ud på, øh, på landevejen, langt ud for byen. Her der har vi jo Martin Brody, og det der er karakteristisk ved ham, det, det, igen er det ikke sikkert, at det er noget, folk lige tænker over, men, men det lærer sig alligevel inde i uh, kroppen på os. Det er, at han vågner om morgenen, og alle de første placeringer, han har i forhold til kameraet, altså i forhold til os som publikum, det er enten med, med ryggen til, eller i profil, eller, og hans bevægelser er sådan væk fra kameraet. Han er ikke en mand, der sådan opsøger vores opmærksomhed. Så, så vi, vi må forstå det som en mand, der ikke nødvendigvis opsøger opmærksomhed og handling og spænding. Han har det fint med det her lidt rolige, anonyme liv øh, ude på øen. Og det understøtter også igen bare det her med, at han er en, øh, en politimand, der er flyttet væk fra det på det her tidspunkt meget hektiske og meget øh, out of control kriminelle miljø i New York. Jeg tror, det har været sindssygt at være politibetjent i New York i 70'erne og 80'erne. Og så er rykket ud her, hvor der er fred og ro. Øh, jeg, jeg kom, vi kommer til at tale lidt om, hvordan øh, de to andre mandlige hovedroller de bliver visuelt introduceret, øh, når de kommer på banen, sådan for ligesom at vise den kontrast, der er i det. Øh, og, og det kan godt virke, jeg er med på, at der kan være der er nogle lytter, der sidder og tænker, at nu, nu over, øh, overtolker han eller overgør han betydningen af lige de her første billeder af Brody. Men, men det er sindssygt vigtigt. Og hvis, altså, 
man kan tage det, hvis det er, at man sådan overdriver eksemplet fuldstændig, og så siger, jamen, hvis det var en øh, karakter, der hoppede ned til kameraet, og Deadpool-agtigt begyndte at fyre monologer af til publikum, så ville det sige én ting øh, om vedkommende. Og hvis der var en, der sad og gemte sig inde i klædeskabet, så ville det sige en anden ting. Og nu, det her, det er jo selvfølgelig meget mere subtilt, end, end begge de dele, og det er dermed ikke, altså, prøv, det er fantastisk i Deadpool, og jeg er sikker på, at den film, jeg aldrig har set, om den der karakter, der starter med at gemme sig ind i klædeskabet, også er fantastisk, men, men det, det er jo meget mere subtilt og nogle meget mindre nuancer her, men de er bare i min optik sindssygt vigtige og sindssygt sine, og det, det er et meget undervurderet greb, som jeg tror mange filmskaber er ikke bevidste om, hvor ekstremt vigtigt det her det er. Det er jo så egentlig klædeskabet, så er der så et skelet på en stol ved siden af. Det, oh, det kunne der for eksempel. <laughs> det kunne det der for eksempel til. godt. <laughs> det gør du vel ikke. <laughs> Nå, men Christian, køb nu, nu, jeg ved godt, det er en kæphest, som jeg har, som jeg gerne rider næsten til døde her, men det her med karakterintroduktioner, som jeg bare synes er så sindssygt vigtigt, og øh, nu har vi jo aldrig lavet en podcast om The Silence of the Lambs, men, men vi har jo talt om karakterintroduktioner i den, som jeg også synes er helt fænomenale på de, på de primære karakterer. Det synes jeg også, det er her i. Køber du øh, ind på min, min påstand om, at den, den helt, de facto introduktion, de første billeder, de første ting, karakteren gør, og måden vedkommende gør det, men sgu også, hvordan vedkommende er framed og placerer sig i forhold til kameraet og, øh, og, og, og klippe rytmer og sådan noget omkring introduktionen af karakteren, at det er sindssygt væsentligt. Absolut. Absolut. Det er lidt ligesom, vi startede med at sige med, med monsteret, hegn, at vi øh, indgår en kontrakt med instruktøren. Han viser os i nogle billeder, i det her tilfælde Brody, hvor han siger, at han er den her type karakter. Og det har vi givet hånd på, vi har en aftale nu, og jeg ved ud fra den måde, han bliver, han bliver vist på, at han rejser sig langsomt op, og han er sådan lidt, han er måske ikke sløv i optrækket, men han er ikke sådan en, en action man, der springer ud af sengen, og nu skal der sagt med være gang i den. Han hører lidt radio fra morgenstunden af, og rejser sig op, og hvor fanden er børnene, og vi skal vel også i gang, og, og konen siger, ja, der er også nogen, der skal fodre hundene, og han ved jo godt, det er ham. Men altså, han sukker ikke over, at han er, han er stille og rolig, afslappet fyr. Og, og når vi har den kontrakt med instruktøren, så ved vi også, at når han så skal lave nogle handlinger senere, hvor vi skal finde ud af, hvorfor, hvorfor er han ikke mere action man? Hvorfor gør han ikke noget? Så det er simpelthen, man kan vende tilbage til det her, og så sige, jamen det var ikke den aftale, vi har lavet. Det her er karakteren, og vi har vist det første gang, vi ser ham. Og så er det altså den, den røde tråd, den karakter skal have igennem filmen. Om han så skal nå at ændre sig på et eller andet tidspunkt, så er det fint nok, fordi tit så er det jo heltens rejse, vi skal følge udviklingen i karakteren. Han skal lære noget, han skal, han skal indse, at det måske ikke er den rigtige måde at gøre det på, men vi er nødt til at have et fælles startpunkt, og det bliver altid i det første billede, i de første ting, han gør, eller i den måde, som instruktøren framer ham på. Så jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at vi får det vist her til at starte med, at, at det ikke er ham, der får det store helte portræt lige ind i ansigtet, eller eller han står foran spejlet og, og skal stå med sin kamp og skal gøre sig flot, fordi nu skal han ud og være den store sheriff, eller står og leger med sin, med sin pistol og sørger for, at den er klar, og, for nu skal han ud og, og holde forbryderne i, i skak. Det, det her det viser virkelig, hvad han er for en type person. Stille og roligt. Øhm, og han panikker jo heller ikke, da de ringer til ham og siger sådan og sådan og sådan. Ja, ja, fint, jeg kommer. Han er ikke ligeglad, men han er den stille og rolige familiefar. Og som du siger, jeg kan godt forstå, at han ikke er, der ikke har været plads til ham i New York med alt det kriminalitet i 70'erne. Han er slet, slet ikke den type person. Så det giver mening, at han har taget et job her, ikke bare som en sommerbetjent, 
men, men som et, et længere valg, det er et livsvalg, det her, at de skal have ud. Altså, han kan ikke engang, han kan selvfølgelig godt engelsk, men han kan jo ikke engang sproget. Nej. Altså, så jeg synes, det siger rigtig meget om, om figuren her, og jeg er rigtig glad for, at Spielberg bruger så lang tid på at introducere ham. Øhm, fordi så har vi den her aftale, så har vi i hvert fald noget at holde os op på. Ja, ja helt ærligt, det er det fedt, at du kommer ind på det med aktivering, fordi det er også bare det der med, at når han så prøver så prøver hun at lære ham, hvordan det skal siges der, så prøver han, uh, the, yeah, not too far from the car, og spørger, hvordan var det, og så svarer hun tilbage, det lyder som om du er fra New York. Hvad siger du som skuespiller i forhold til det her, fordi jeg, jeg, jeg tænker, øh, jeg synes, der er mange filmskabere, som falder i den her fælde, at jamen, prøv at der er i virkeligheden ikke øh, den store forskel, hvordan man præsenterer sine karakterer. De får deres, øh, de er med i et totalbillede, så får de deres nærbillede i et kryds-kryds, og så er vi videre. Hvor, det så, hvor de nuancer, de selvfølgelig så er lagt op til skuespilleren øh, alene til at skulle differentiere karaktererne og sådan noget. Ikke? Er, er det ikke som skuespiller fedt, at, at filmfortælleren er så bevidst om at gå med en visuel og understøtte de karaktermomenter. De, det er så selvfølgelig vigtigt, at de taler samme sprog. Ikke? For mig er det alfa omega. Altså, altså, jeg synes jo netop ikke, det kun skal være skuespilleren, der skal stå med den. Mm. Øh, det må jo helt klart være i samarbejde med instruktøren. Selvfølgelig også nogle forfattere, hvis det er sådan nogle forfattere, der er, der er onset og alt det der. Ikke? Altså, mm. Men, men, men det, det skal jo være et samarbejde. Det hele skal jo spille sammen. Ikke? Altså, og det er sjovt at tænke på. Ikke? Nu snakker vi om om Charlton Heston, ikke? Altså, hvis det var blevet ham, der havde fået en, eller lad os bare sige en John Wayne, eller en, 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 mm. en af deres type, ikke? Altså, så havde introduktionen af karakteren nok været lidt anderledes. Ja. Øh, det, 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 det må jeg tro. Så det gør jo også, at, øh, at Spielberg og Scheider her, jeg har fået, øh, fundet en, hvad hedder det, en fælles legeplads, som, som de, de kunne lide at være på, ikke? Altså, og, om at, at skabe den her karakter, og det synes jeg hænger rigtig, rigtig flot sammen. Enig? Jeg synes da lige, vi skal snakke om nogle af de her visuelle ting, som, som bliver lavet her også. Nu når vi ligesom snakker om, hvad det er, de skal fortælle. Øhm, altså vi har nogle, de skud, som vi ligesom snakker om på de første to film, som starter et sted, og vi tror, det er én ting, og så er det faktisk noget helt andet. Mm. Øhm, efter han kommer ud af, af soveværelset, så har vi et øh, kamera stillet ind på, at det er døren ud til, og drengen kommer ind, og vi tror, at det er, at det er mor og, og dreng, der skal stå og snakke om, at han er skåret sig i hånden, og så trækker kameraet tilbage, telefonen ringer længere og længere tilbage, så er, kameraet, eller, så er kameraet pludselig kun på telefonen, og så går Martin Brody op i sit nærbillede, og så står han og snakker, mens handlingen fortsætter bagved. Vi havde det lidt på, på Sugarland Express, hvor vi vidste, at betjenten var kommet ud af det her transportable toilet, og så står de to øh, hovedbetjente og snakker sammen, og han begynder langsomt at bevæge sig op i forgrunden. At det fungerer rigtig godt, at vi har startet handlingen et sted, men så trækker vi over til det, der rent faktisk var det vigtige. Mm. Og det samme, da han kommer ud af huset, hvor kameraet starter på døren, den vi startede på før, men på ydersiden, og han kommer ud, og de snakker, og kameraet følger ham, og han går forbi stativet, og det hele passer med, at da han så går forbi kameraet, og vi filmer ham bagfra, så kan man se, at han går op til sin, sin truck, sin pickup truck, som er perfekt centreret i, øh, i døren på et hegn. Og så træder han ind i den. Kameraet klipper stadigvæk ikke, vi holder den fast her. Han snakker til dem, vi kører lidt over og ser gyngestetid, og så tilbage på, på bilen, og så kører han væk, og så bliver der klippet. Mm. At, at hele den der motion af, at han går ud, og de snakker sammen om alt det her, 
det kunne sagtens være en masse godt, vi tager det fra den her vinkel, og så fra den der, og så svarer du og klip frem og tilbage og frem og tilbage. Men Spielberg, han har alle de her glidende motions. Altså det er næsten som om, at han ved godt, at vi skal slutte af på, på den pickup truck, som skal stå helt perfekt her in frame, midt i framen. Og så tracker vi bare tilbage, hvor skal vi så egentlig starte hen for at nå frem til det her. Og det er på et tidspunkt, hvor man tænker, ah, der var lige et eller andet, vi ikke fik med. Karaktererne er hele tiden in frame, det er hele tiden bare historien, vi følger. Øhm, og det er altså en af de her ting, som Spielberg er virkelig god til visuelt allerede her i de tidlige film. Øh, at følge handlingen i de her skud, som ikke bare er tracking skud, altså det er ikke bare på en skinne, og så kører kameraet tilfældigvis forbi. Øh, det er de her, de her skud, som, som virker meget levende. Du føler næsten som om, at du har stået der ude i haven og kigget på ham, og så går han forbi dig, og så drejer du hovedet om, så er der en anden, der taler, så drejer du lige hovedet igen, og så tilbage op på ham, og så kører han væk. Så det bliver, det bliver sådan meget levende, meget, meget, øh, det giver en følelse af, at du er med i filmen, at du er en del af, af samfundet der. Du er sådan lidt fluen på væggen, men det føles så, så naturligt, fordi kameraet står i øjenhøjde og får det hele med, og Øh, og det gør bare, når man, fordi jeg føler tit, når man klipper, så stopper man også den følelse, man er i. Og fordi det hele det foregår bare i en, en flydende motion, så fortsætter følelsen, vi har med de her figurer og deres hjemmeliv og det, vi bliver ligesom sat ind i. Det knækker aldrig, før han kører væk, og så slutter den del jo ligesom. Så skal han i gang med sit arbejde. Så det synes jeg er enormt vigtigt i, specielt når man skal introducere karakterer og deres hjemmemiljø, deres base, at man så har den der følelse med sig hele vejen igennem scenen, fordi man kan sagtens klippe det til døde, og så har man egentlig kun fået replikkerne, man har ikke fået følelsen med sig. Jeg er fuldstændig enig, jeg synes, vi har jo allerede nu over tre film så lidt etableret, at Spielberg, allerede den unge Spielberg, er jo en mester i arrangementer. Det her med at lave, at stage scenerne, og så dække dem ind i, jamen en indstilling, ja, uklippet, men, men hvor en indstilling ændrer, du, som du er inde på, ikke ændrer billedkompositionen undervejs, for det er, jo, det er jo klippet i kameraet på den måde, ja. at vi kommer rundt i forskellige indstillinger. Så er det et nærbillede, og så er det et total, hvor vi ser de her ting, og hele tiden, hvor vi bliver visuelt hjulpet hen til det, vi skal have fokus på. Men der er jo ikke noget, selvfølgelig er der sjovere at fide det på den måde, at det, at det er teknisk svært, men det virker for mig ikke som om, at det er se, hvor fede ting vi kan lave, eller se nu, se det her, det ser lækkert ud, når vi gør det her. Det er, som du er inde på, der er fokus på karakterer og på historie i alle de detaljer, vi bliver dirigeret hen til. Ja. Altså, det, det, er, det er dramatisk karaktermæssigt og dramaturgisk relevante informationer, vi får. Øh, hvor jeg tror, der er mange, der, der ligesom i dag kopierer eller prøver at kopiere de ting, han, han laver her, men hvor det så netop bliver lier. Det bliver for at blære sig, og det bliver for at lige vise en eller anden fed overgang, og sådan noget, hvor man siger, ja, men hvad er, hvad er pointen? Hvad er historien din? Hvor, hvor er den karaktermæssige relevans i det, I laver, ikke? Ja. Morsingbo, vi, vi, Christian og jeg hylder jo de, de filmiske aspekter, de fortællemæssige aspekter i det her, men jeg tænker igen også en ting, som man ikke skal undervurdere i det, fordi nu, det lyder jo meget fint at sige, så, så kører kameraet rundt her, og så ser vi det her, det går over, over det her, og så, 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 så hylder man det kameratekniske arbejde, eller instruktørens vision i, at i virkeligheden kunne have klippet scenen på forhånd, også for at holde flow og sådan noget. En ting, som jeg synes, man tit undervurderer der, det er det ekstremt skuespilteknisk svære i det, fordi du, du får jo lige pludselig 
at det ikke bare i gåsøjne, vil jo kan være svært nok, at du får en placering som skuespiller, og så skal ramme den stemning, det moment, der er i det billede. Ja, der, du, du har jo en timing og en masse indlagte gange og en masse mærker, du skal ramme præcis af steder, du skal være, og et flow, hvor det mindste du er off der, så er tækket også ødelagt. Øhm, jeg, jeg, jeg ved godt, at, at det er jo en del af en skuespillers arbejde, og nu skal vi heller ikke mystificere skuespilleriet med, mere end højst nødvendigt, og man kan sige, når man har en teaterforestilling, jamen, så er det jo to timer, hvor du skal rundt <laughs> og ramme mærker og holde flow og sådan noget. Ikke? Øhm, men, men det er da, det, altså, jeg, jeg er bare tit imponeret over, at skuespillerne og Spielberg så sammen også får så troværdigt et spil, så, 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 så meget ægthed i spillet i de her, når det er så teknisk krævende samtidig for skuespillerne, for det er sindssygt teknisk krævende, og her der er det jo ikke bare sådan noget, men hvis man på scenen lige rammer en halv meter forbi i sin placering eller noget, nå ja, så kan medspillerne nok godt reagere på det, nej her, der vil det være, så er du ude af frame, eller du er uskarp, eller du er, altså det er jo, det er jo sindssygt svært, al den teknik ordentligt at skulle spille så naturligt som de gør, er det ikke det? Jo, altså det, det må jo simpelthen være noget med at øh, altså finde sin rute igennem det, ikke? Altså mm. den tid, der nu er til det, ikke? Altså, for det, det skal vi jo også huske, at, at, at mange, mange filmscener, og også op i nogle ret store film, er jo, er jo altså, der går, går skuespillerne nærmest uprøvet ind foran kameraet og spiller den scene og den rolle, mm. øh, som der, han, er blevet, han eller hun er blevet hyret til, hvilket stadig for mig er, er, er helt vildt. Øh, at man ikke har haft en proces, hvor han har kørt de her scener igennem osv. Det, det gør man jo så også på nogle filmer, på en del film osv. Altså, men der er meget vel bare 3, 2, 1, go, action. Og der synes jeg, det er sindssygt vigtigt, at man har haft de samtaler i det mindste med sin instruktør, hvad der skal ske her. Og, og der skal skuespilleren selvfølgelig kende sin rute igennem, hvor skal jeg placere mig øh, helt teknisk. Mm. Hvor skal jeg gå, hvor skal jeg stå, hvor skal jeg kigge hen? Få alt det på plads, og så der oveni, så sørge for lige at spille din karakter og rollen og stemningen, og medspillere skal du heller ikke glemme, og alt det der. Mm-hmm. <laughs> så det er, det er meget at holde styr på på én gang. Det er det altså. Præcis. Så, så, så jeg, 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 jeg kan godt have en, synes jeg, en fornemmelse af, at der er en tendens til at undervurdere det krævende i skuespillet, når vi lige pludselig er ude i de her meget tekniske film. Mm. præcisionen i det, evnen til at gentage et minutiøse ting og præcise placeringer, hvor hvis du er, er off med få centimeter, jamen så ligger du i skygge i stedet for lys, eller du ligger uskarpt, eller du dækker for noget, du ikke skal dække, eller vi kan ikke se det objekt, du vil præsentere for os. Og det kan jo netop rettes, når det bare er en indstilling, hvor vi lige sådan tager godt løften lige lidt højere, så tager vi den en gang til. Men når alle de ting her skal sidde fuldstændig præcist lige i skabet, og samtidig Uden at, det er på sådan en, altså, uden at det føles øh, forceret, konstrueret. Ikke? Mm. Det er fandme hatten af, hvordan det hele spiller sammen her. Jamen det er dejligt, drenge. Det lyder som en stor lovefest her. Folk, der er klikket ind på den her øh, podcast for at øh, høre os pille filmen og Spielberg fra hinanden negativt. De, øh, de, de må holde, holde ud lidt nu. Det kan være, det kommer. Resten i scenen er lort. <laughs> Præcis. Oh, ja. Fantastisk start. Listen, chief. Be careful, will you? In this town? Hey. Get on. I want my cup back. You get it. Okay. Wait for that. Bye. 
Så kører Martin Brody derfra i sin politibil. Han kører forbi byskiltet, som byder folk velkommen til 4. juli festivitas. Og vi forstår, at det er, det er den, den, øh, selvfølgelig den, den helligdag, den højtid, der er ved, ved nationaldagen 4. juli, at det ligesom allerede nu her plantet som også for denne film en mærkedag eller en skældsættende dato, som vi vender tilbage til. Martin han kører ned på stranden, hvor han mødes øh, af den unge fyr, som var sammen med pigen om, øh, om natten. Og øh, fyren her, han tror, at pigen er druknet. Og så finder Martins vice-sheriff Hendrix noget, som får Hendrix til at synke sammen i sandet. Det er en ung piges hånd, som ligger i en bunke tang og er overrendt af krabber. Og Martin kigger ud mod havet. Det er ildevarslende. Ja... Øh, Morsingbo, der igen, der er jo igen sådan øh, Spielberg øh, tracking shots, de her dårlige ture med, hvor karaktererne bevæger sig øh, her langs det her hegn en gang til og der bliver igen fyret ret meget dialog af i lange indstillinger, men, men hvor, som Christian er inde på, det sådan at jeg synes det er flydende, det, det, det føles ikke hverken gumbetungt eller, eller forceret på nogen måde, jeg synes der er en god effektivitet og naturlighed i det her og så, og så får vi altså det her shock reveal, at, at pigen hun er død, og hun er altså også blevet flået i, øh, i stumper og stykker. Det var før den her scene, hvor de, hvor de finder pigen, hvor der er en, en ekstra længde på, som er klippet fra, hvor, øh, hvor Martin han hiver drengen hen, fordi han insisterer på, at han skal kigge på pigen herude for at øh, identificere hende. Hvilket i sig selv, jeg tænker, er lidt unaturligt. Vil man ikke bare sørge for at få det lige op, og så, så sparer drengen, så han skal se det, når hun er inde på... Øh, ind på ligehuset i stedet for. Så jeg ved slet ikke, om det er normalt politiprocedurer at tvinge ham hen og kigge på det her flåede lige her. Men der, der, der spiller drengen i den fraklippede scene altså også virkelig forfærdeligt. Det alene kan være årsagen til, at den er, til den er klippet fra. Morsingbo fra 1975, som måske også stadigvæk i 2018. Barst og brutalt, der ligger en hånd i tang. Ja, en håndtang. En håndtang. Øh, men men, men øh, ja, og det, og det er jo fedt, vi behøver ikke se mere. Der er mange film i dag, øh, og mange tv-serier i dag. Det er jo det her underlige med den amerikanske øh, tv-censur, er jo det her med, at du må jo vise lige så meget blod og godt og opskårende lige og ting og sager, men, men, men bryst eller sex, eller, eller, eller hvis der er nogen, der banner eller andet ting, ikke? det kan vi ikke have. Men, men, øh, men det mest makabre fremstilling af lige, det er ikke noget problem. Nej, men det har vi heldigvis ikke noget problem med her. Så det er øh, super effektivt, at vi bare ser den her hånd, der ligger der. Øh, fordi det er jo grisly og u- uh, uhyggeligt nok i sig selv. Ikke? Altså, vi behøver ikke det der ekstra gårde oveni. Men ja, øh, jeg synes, det er effektivt igen, og vi får igen lidt baggrundshistorie til, til figuren. Ikke? Altså, lige for det understreget, det her med den unge, den unge fyr her, han er rent faktisk, øh, stammer faktisk fra øen osv. Øh, øh, men vi får jo igen at vide, at det gør vores, øh, vores øh, hovedkarakter Brody her jo ikke. Mm. Bare hvis der er nogen, der ikke lige fulgte med den første scene. Mm. Øh, og så videre og så videre det, det er sgu ganske effektivt øh, og igen jeg kan rigtig godt lide billedet af øh, politimanden der, der, der finder livet hans øh, chokerede øh, rystede øh, udtryk som vi får i det, det billede af, hvor han vender sig rundt fra, fra, fra livet han lige har fundet med fløjten i munden og det, der. det synes jeg faktisk er, er ret stærkt øh, så øh, det er godt bygget op ja Christian? Jamen jeg er helt enig det, det er godt fortalt. Vi får introduceret udtrykket Islander. Det bliver også vigtigt senere. Så, så det fætter vi lige for det snedet ind her. Jeg, jeg føler med dem alle sammen. Den unge mand, ja, man ved ikke, hvad det er. Han har bare meldt hende savnet. Han er bare, 
Det virker som om, han er mest bange for at komme i fedtefadet, for at det skulle være ham, der har gjort noget ved det. Men det var jo ham, der ringer og meldte det jo, så det kan jo muligt være ham, han <laughs> fået dækket sig ind her. Så det, det synes jeg er fint nok, og som Morsenbogen sagde, jeg er også helt vild med betjenten, jeg ved ikke, hvad han er, assistant, yeah. et eller andet, at han sidder og graver med den her fløjte i, i, i sandet i, i frustrationer, og hvad det er, han ser, det ved ikke rigtig, hvad han skal gøre sig selv. Det synes jeg, det synes jeg er stærkt. Også at vi ikke skal se mere end bare den der hånd. Vi kan læse det på, på Brodys ansigt, at det er, det er horribelt det her, det er forfærdeligt. Så, så det, det spiller alt sammen, og jeg synes altså virkelig også igen, på det visuelle, det der tracking shot, der, det er fantastisk. Øh, altså kameraet står på stranden øh, og kører. De går op på sådan en, en sandkant, øh, er det vel et eller andet. Og, og kameraet følger dem parallelt som et almindeligt tracking shot. Så kommer de til et hul i det hegn, der er her oppe på, på sandet. Så går de ned med, øh, forbi kameraet, så følger kameraet dem rundt, mens de går rundt om kameraet. Og så fortsætter det med at køre men pegne. 180 grader i den anden retning, mens de så tracker ned ad stranden, og vi klipper stadigvæk ikke, og de fortsætter med at snakke. Så det, sy- det synes jeg er helt, helt perfekt. Igen, det siger noget om karaktererne, og, og hvilket, hvilken stemning de er i. Jeg synes, det er fedt, vi holder det moment så lang tid som muligt, og så først klipper rundt, da, da vi begynder at høre fløjten, fordi så sker der noget helt andet. Så er vi ligesom ude af det. Så er vi ude af beskrivelsen af den unge mand, og, og hvad han laver her. Så det, jeg er helt vild med det. Er det her den tredje film, der foregår 4th of July, eller er det kun den anden? Vi havde jo i, uh, vi havde jo i vores uh, Sugarland Express, der løb de jo ind i en parade, som var 4th of July, og i Duel, der skulle han hjem, fordi hans familie kom på besøg. Kommer de på besøg, fordi det er 4th of July? Er det den tredje 4th of July-film? Kom, 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 kom. Ja, det tror jeg. Det tror jeg, der den, det er Det er helt købt. Det har været tema for Spielberg på det her tidspunkt. Ja, <laughs> yeah. fuck up 4th of July. Ja, præcis. Øh, jeg er helt enig, Christian, det der med, med det der tracking-skud, det siger, siger meget om karaktererne. Det siger delt også noget om de arbejdsvilkår og filmholdet, de har været sat til at knokle under her, fordi dels for at lave så langt et tracking-skud, så skal der være lagt så mange meter øh, dolly skinner, ja. og så skulle lægge dem på en sandstrand. Nøj, noget lort, mand. De, og kæft, de har arbejdet under øh, specielle vilkår. Det er... Ja, der er ikke meget wobble. Nej, nej, nej. Jamen, det, det er skide godt arbejde. Ja, øh, han, er, han, er, jamen, han er deputy, så han er, han er vice-sheriff. Ja. Øh, det, han, er, han er Dean Martin over for John Wayne i uh, Rio Bravo. Han er Lloyd Bridges over for Gary Cooper i, uh, i High Noon. Jeg, jeg synes også, har, altså, jeg synes, man klart har fornemmelsen, at det er så også det, der er af politifolk på øen. Ikke? Altså, hvis der sker mere, så skal de kaldes ind udefra. Der, der er Martin Brody og så Hendrix. Ikke? Ja. Jo, det kan godt give pas, en pas, ikke? Altså, det er en begrænset politistyrke, de har i det lille samfund derude, ikke? Nobody saw her go into the water. Somebody could have. I was sort of passed out. You mean she ran out on you? No, sir. She must have drowned. Look, I reported to you, didn't I? You live here? No, Hartford. I go to Trinity. My folks live in Greenwich. The folks were born here, right? Yeah, I'm an Islander. They moved off when my dad retired. You an Islander? No, New York City. You here for the summer? Come on.
Der er en til ansat på politistationen. Det er politisekretæren Polly. Hun møder ind på arbejde, og inde på stationen, der sidder allerede en ligebleg og skræmt ung fyr. Der sidder en visesheriff, der ligner døden fra Lübeck, og så sidder Martin, som er i gang med at skrive rapport. Og Polly, hun ævler løs om, og jeg elsker det, om den lokale karateskole, hvis elever, de har øvet, øvet sig lidt for ivrigt på nogle af borgernes hegn, da telefonen ringer. Jeg, jeg elsker, at det er sådan små, småforbrydelser, der foregår i det her lokale samfund, og vi hører ret mange om øh, af dem her. Der kommer også et par stykker her senere. Ikke? Men jeg, jeg, min favorit, det er så den her med, at de 8-9-årige karate-elever, de render og øver sig med karate-tricks på og smadrer hegn rundt omkring. Øhm. Telefonen ringer. Det er retsmedicineren, og han fortæller øh, Martin, at dødsårsagen for pigen, det er et hejangreb, og det skriver Martin så i rapporten. Og så får han øh, Martin at vide fra Hendrix, at de, øh, de har ikke nogen skilte, som fortæller, at badestrandene de er lukket. Så øh, Martin han går ud af politistationen og må så forbi sådan en ældre mand, som jo mener, at politiet de skal tage sig af en lastbil fra Udenbys, som holder foran hans butik. Ja, der får Martin Moser ud og går ned i byen. Så vi kan lige stoppe den, øh, stoppe den der. Christian, jeg, jeg er jo vild med Spielberg. Både, det var både scenen derhjemme, og nu især også i den her. Han bruger meget af den her teknik, som, øh, som på det her tidspunkt især øh, Robert Altman, men også til dels øh, Francis Coppola, de har været med til at udvikle, med at der er sådan en masse atmosfærelyd og dialog for andre karakterer, imens hovedkaraktererne taler. Altså der er det, jeg synes, det giver sådan et enormt autentisk og troværdigt lydbillede, øh, som også er med til at, at gøre det, som du har talt om nogle gange i forhold til visualiteten med at skabe tilstedeværd for publikum og energi i scenen. Mm. Altså karakterer, der taler i munden på hinanden og sådan noget. Altså jeg ved godt, det er ikke noget, Spielberg har opfundet, men jeg synes bare, han, han bruger det enormt effektivt i de her, øh, i, i de her scener her. Øh, også uden, at det er noget, der sådan virker som et gimmick. Ja, altså vi, vi vidste jo allerede i, i sovevalgelsescenen, da han vågner og sidder på sengekanten, der kører radioen faktisk i baggrunden og snakker om boat rentals her til 4th of July. Mm. Øh, så der er, der er helt tiden den der ambience af, at det er den rigtige verden, og der sker altså ting. Man kan indimellem, hvis man sidder og ser en film, som påstår, at den er realistisk, man tænker, nå, burde der ikke være lyd af biler, eller fuglefløjt, eller et eller andet, et fyr, der kører i baggrunden. Så jeg synes, det er fedt, at der sker en masse her, og så at det ikke bare er noget, man påklistrer, fordi sådan er det nu bare, men at man at man rent faktisk har nogle karakterer, som giver noget information. Noget af det er brugbart, og noget af det er absolut ikke brugbart. Så, så det er jeg helt vild med. Det, jeg synes, det giver noget, noget realisme, men også noget... Det giver også en følelse af, hvad det er for en type verden, vi er i. At der sker altså noget hele tiden. Han er ikke bare politichef, og nu er det det her angreb, vi skal undersøge. Der sker altså alt muligt andet, som han så ikke har tid til at tage sig af. Mm. Det, jeg synes altid, når man har en film, som, hvor der er et eller andet fokus, åh oh, nej, nu sker der det her, jamen så, så skal der altså også ske andre ting i Jurassic Park, hvor man ved, at det er dinosaurerne, øh, man skal være bange for, at nu slipper de ud af det ene og det andet, men de har også alle mulige andre problemer. Så er der noget maintenance, så er der nogle døre, der ikke virker, så er der det ene og det andet, og kaffemaskinen virker heller ikke. Og, mm-hmm. Altså der skal hele tiden være noget, som gør, at verden virker levende, at det ikke bare er sådan en, en statisk verden, hvor der kun sker det, der følger hovedplottet. Så det synes jeg er rigtig fedt. Jeg er altså også helt vild med det der pull-in på den der rapportanmeldelse, som han er ved at skrive selv. Fordi hende der sekretæren, hun har kun tid til at snakke i telefon. Men hvor vi så zoomer helt ind, og så står der probable cause of death, mens han har coroneren. Så vi skal ikke se hans ansigtsudtryk på, at det er et angreb. Coroneren siger, hej bid. 
og det skriver han ind i rapporten. Men det er så fedt, at det, og det er framet lige midt, lige midt i billedet. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det her det er det rigtige. Og det er ikke sådan en rapport, for dig, hvor andre ting ikke er fyldt ud. Men der står, hvor livet er henne, og hvor det er, hvilken adresse det er fundet på, og tid og dato og det ene og det andet. Ja. Der mangler bare lige dødsårsagen. Ja, det er det eneste, han lige mangler at fylde på, for at have en komplet rapport på den her anmeldelse. Så mm. jeg, jeg synes, det er utrolig god fortællestil, i stedet for, at vi hele tiden skal klippe til de personer, som får informationen, og så skal deres ansigtsudtryk vise, hvad de synes om det. Så det, det, synes, det synes jeg er rigtig fedt her, også at... Jamen, du siger, han den gamle mand, som vil have flyttet en bil med uden, øh, uden bys plader. Men, mm. men det er slet ikke det vigtige, fordi Brody han siger bare, hvor har vi de der skilte, der lukker stranden? Nå, men sådan nogle har vi ikke. Mm-hmm. Der får man igen en masse at vide, hvad er det for en type by, vi er i? Det er altså en by, hvor der for det første, der sker højst sandsynligt ingen kriminalitet, fordi de har kun to betjente. Og det, han skal fokusere mest på, jamen, det er at redde katte ned fra, fra træ, og, og hvem det er, der, der er faldet i søvn, og hvem det er, der parkeret bilen forkert, og Ja, nogen, der sparker et plankeværk ned. Altså, det er virkelig small town USA, det her. Nu er der en stor sag, og den er de overhovedet ikke forberedt på. På ingen måde. Så jeg synes, det, det, det er rigtig beskrivende, det her. Og altså også fedt, at kameraet bare får lov til at stå over i hjørnet. Og så skal vi bare se, hvad der foregår ind i det der lille forlokale. Mm. Det, det, det synes jeg er super fedt. Jeg, jeg, jeg synes, det er sjovt, det der, når du siger det med at redde katten ned og sådan noget. Ikke? Fordi nu ved jeg godt, at han hurtigt lovligt undskyldt, øh, fordi der er det her hejangreb, ikke? Ja. Så der er så hurtigt noget stort, han skal koncentrere sig om. Men jeg synes også, det er sigende om den her karakter, at alle de her småsager, der jo, vi ser ikke i filmen, at han tager sig af nogen af dem. Ja. Og jeg er med på, at det er fordi, der kommer det her angreb. Men, men stadigvæk. Der, der er simpelthen ikke en eneste gang, hvor... hvor altså, det er som om alle de her små ting, jamen, de får i virkeligheden også bare lov til at sejle. Jeg oplever ikke den her karakter... Som, jo, nu fordi der kommer et hejringræb, så begynder han faktisk at gøre noget, men det er hele tiden, fordi det er som at by the book, så skal man jo ja. gøre det her, og jeg t- skal, så man udfylde en rapport, og så skal man, når der er hejringræb, så skal man lukke strandene, og det er som om, man har det hele fra en manual og sådan noget, det, altså det, det, jeg synes, det er fedt, at vi har at gøre med en karakter, som er lige så låst og regelret i virkeligheden, som også David Mann og sådan noget, som bliver, altså, der bliver rusket op i de her, Ja. Det everyday men her, som Spielberg han har, har fat i, og det her er jo, er jo måske næsten den definitive sådan everyday Spielberg man her, ikke? Ja, ja selv, selv ham, den gamle mand, som siger, at der holder en bil ude foran hans butik, han siger jo ikke til ham, det kigger jeg på senere, eller det skal vi nok få fikset. Han råber til sekretæren hen over hovedet på ham, den gamle mand, make sure he fills out the form. Ja, yeah, ja, yeah, just fill out the Præcis. form. Og så går Præcis. han. Så han ignorerer problemerne, og, og så har han ikke lovet, at han vil kigge på det. Men øh, han følger bogen. That's it. Præcis. Jeg vil lige pointere en lille ting i den her scene her. Der på det der stykke papir, den der rapport, han udfylder, der står der, at datoen for overfaldet på hende pigen, det var den 1. juli. Ja. Det vil så sige, så teknisk set er det så her den 2. juli, hvor vi er nu med to dage til 4. juli. Det er bare, så er vi lige, det er på plads. Og så får jeg lyst til at pointere en anden ting også, Christian. Du siger det med igen de her lange indstillinger og sådan noget. Det her det er jo indtil vi klipper ind og ser rapporten i et nærbillede. Så det er jo også en lang indstilling, som du er inde på. Ikke? Vi åbner med et, et totalt skud af rummet, og så dolly tracker vi med ind i, øh, ind i det tilstående lokale, hvor Polly og Martin de sidder inde, og så helt ind i et nærbillede af Martin Brody. Øhm, jeg, jeg får bare lyst til at sige, altså det betyder, at der ligger nogle skinner på gulvet, som går over for hjørnet af lokalet, og så ind igennem den dør. Og læg lige mærke til både Polly, en ældre dame, når hun går ind og ud, og Martin Brody, Roy Scheider, når han går ind i lokalet, skal jo så træde hen over de her skinner, og sikkert ned imellem dem, og sådan noget for at komme ud, og man kan overhovedet ikke se det på deres gang. Jeg synes bare igen også, det er sådan en lille skuespilting, man, man skal rose. <laughs> øhm, Morsingbo. God scene her, ikke? 
Øh, jo. <laughs> øh, jo, altså, øh, jeg er vild med, med, med gamle Polly der. Det, det er nemlig rigtig meget sigende om, om miljøet også, at, at en kvinde som hende øh, arbejder for, for, ja, på politikontoret. Ikke? Altså, mm. Så det hele er velfungerende, og igen jo med til at fortælle om samfundet. Øh, det er jo det, er jo det scenen gør. Ikke? Altså, og selvfølgelig så også en, en øh, hovedkarakter, som... som øh, som sætter ting i gang, i hvert fald her, ikke? Altså, lige nu er der jo ikke nogen, der forhindrer ham i noget. Nej, lige nu. Øh, så, så, så længe der ikke er nogen, der gør det, så er han i hvert fald handlingsmand. Ja, præcis. Stadigvæk by the book. Ja. Øh, men, men ja, han handler her. Men det er også en speciel type handling, ikke? Altså, han lover ikke, at han vil fikse hej-problemet. Men nu starter han i hvert fald med, at vi skal have fat på nogle skilte, som vi skal have sat ned, så stranden er lukket. Så, der er, så jeg ikke skal skrive flere rapporter om unge kvinder, der er døde og blevet spist af en hej. Ja, altså, det er ikke et spørgsmål at løbe sige godt, vi skal have finde ud af det med den hej. Kan vi, hvor, hvordan finder vi ud af sådan noget med, med en hej? Nej, nej, luk strandene, så vi ikke får flere sager. Præcis. Det er vi den kan type døren til problemet, ikke? Vi bør ikke rydde op ind på værelset, vi lukker lige døren. <laughs> så længe døren er lukket, så er der både ryddet op og rodet. Præcis. Det er Schrodingers ja, katter igen. Schrodingers oprydning. Hvad gør man, når man skal ignorere en hej, skal lukke nogle strande og ikke have nogen skilte, så går man ned i byen. Her der undgår han et andet problem. Han undgår ham der cykelhandleren, som brokker så de der karateunger. Og igen, så er der jo liv og aktivitet i miljøet. Bandet de øver sig på 4. julemarchen. Vi har folk, der går til og fra aktiviteter, fra folk, der møder ind på arbejde osv. Martin, han går ind i en hardware store. Han køber pensler, malinger og skilte. Han er en klodset mand. Han vælter lortet undervejs. Uden for butikken, der holder Hendrix. Og Martin, han giver så tingene til ham og siger, at Polly, hun skal skrive <laughs> teksten på skiltene, ikke Hendrix. Og der skal stå, at strandene, de er lukket. Og så siger Hendrix, at der er nogle børn i vandet til svømmeundervisning. Så Martin, han skynder sig op i bilen og kører ned imod havnen. Øh, Morsingbo, det er, det er handlingsmand her. Helten, han fortsætter, var. Ja, ja. ja, ja. <laughs> altså, det er en, en hverdagshelt i det små, men øh, dog alligevel. Oh, jo, jo, jo. Og så kan, så kan så, hvad hedder han, sergeanten, så eller hvad vi skal kalde ham, han kan... Øh... Han kan, han kan sørge for at få malet på de der skælte, ikke? Altså, jo. yes, yes. Det klarer du. <laughs> Hvad så, Christian? Det er da en rigtig øh, øh, alfa, alfa-helt, vi har med at gøre her, hva'? Yeah, if you say so. Øh, Ignorer problemerne, så fokuserer på den ene ting, han lige kan overskue. Øh, mm. Så... Yeah. Ja, og, når, og, og netop det, og når der så er to ting, ikke, så kommer der en ny ting, når, så som Morsi Mulder siger, fint, så, så kan Hendrix, så kan du tage dig det her. Ikke? Ja. Det er, som om, der skal være sådan en ting på hans tallerken af gang. Man tænker også, at hans, altså helt bogstaveligt talt, hans middagstallerken nok også, altså jeg tænker, at, at kartoffelmosen og kødet og ærterne, de bliver ikke blandet sammen. De ligger i hver deres ja. patentlige lille bunke eller sådan noget. That's how I like it. Ja, og så dater den jo sig selv her, ikke? At de er ude og tage det der svømmebadge, de her børn, i tried calling, but there's no phone out there. Altså, mm-hmm. min, og det er bare for at eliminere mobiltelefonfaktoren, så yeah. vi ved, at de ikke kan bruge den. <laughs> min, min yndlingsting er, når folk siger øh, om, om Seinfeld-serien, jamen det var aldrig gået sådan, hvis de har mobiltelefoner. Der var ikke nogen, der sad derhjemme og ventede og snakkede i telefon og sådan noget. Så yes, yes, det, det, det giver en anden øh, stoflighed, af, at det er 70'erne. Det er ikke så teknologisk, det her. Man kunne sagtens, hvis det skulle have været i dag, så kunne man jo sige, at der er ingen dækning på øen. Det kan være rigtig underligt, når der kommer så mange turister. Men her er de altså så heldige, at det er simpelthen en lille bitte ø med en masse strande. Og selvfølgelig er der ikke telefonbokse på de her strande. Og hvis der var, så ville de ikke kunne høre dem. Så, så man er simpelthen, når der sker noget, så er man nødt til at tage dig fysisk derhen og gøre noget ved det. Man kan ja. ikke bare, bare ringe. Så, 
Så ja, han er, jo, han er jo nødt til at gøre noget ved det. Jeg, jeg synes også, han er sådan lidt klodset, men igen, det, det siger også lidt om den her figur. Det kan godt være, at han, han skal være handlingsmand nu, men det er absolut ikke noget, han er vant til. Han, han, altså, han ved ikke, hvor mange skilte han skal have. Han tager for mange, og så kan, har han ikke en hånd fri til at tage pensler, og så venter han penslerne. Og, altså, det eneste, vi mangler, det er, når han skal betale for det, så falder mønterne ud af hans punkt eller et eller andet. Altså, han er sådan helt... For Fjernske, han ved ikke, hvad han skal gøre sig selv, fordi nu sker der rent faktisk noget, og han har valgt det her job, fordi der ikke skulle ske noget. Ja, og det er bare, at det, det er jo her, det virkelig viser sig, at det er den rigtige casting, synes jeg, med en Roy Scheider, i stedet for, som I er inde på, ikke? Altså, hvis det havde været en Charlton Heston, eller hvis det havde været i 80'erne en Arnold Schwarzenegger, eller hvis det havde været, altså, ikke? Hvis det havde været sådan, den er virkelig man's man actionhelten, hvis det havde været Tom Cruise, eller sådan, altså, man er sådan, nej, det skulle ikke vildt sjovt. Faktisk, når vi skal til at tale om Tom Cruise som everyday man i en Spielberg-film om lang tid. Øhm, men altså, det havde været noget andet, hvis det havde været Charlton Heston på det tidspunkt. Fordi så ville man jo tænke, at en hej, fint nok, så den anden sejler vel bare lige ud og smadrer den hej, og så er det problemløst. Ikke? Øh, så havde det måske netop været nødvendigt, at der var 100 hejer derude, ikke? For, at man, før man kunne se, at det kunne en fare. Ham her tænker man, oh shit, altså en fisk, den får han skulle svært være klar. Det er ikke ham, der tager geværet ned fra væggen, og så siger de, de andre, at de skal lave nogle skilte, for nu går han lige ud og ordner det. Altså. Nej, præcis. Præcis. Altså, igen, hvis man ser tilbage på High Noon, for eksempel, jeg, jeg er 100% med på, at Roy Scheiders karakter, Martin Brody, han har også en, et, et stærkt moralsk kompas. Men jeg tror, han havde stået ind til det der borgermøde, de havde i kirken, og så havde han sagt, ej, skal vi ikke, vi, skal, vi må da gøre noget, vi må stoppe imod ham her, skurken, der kommer, og så har de andre sagt, ej, det kan du glemme alt om, og så han sagt, nå, nå, okay. Jamen, så, ja. så, så, så glemmer vi det. <laughs> på det her tidspunkt. Ja. Yeah. På det her tidspunkt. Chief! Chief! Polly sent me to find you to tell you that there's a bunch of Boy Scouts out in April Bay doing their miles swim for their merit badges. I couldn't call them in. There's no phones out there. Okay. Come on. Get out of there. Take this stuff back to the office and get to work on those signs. Right. Beach is closed. No swimming. I order the Amity PD. And let Polly do the printing. What's the matter with my friend? Let Polly do the printing. Hey, Chief! Borgmesteren, som vi talte om tidligere, Murray Hamilton, øh, han og hans følge, de ser Martin Brody køre afsted, og så skynder borgmesteren sig hen og spørger Hendrix, hvad der sker, og hører om det her hejangreb, og at strandene de skal lukkes. Øh, så borgmesteren og følge, de følger efter Martin ned og kører ombord på den samme lille færge, som skal fragte Martin ud til de svømmende drenge. Og så Hendrix og et par goons, de står i baggrunden, og så stages Spielberg, ellers synes jeg, fuldstændig fænomenalt her. Øh, en indstilling under hele bådturen, øh, mens presset det øges på øh, sheriffen Martin Brody. Øh, kameraet er i den ene ende af den her øh, lille færge, og så, så, så ser man i dybden øh, dels bilen, der står der, og så hvordan de andre folk de er placeret. Og så presser det øges og øges og øges. Først så er der tre, der står og taler til Martin Brody, hvor retsmedicineren han så nu ændrer sin udtalelse og siger, at det, det er ikke et hejangreb, det har formentlig været en bådulykke. Og så går han væk. Så er der to, der står tilbage. Der står blandt andet chefredaktøren, som bliver spillet af Carl Gottlieb, vores manuskriptforfatter. Han, han siger, at han er også på borgmesterens side her i, i forhold til, at, at det går ikke at, at melde noget ud om et hejangreb her op til 4. juli. Så træder han til side, og så til sidst, så går han, øh, Martin Brody og borgmesteren helt op til kameraet, så det ændrer sig fra en, en total øh, med alle karakteren til et tuskud, bare de to. Øh, og der fortæller borgmesteren så øh, om konsekvenserne 
ved at tale højt om et hejangreb her i byen. For som man siger, hvis du siger Barracuda, så er der ikke nogen, der reagerer. Men når du siger hej, så reagerer folk. Øh, den her bys økonomi vil simpelthen ikke kunne bære, at der skulle være tale om et hejangreb, fordi de vil miste deres turister. Morsingbo, det var jo så hele øh, Ibsens en folkefjende, der, der kom på banen her. Altså, det er jo hele det her moralske dilemma. For mig er stagingen af den scene, det, det er noget af det ypperligste overhovedet øh, nogensinde i filmhistorien. Jeg ved godt, det er en lille ting, en lille scene på, på en færge. Øh, jeg elsker, elsker, elsker den scene. Og, og ja, altså, i, det er helt ibsensk, synes jeg, i hvordan det store politiske drama bliver præsenteret her. Ja, altså, det er jo store ord, der kommer ud af din mund, ja, ja. Øh, men, 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 men ja, det, det er flot, og det er effektivt, og det er godt tænkt, og det er igen øh, en, en meget præcis rute, som de her skuespillere skal, skal følge for at ramme de her punkter, ikke? jeg er sikker på, at de har skudt nogle gange, før, før den var helt rigtig, ikke? Men, men det til sidst, altså, så, så fungerer det rigtig godt, ikke? Altså, og jeg synes, vi får introduceret en, en skøn irriterende karakter her også, ikke? Altså, som, virkelig sætter, som jo virkelig er, er et eller andet sted den første, største antagonist i, 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 i filmen, ikke? Altså, mm. øh, når vi sætter uhyret til, til side. Uhyret er jo bare naturen på en eller anden måde, ikke? Jo, 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 jo. Det, det, det er det, den et uskyldigt intelligent, ikke? Altså, ja. det, menneskelige, det menneskelige aspekt øh, på, på skurkeområdet er jo, er jo klart ham her, det begynder vi allerede at fornemme nu at det er en mand, der har fokus på øen, og han, har, han skal jo vælges næste gang, ikke? Altså, og og det, det skinner jo så meget, meget tydeligt igennem, at vi har endnu en, 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 en uærlig politiker her, ikke? Altså, og det, det, det fungerer sgu ret godt, det må jeg sige. Og, og vi forstår, øh, selvfølgelig kan vi godt sætte os ind i dilemmaet for et ø og et samfund, der, der fungerer på den måde her, men samtidig så føler jeg da, at vi 100% er med, Brody her, og, og at, at jamen, selvfølgelig, skal, selvfølgelig skal stranden lukkes ned, altså, men, men, men ja, jeg synes, det er, det er solgt godt, og, og, så, og så sagt, ja, scenen er, er filmet stærkt og flot, og det er godt, det er godt tænkt. Mm-hmm. Jeg er jo sådan en ting, som altid, sådan, jeg, jeg vil ikke sige, der generer mig ved det, men jeg er altid sådan, jeg sådan spivleret lidt over, det er sådan, øh, hvordan den slutter, fordi de er sådan lige ved at være over på den anden side, og, øh, og lægge til, og så siger øh, borgmesteren til, øh, til skiberen på båden, at ja, så kan du godt øh, tage os tilbage. Øhm, og, og så vender den ikke. Så, 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 så det er som om, den bare sejler ind og lægger til der, og vi klipper væk. Men det er altså, det, det er en ting, hvor det snyder øh, hjernen, fordi vi simpelthen ikke ser, at den vender rundt. Scenen er længere oprindeligt. Altså, den er filmet længere, hvor man ser, at færgen den så drejer rundt og så begynder at sejle tilbage mod den øh, kaj, de kom fra, lige inden den lægger til herover. Øh, men simpelthen fordi vi klipper ud inden den, øh, inden den bevægelse, så, så får jeg hele tiden sådan en association til det. Det er en mærkelig ting, han siger, når de nu alligevel bare lægger til der, hvor de er på vej hen. Ja, okay. Øh. <laughs> der, er jo, der er jo mange færger, der simpelthen sejler i et spor, som jo kun, altså simpelthen bare sejler frem og tilbage, ikke? Altså, Præcis. mange færger, der ikke vil kunne vende, men det kan den her så åbenbart. Det kan den nemlig. Øh, fordi jeg har nemlig også altid haft den der tanke, som, som, som du der er inde på. Men, øh, Christian, udover øh, færger og ruter, og kan de vende eller kan de ikke vende, øh, hvad siger du til, til, til den her scene her, stagingen, og det, det som jeg så, så stort fik sagt i følge Morsingboen, det, det ibsenske og det filmhistorisk fuldstændig fænomenale ved denne scene? <laughs> En lidt overset filmscene, synes jeg. Ja, den er på min, øh, min liste over top tre scener fra den her film. Sådan. 
Jeg synes, det er, det er vanvittigt, vanvittigt godt, det her. Bare det, at vi starter med Brody alene på færgen først, og, og bilen, vi ser den langt ude i, i horisonten, og så kommer den kørende og kørende og kørende, og vi tænker, nå, er en, der lige hurtigt skal med, det hjælper der ikke, når Brody nu skal ud til de her søspejder. Mm-hmm. <laughs> Men da den så kommer på, og, og det er stadigvæk håndholdt, ser det ud til, men mm. den, den, den trækker sig i hvert fald længere og længere op i hjørnet, så vi får mere og mere plads, fordi der skal være plads til bilen, men også fordi vi skal se, hvor alene Brody er. Og de træder jo ikke bare de tre mænd ud. Der står også to på den anden side, som står og skugler, så der er mega meget pres på ham her. Altså, mm. Og der er ikke nogen, der kommer ham til undsætning. Og så det, det her spil, som I, som, som I også beskriver, det er helt fantastisk, som presset vælter frem og tilbage. Og fra starten af, jamen, så skal vi bare lave rapporten om, og han giver sig ikke. Så skal det være, men så svigter du alle dem på øen. Vi har brug for sommerdollars. Det er det her, folk skal leve af resten af året. Hvis du lukker strandene, så tager de til Cape Cod i stedet for. Og så lægger de deres sommerdollars der, og så tager de tilbage der til næste år. Det hjælper stadigvæk ikke. Så er vi nødt til at trække ham til side. Så får han sin one-on-one med borgmesteren. Men alle kan jo høre det. Det er bare, fordi det stiger og stiger så trækker handlingen tættere og tættere på, på kameraet. På en eller anden måde, så symboliserer det, hvor intens situationen er, hvor meget pres der er på Brody. Og, og der kan vi jo se, hvor langt borgmesteren han er villig til at gå, bare for at få det her sommersal. Øh, <laughs> vi snakker om det i introduktionen. Øh, Fidel Castro var helt vild med den her scene. Øh, <laughs> fordi han sagde, det viser, hvor langt kapitalisterne vil gå for, for befolkningen. Øh, for, for at redde deres investeringer. Så jeg, jeg synes, det er, helt, det er helt fænomenalt det her, og, og også det, at der sker en masse rundt omkring. Altså, vi har færgemanden, han blander sig ikke. Der er det mindst ikke noget pres der, men det er også hans deputy, som står og kigger på. Altså, mm. der, der, det, det er alle på øen, og vi ved jo allerede, at han er ham, der er den nye, der er kommet til øen. Han er ikke Islander. Så, så på en eller anden måde, så er det også sådan lidt, jamen det her, det er klubben, og du har fået lov til at være med i en begrænset periode. Men du er ikke en af os. Så, så på den måde mærker man også det her pres. Du forstår ikke, hvad, hvordan det er at være på øen. Du forstår ikke, hvordan det er at skulle leve af indtægterne om sommeren. Fordi om vinteren kommer der ikke nogen ud af dem, der bor på øen. Så ja, jeg, jeg, det er vanvittigt godt stadie, det her. Indholdet er selvfølgelig også godt. Skuespillet er rigtig godt. Og som vi har snakket om på flere af de andre, de her tracking-skud, som Spielberg laver, der er simpelthen ikke nogen, der skal fuck det op på et eller andet tidspunkt i løbet af den her lange, lange, lange take, for at det går galt. Altså, alle skal simpelthen bare være mm. on cue, og der er ikke nogen, der sådan lige skal kigge ind i kameraet og tænke, hvad var det nu, min replik var, eller et eller andet. Fordi hvis der er nogen, der bruger for lang tid, før de kommer til deres, deres næste replik, jamen så er scenen nødlagt. Det skal simpelthen bare, altså det skal være snappy. Man skal føle presset, at det hele tiden øger og øger og øger, så man næsten bliver i tvivl om, de er klar til at kaste dem over, over siden på færgen. Så ja, ja, jeg synes, det er helt fantastisk. Jeg er helt vild med, at det er bare en indstilling, for han går ombord på båden, til bilen kommer derop, til bilen kører, og så trækker vi bare længere og længere tilbage, og så trækker øh, handlingen op i nærbilledet. Det, det er helt vildt. I love it. Ja. Jeg er helt enig, og, og jeg er også enig med Morsingboen, altså Murray Hamilton, som borgmesteren her, altså... Han er jo slæsk, han er jo gennemført slæsk, han, han er jo igen, han er måske den sødeste mand i hele verden, men han emmer jo bare af, af korrupt politikere, ikke? <laughs> ja, jeg bliver ved med at tænke på ham som brugtvagnsforhandler. Ja, præcis. Fuldstændig. 
Men uh, prøv at det handler om magt, det handler om penge, det er det hele, som der blev kvædet i det gamle middelalderkvæd om Eriklip, mor på Eriklipping, der er så mange i Danmark, som alle vil have at være. Her der er det borgmesteren, og det er hans ord, der er lov på Amity Island. Så strandene, de forbliver åbne. Martin, you gonna shut down the beaches on your own authority? Well, what other authority do I need? Well, technically, you need a civic ordinance or a resolution by a board of select. That's just going by the book. We're really a little anxious that you're uh, you're rushing into something serious here. It's your first summer, you know. What does that mean? I'm only trying to say that Amity is a summer town. We need summer dollars. If the people can't swim here, they'll be glad to swim at the beaches of Cape Cod, the Hamptons, Long Island. That doesn't mean we have to serve them up a smorgasbord. We never had that kind of trouble in these waters. Well, what else could have done that to that girl? Boat Cabela? Well, I think uh, possibly, uh, yes, a boating That's accident. That's not what you told me over the phone. I was wrong. We'll have to amend our reports. And you'll stand by I'll that? I'll stand by you. Martin, a summer girl goes swimming. Swims out a little far. She tires. Fishing boat comes along. It's happened before. I don't think you appreciate the gut reaction people have to these things. Harry, I appreciate it. I'm just reacting to what I was told. Martin, it's all psychological. You yell Barracuda. Everybody says, huh? What? You yell shark. We've got a panic on our hands on the 4th of July. Okay, you can take us back now. Ved på stranden, der sidder Martin så bekymret og ser på folk i vandet, mens øh, forskellige lokale de prøver at tale med ham om alle mulige trivialiteter. Han får dem alle sammen affaret, og så sker det. Imellem badende mennesker, så angriber strengen Alex Kindner af hegn, og den her gang, der ser vi kaos ud, mens folk de flygter ud af vandet. Og til sidst er alle kommet op på nær en, og Alex mor går fabrisk rundt i vandkanten og leder efter sin søn, da hans blodige og i turrevne luftmadras driver i land. Der er mange tekniske elementer at tale om i, øh, i den her scene her, så jeg vil bare lige starte med at nævne øh, elefanten i rummet, øh, trombonen eller Vertigo-skuddet, eller det, som er blevet kaldt et Hitchcock-skud, eller efter den her film et Spielberg-skud. Og det er det her, hvor man gør en af to ting. Man holder et primært objekt centreret i billedet, og holder den samme visuelle afstand til det. Her der er det så Martin Brody. Og så simultant, så enten så kører man bagud med kameraet på skinner, altså tracker, væk fra objektet, mens man zoomer, ind imod objektet, så, så det har den samme størrelse, så hovedobjektet har samme størrelse, men det vil sige, at baggrunden ændrer sig visuelt. Så enten så tracker man bagud og zoomer ind, eller gør det modsatte, zoomer ud, mens man tracker tættere på kameraet, så flytter kameraet tættere på objektet. Hovedpointen det er, at øh, zoombevægelsen og øh, kameraturen, den fysiske kameratur, de skal være modsatrettet af hinanden. Øhm, og det giver altså den her svimmelhedsfornemmelse, som Hitchcock han brugte til at illudere højdeskræk i uh, Vertigo, fuldstændig fænomenalt. Spielberg har brugt den her effekt ret mange gange, og, og, øh, og alle mulige andre har brugt den også. Øhm, jeg vil sige, hvis, hvis man skal have et lille cue til at kunne gennemskue, om, om det er den ene eller den anden, der bliver brugt på det, så når, øh, når, når øh, Dollyen kører væk fra objektet, og der zoomes ind, 
så det bliver et, et teleskud, det der er et, et, en, i virkeligheden det der er en, en længere kameraoptik. Når, når Dolly'en kører væk, kamera kører væk, og der zoomes ind, så vil det føles som om baggrunden kommer, bliver større og kommer tættere på hovedkarakteren. Og når man gør det modsatte, så, så føles det som om den kommer længere væk, øh, som om hovedkarakteren bevæger sig længere væk fra baggrunden, selvom alting har den samme placering. Ja, det var en masse kamerateknik omkring det, men, men det, er jo, det, er jo, det er jo en sindssyg øh, ekspressiv teknik, som er brugt af rigtig, rigtig mange. Jeg vil sige, at man skal virkelig være varsom med, hvornår man bruger den og hvorfor, fordi det er jo selvfølgelig en, en kamerateknik, der gør meget opmærksom på sig selv. Christian, jeg synes, hvis vi bare starter med trombonen øh, her, jeg synes, den er ekstremt effektivt brugt her. Det er jo selvfølgelig også en af de mest klassiske øh, brug af lige præcis den effekt. Hvad siger du? Jamen, absolut. Det, altså, det er jo visuelt... Det er jo den visuelle fortælling af, at nu bliver han overvældet over, hvad der sker. Altså han har hele tiden tænkt, hvis vi tager den nemme løsning, så er det bare at sætte nogle skilte op, så går det nok. Men nu er han altså bukket under for presset. Han var ikke mand nok til at få gjort noget ved det her, og det var jo nok okay. Det var nok en, en enlig øh, event. Det, måske var det alligevel ikke en hej og, og alt det her. Altså han er, han er virkelig ikke rise to the occasion. Og nu sidder han her, og så er det hele den der... Nu indser han, hvad konsekvensen blev af, at han ikke kunne mande sig op. Mm. Så, så det, det er utrolig effektivt. Ikke bare som et fedt teknisk skud, men også at forklare, jamen, hvad er det for en selvstilstand? Hvad er det, karakteren går igennem? Og, og det er jo lidt ligesom, når Hitchcock bruger det til, til at vise højdeskræk, så er det det der hurtige rush til hovedet, mm. som man kan Præcis. få, hvis, hvis man rejser sig op for hurtigt eller et eller andet. Det er simpelthen det, han får bare ved at sidde der, og så går det op for ham. Fuck! Og så får han det der rush, og man, man kunne godt tænke sig, at man så besvimer karakteren, men han sidder altså sådan helt fastlåst, sådan helt øh, ja, katatonisk, og, og ved næsten ikke, hvad han skal gøre. Så situationen vælter bare ind over som en bølge. Øh, så det fungerer skide godt på kameraet. Mm. Jeg er helt enig. Helt enig. Jeg, jeg ved ikke, igen, der, der er sindssygt mange elementer øh, at tale om her i, øh, i den her scene her, øh, Morsingbo, så... Så du, du kan få lov til at byde ind med noget af, nogle af de indtryk, der står stærkest for dig i, i, i den her scene her. Hvad, hvad, hvad er du efterladt med? Fordi der er mange, der er mange elementer, som man... Ja, ja øh, jeg, det, nu er det jo længe siden, jeg havde set den øh, sidst, og havde, havde glemt præcis, hvad det var, der skete i scenen. Det er jo klart, det er jo, det er jo, det er jo klart når vi går med den her scene, så ved vi altså godt, her kommer til at ske et hejangreb. Altså. Mm. Men fordi det var så lang tid siden kunne jeg ikke huske præcis, hvad der skete. Så jeg må indrømme, at hele mit fokus var i den her scene, bare det ikke er hunden, bare det ikke er hunden, bare det ikke er hunden. Jeg er sikker på, at hunden overlevede. Jeg det ser det ikke, men jeg er sikker på, at den overlevede. Selvfølgelig gjorde det. Selvfølgelig gjorde det. Godt. Og ellers havde vi set det. Øh, og øh, ja, det... <laughs> nu har jeg selvfølgelig så set den mere end en gang til den her podcast, ikke? så det hjælper lidt. Men, ja. men, men det er jo effektivt, ikke? Og vi får de her... Øh, små oplevelser fra, fra gennem, gennem øh, vores hovedkarakter, hvor han tror, at der sker et eller andet, for han sidder jo netop og spejder og, og er bange for, at der skal ske noget. Mm. Øh, så vi får alle de her ting, som ikke er noget alligevel, og vi får faktisk en, en hel del af, og jeg tror faktisk, vi ender med at få altså, tre, så han er den magiske tre, hvor den tredje gang skulle være, skulle være den gang, hvor der faktisk sker noget. Jeg tror faktisk, det er fjerde gang, der sker noget. Men, men øh, det er effektivt, og det her berømte skud, som vi snakkede, brugte en lille tid, 
smule tid på at snakke om, er simpelthen bare mega, mega fedt. Det, det, mm. det må jeg sige. Det, det, er, det står vildt stærkt. Og som du siger, Christian, det giver den her fornemmelse af svimmelhed. Ikke? Altså, det, det, det er virkelig, virkelig stærkt. Og panikken, som vi allerede fornemmer i ham i løbet af hele scenen, kulminerer med det skud der, det, det er virkelig, virkelig stærkt. Ikke? Altså, og så er det emotionelt selvfølgelig, altså, når, når moren render rundt til sidst der, og, og drengen ikke er, er vendt tilbage som den eneste, og, og så skylder Øh, resterne af hans, hans, hans gummi dims øh, ind, ikke? Altså, det, ja. det, er, det, det er sgu stærkt, altså. Det er det. Ja, det er hjerteskærende, den slutning der på scenen, synes jeg. Absolut. Simpelthen, det er så hårdt. Ja. Øh, der er jo også lidt, der er jo lidt humor i scenen også, som man kan sige, noget, der så også senere bliver humoristisk, for det er, der ham, den ældre med badehatten, han øh, sætter sig op og ja. taler til Martin Brody der og siger, ja, vi, vi kender godt dig, <laughs> alle ved, at du ikke går i vandet. Dels er det selvfølgelig plantet, at, at okay, Martin Brody, mm. han går ikke i vandet. Øh, hvilket vi også kan se bagefter, da han løber ned og kalder folk op og siger, at alle kommer ud af vandet. Han løber ind i vandkanten. Altså, han, er ikke, han går ikke ud i vandet for at hjælpe folk ind. Han bliver ind på, på landing. Men ham der, ham der manden der, der, der sidder deroppe, der Brody han svarer til ham, that's some bad hat, Harry. Det mm. blev uh, Brian Singers uh, filmselskabs navn. Yeah. Bad hat, Harry. Ikke? Så det, det stammer altså herfra, for dem, der skulle være i tvivl om det. En ting i den her scene her, som står ekstremt stærk for mig også, det er altså måden, de viser hejangrebet på, fordi det er jo ikke sådan, at kameraet er inde og fokuserer på det. Vi, vi klipper hele tiden med øh, Martin Brody, og hvad kigger han ud på? Øh, hvad foregår der derude? Øh, han er sådan hele tiden fokuseret ud. Øh, sådan noget. Men, men, men selve hejangrebet, når det sker, det, det sker bare, og det sker i sådan et stort billedkaos af svømmende børn, og så derude i baggrunden. Det er lidt ligesom det der, hvis, jeg, jeg tænker sådan fornemmelsen af, hvis man ser en ulykke, øh, et biduheld, eller nogen, der falder ned fra noget højt. Sådan i, i, jeg tænker som så på det der, når, på fodboldstadion, hvis der er nogen, der falder ned fra, fra øvre lægte, og sådan falder ned, sådan, og folk der sådan kigger på det, som så har beskrevet, at de var, de var sgu lidt i tvivl om, hvad det var, de så, og så det skulle lige, det skulle lige plante sig i hjernen. Var, var der en, der faldt ned der? Også på den måde, som nogen har beskrevet 11. september, at dem, der sådan var øjenvidende til det, ikke? altså ser flyene flyve ind i tårnene, det er, sådan, det er som om, var, var det et fly, der fløj ind i? Altså, som om, ja. det skal lige ind og processere i hjernen. Og det er faktisk sådan, de gør det her. Vi har også børn i forgrunden og vand og plasker, og så derude bagved, så kan man lige se den her kæmpe hej, der kommer op og slagter den her øh, dreng. Og der er nogle af folkene på, på stranden, der siger, rejser sig op og siger, så i det, og folk står og peger ud og sådan noget. Det går sådan et stykke tid. Det synes jeg bare er enormt troværdigt. Det er en fantastisk måde at lave det angreb på. Hvad siger du til den, Christian? Jo, altså han teaser det jo et par gange. Og det var en af de ting, vi snakker om, at han ikke gør på musiksiden, men han gør det på billedsiden. Og altså der er skud, hvor den overvægtige dame, hun er på vej ud i vandet, så tænker vi, nå, nu er det hende, der skal ud og blive et. Og så følger kameraet hende. Lige der er en dreng, der løber i den modsatte retning, og så følger kameraet drengen i stedet for. Og så følger den hele vejen op på stranden. Nå, okay, jamen, så var der ikke nogen fare alligevel. Mm-hmm. Øh, og ender på Brody og hans selvstændighed alt det her. Og vi har, hvor ham, den gråhårede mand, han kommer hen. Ikke den gamle mand, men ham, businessmanden, kommer hen og snakker med ham. Og han begynder at forklare, at han har nogle problemer downtown og sådan noget. Og, og Brody forsøger at kigge over skulderen på ham. Så er der en ung pige, der, der, der simpelthen råber og skriger, og vi tænker, åh, oh, det er ligesom i den åbningsscene, men det er det heller ikke, det er en ung mand, der samler hende op, og så er hun på hans skulder og sådan ude i vandet, og vi tænker, åh, mm. oh, så var der ikke noget alligevel. Og så kommer den igen. Vi tror, det er hunden, der bliver ved med at blive kaldt hund, 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 hvor er hunden henne? Og vi tænker, åh, oh, så for sat, nu er det hunden, der dør. 
Og så kommer hegn, hvor vi ser billederne nedefra. Nu genkender vi det. Det er ligesom med pigen. Og så ved vi, om den her tredje gang, nu er det altså rigtigt. Nu er der ikke noget fake out. Og så tættere og tættere på drengen. Og så, og så som du siger, jamen alle står bare måben og kigger på. Og, og det, er, det er brutalt. Jeg synes specielt der, hvor, hvor vi ser, at drengen han falder af den her luftpude, han ligger på. Hvor vi kan se, at blodet det sprøjter op igennem vandoverfladen. Mm. Holy shit, det ser vildt ud. Ja, det gør det. Og, og det er som om, at man tænker, at der er en masse unge mennesker i vandet. Hvorfor flytter de sig ikke? Men de er jo sådan helt lamslået. Så, og det er jo, altså, jeg tror bare, at vi som mennesker, uanset hvad, hvad, hvad det er, vi kommer igennem, uanset hvor frygteligt det er, så kan vi bare ikke kigge væk. Vi, vi magter det simpelthen ikke, hvis vi, er, hvis vi er udsat for noget traumatiserende. Vi står midt i det. Vi kan bare ikke kigge væk. Mm. Det ved jeg jo også fra mit eget arbejde, at når jeg kører tog, og der, der er indimellem folk, som hopper ud og, og begår selvmord, og selvom de, man får lært på, på skolen, at det, du skal bare kigge væk, så du i hvert fald ikke tænker på det, men det kan man ikke. Man, man kigger og, og, og fokuserer på, hvad er det, der sker, selvom man ved, at nu sker der noget frygteligt lige om lidt. Og det er jo det samme med de her mennesker, så det er jo en meget naturlig følelse, Spielberg får beskrevet her. Og det er også derfor, det bliver så frygteligt, fordi det føles bare som om, det bliver trukket ud. Så i stedet for, at vi skal se... 20 sekunder med en lille dreng, der, der, flipper, der ligger og basker med armene og blod og, og hejfænder og det ene og det andet, Jamen, så kan vi se på alle de her reaktioner igen, i stedet for at vi skal se, hvordan den arm var bit af, da han kommer derud, uh, Brody, men med den første pige, så kan vi læse reaktionerne i øjnene på dem, vi kan se, hvor forfærdeligt det er, og det er det samme her. Altså, det, det bliver bare ophøjet til et højere niveau, fordi vi også får deres reaktioner, så... Jeg synes, det er virkelig, virkelig velfungerende, det her, og nogle gode tracking-skud, han får blandet ind i det. det jeg synes virkelig, det er godt. Stærkt, fænomenalt, skræmmende, og selvfølgelig efterlader det et kaos på stranden. Et kaos, som fortsætter over i næste scene på Rådhuset, hvor byens forretningsfolk de er inviteret til møde med borgmesteren og politichefen for at tale om den her situation. Fordi nu kan det jo ligesom ikke rigtig skjules, at der i hvert fald er sket et hejangreb. Drengen Alex Kintners mor har udlået en dosør på 3.000 dollars til den, der fanger og dræber hejen. Til mødet, der fortæller Martin, at de har tænkt sig at lukke strandene, men det går beboerne af mok over. Det vil jo koste dem en formue. Så borgmesteren springer til og siger, at det kun er for 24 timer, hvilket Martin han så ikke er enig i. Det er bestemt ikke det, han har sagt god for. Og så, så der har vi igen hele Ibsen folkefjende-tematikken. Og så melder næste hovedkarakter, Quint, så på, på, på banen, Robert Shaw. Han øh, kører neglene øh, ned over en tavle. Den er forfærdelig skærende lyd, som jeg tror, de fleste mennesker virkelig hader. Øh, det får alle folk derinde til at holde kæft. Og så er fokus rettet på ham. Han tilbyder at fange og dræbe hegn, men han vil ikke gøre det for 3.000 dollars. Han vil have 10.000 dollars for det. Og det vil den den noget overraskede borgmester så lige har lov til at tænke over, og så rejser Quint sig og forlader stedet. Ja, selvfølgelig, lad os lige starte bare med karakterintroduktionen af Quint her, fordi den adskiller sig jo markant fra måden Martin Brody, han præsenterer sig selv for publikum på. Quint, han vil gerne have opmærksomhed. Han vil gerne afbryde det, andre folk har gang i, for at få opmærksomheden. Men han er samtidig også så cool en kat, at han, er ikke, altså han skal ikke rejse sig for at gå hen og få et nærbillede. Han bliver siddende 
og så må kameraet kraftet med at komme til ham. Så han bliver siddende hen ved tavlen, og så må kameraet lige så pænt køre en tur på skinnerne, dolly en tur hen til ham for at komme i nærbilledet. Altså, det, det siger, synes jeg, ekstremt meget om den her karakter, Morsingbo. Jeg synes, det er en fænomenal introduktion af Robert Shaw, og selvfølgelig synes jeg, han spiller fantastisk fra første scene. Hvad siger du? Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og den der kameratur er, er helt vildt sjov, ikke? Man skal, man skal sådan rundt med de mennesker, der sidder mm. der, og, og så videre, ikke? Og man ser ham sådan ind imellem dem, og så, og, og så kommer man helt hen til ham, ikke? Og, og som hans historie bygger op, og så videre, ikke? Altså, og ja, det er et fuldstændig forrygende introduktion, og mindst lige så forrygende spillet, altså. Han er her mm. fra starten af bare helt fantastisk, altså. Ja. Han har stadig de der klare blå øjne, som jeg tror også, vi snakker en del om på på uh, From Russia With Love, uh, som bare brænder igennem, og så samtidig er han jo blevet ældre, og, fået den, og, og ligner virkelig sådan en søvlig, ikke? Altså, ja. han, uh, det, han er helt perfekt, altså. Og så er hans præstation, altså, er allerede her, helt i top. Altså, det, det er virkelig, det er virkelig en fed måde, at få introduceret en karakter. Og fordi nu går der jo noget tid, før vi sådan rigtig ser ham igen. Men nu er han jo blevet plantet i hvert fald, ikke? Jo, præcis. Christian, altså... Fantastisk karakterintroduktion. Må jeg sige, noget af en kontrast også til vores hovedkarakter. Altså ham ser vi, Martin Brody, ud. Bare, bare da han går ud på gangen for at komme ind her i, øh, i lokalet her, så banker han hovedet imod et skilt og sådan noget. Så er der jo sådan, altså, han, jeg synes aldrig, det bliver farse eller øh, overkomisk med ham, men der er sådan lidt bumbling idiot over ham. Og så bare noget af en kontrast til, til Quint, der kommer på banen. Ja, det må man sige. Ja, altså han, 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 er, han er et eller andet sted i imellem genial søulk med masser af information, og lige præcis det, I skal bruge, og så rapplende vanvittig. Mm. Fordi han får altså virkelig nogle maniske blikke, da kameraet har den der tur, hvor vi kan høre ham, men den skal sådan ligesom bevæge sig imellem menneskemængden. Det er næsten som om, der er en eller anden, der møver sig op til den, til den forreste del af gruppen. Og, og, og det gør bare, at revealet bliver så meget større, fordi han er så kontrolleret. Altså han kunne godt sagtens være over the top og savlende og... Øh, mangle et øje, eller klapføjet, eller et eller andet. Altså, det, det kunne godt være fuldstændig over the top, men jeg synes bare... Altså, hans... landsbytossen fra, fra Blazing Saddles, undskyld, jeg bryder ind. Men, ja, men det, det var sådan lidt, lidt den karakter, ikke? Hvis vi var gået den vej med ham. Jo, fuldstændig. Fordi det er så kontrolleret, så får man lyst til at stole på ham. Hvor, hvor hvis det bliver bare på... på en, hvis det bare bliver en lille smule komisk, eller over the top så tænker man, ja, ah, okay, færdig Så er det ham, der tror, han skal ud og løse opgaven, og så bliver han offret, eller et eller andet. Men her tror du rent faktisk på, at det her er manden, der har moxie nok til at gå ud og tage den her hej on face to face. Det synes jeg er fedt. Og så det, at, at de har helt klart den her ring af, af, af power, om man vil. Altså jeg forestiller mig, alle dem, der er i lokalet, når man det er hende, der har udlået dossøren, men så er det også alle dem, som er, har, har butikker her i byen. Mm. Dem, der har et eller andet investeret, dem, der skal tjene penge, og så dem, der så sidder øh, ved, ved bordet, jamen, det er simpelthen dem, som sidder i kommunalbestyrelsen eller et eller andet. Det, det er dem, øh, handelsforeningen, eller sådan noget, <laughs> hvor, hvor Brody, han også bliver skubbet sådan ud til højre. Ja, der hører du så ikke til. Altså, han er ikke in the inner circle her. Øh, han bliver også skubbet væk, og så at revealet ikke bare er, øh, at Quint, han går op foran til mændene, der har magt, og siger, ja, jeg er sådan og sådan og sådan, men han sidder allerbagerst, og han sidder ned. Altså, han, 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 der er så meget ro over den her karakter, at han godt ved, at han får opmærksomheden. Når først han begynder at tale og nævner, hvad han skal have for det, og alle de her ting, 
så, så, så ved folk godt, at det her det er altså en indgangsforskning. Det bliver ikke noget med, at han gentager sit, sit tilbud og fortæller, hvor farligt det bliver det ene eller andet. Han er her for, for at fortælle, hvad hans krav er, og så er det det. Så må de så diskutere det mellem hinanden. Det, det skal han ikke blande sig i. De kan komme og, og melde sig, hvis de vil have hans hjælp. Mm. Øh, det viser bare, hvor, hvor, hvor magtfuld en karakter det er, hvor meget han styrer den her scene. Øhm, og det er jo igen, som vi snakkede om med Brody, hvordan introducerer man karakteren første gang. Og det, det er jo at vise, hvad, hvad kan han? Hvad skal han bruges til? Hvad er han for Præcis. en type? Så, så jeg synes, det er, det er helt perfekt her. Han, man er en gen, altså også gas. Det, <laughs> det synes jeg. Robert Jordan var ikke for lidt. Altså, mm. skal ikke være, det skal ikke være sådan, hvor man tænker, ah, er han sådan en eller anden windbag? Altså, er, han bare, er det bare tom luft, eller hvad? Men, øhm, men man tror på ham. Man tror, han har nedlagt en masse hejer. Måske endda nogle af dem ved hånd. Altså, <laughs> ja. Så var der den der hej, hvor jeg dolkede den lige i øjet. Han virker ja, som typen. Tror, han tror, han har nogle øh, søvandshistorier, ikke? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Øh, men læg mærke til den profetiske detalje, at Quint han har tegnet på tavlen, og det han har tegnet, det er en hej, men det er ikke bare en hej. Det er en mand i gabet på en hej. Ja, det er fedt. Mm-hmm. Så synes jeg, er en super fed detalje, når man tænker på, hvor han selv ender henne. Ja, og så synes jeg bare, det er en scene, som igen også er god til det her med, med at blande lydsiden. Der er selvfølgelig både brugen af den her tavlelyd, men også bare det her med, at dialogen kører oven i hinanden på kryds og tværs i den her scene. Og sådan noget. Det er exceptionelt godt lydarbejde også. Og så er der selvfølgelig en sjov lille detalje, at da Quint han rejser sig og går ud, der er der en, en, en spøjs lille fyr, der følger efter ham. Øh, der var egentlig mere med ham i den her film oprindeligt. Øh, ja. Det var meningen, at han skulle have været med Quint ude og sejle. Det var ligesom hans, hans, hans assistent. Men han siger op på et tidspunkt. Øh, men den scene, den er så klippet fra. Så det der tilbage, det er, at det er bare en mand, der arbejder for Quint. En, øh, en håndlanger, han har, som aldrig nogensinde. Altså, han laster båden for ham og sådan nogle ting. Det er jeg glad for, du nævner. For jeg synes jo virkelig, når man ser den ting, sådan, hvem er det? Fordi mm. han, han er jo tydeligvis med Quint. Ja. Så det er vildt mærkeligt, at vi ikke ser ham igen. Ja, altså vi ser ham lige nede, da de, da de laster båden senere, da det er ham, der går ja. og hjælper der også, ikke? Ja. Men der er simpelthen nogle scener, der er klippet ud inde i Quins lille boatshop dernede, hvor, hvor han siger op, at han, han, ikke, han mener, det er for farligt at gå ud og jage den her hej her, så, så der, han skal ikke med ud og sejle. Og det accepterer Quint så, og så har Quint jo så brug for nogle andre øh, hænder på dæk, hvilket er det, der så ender med at være... Øh, være øh, I første omgang selvfølgelig Martin Brody, fordi det er politimanden og ham, der betaler gildet, og så vil Brody så have Matt Hooper med, så derfor ender de med. Nu foregriber jeg noget handling, ikke? Men, men det er ligesom det der historie med den der lille spøjsmand med den orange kasket. Mm. Det er altså også fedt, at scenen den ender på Brody, der står og kigger mm. efter, efter Quint. Uh, altså alle de andre har tra- truffet alle beslutningerne. Nej, men det må vi lige se på. Vi ser, om vi kan finde pengene og alt det her. Og han er overhovedet ikke blevet taget med på rådet, men man ved godt, at det er ham, der har ansvaret. Hvis der er nogen, der dør, så er der ham, der får skylden. Mm. Øh, og hvad, hvad fanden skal han bruge den her sådan lidt uterrenlige type til så han får lige lov til at stå og tænke hvad fanden er det alt sammen for noget altså ja, hvorfor forlod jeg New York for at komme til det her fredelige sted, hvad fanden er det jeg rådte mig ud i lige præcis lige præcis øh, sidste ting jeg vil sige omkring det her, det er den du søger selv som øh, Miss Kentner, Mrs. Kentner hun har hængt op øh, for de 3000 dollars der står der altså nede i bunden at det er, du søger for at finde og dræbe den hej, som dræbte hendes søn, Alex Kentner, søndag den 29. juni. Bum. Øh, og vi havde tidligere, det var 1. juli, hende pigen, hun blev overfaldet. Så altså, der er jo selvfølgelig en dato, continuity, fuck op her. Og jeg siger jo så hårdnakket altid, at Spielberg laver ikke fejl, men, men den her, der må jeg vel give mig, øh, Christian, øh, som klipper. Det er vel en 
Det er da en continuity ting, der er til at tage at føle på, ikke? Der er en skræbt, der ikke har været vågen. Jo, det er det. Øh, og, og, og det... Og problemet er jo også, at man kan ikke lave det om, fordi mm. det er et langt tracking-skud fra sædlen. Hun står og diskuterer med en mand, og så kører kameraet og den der lange gang ned til det mødelokale, de skal ned med, hvor der er hele den her snak frem og tilbage, og som du sagde, Brody slår hovedet og alt det her. Mm. Så det er ikke bare at sige, shit, det er jo forkert. Ah, vi laver lige en ny opslagstavle, laver lige en ny sædel og får lige rettet datoen. Og så Bob's your uncle. Fordi så er man nødt til at fjerne starten på det der tracking-skud, og så fungerer det ikke. Mm. Så det er en rigtig, rigtig træls fejl. Mm. Øhm, det man kunne have gjort, var jo at ændre på rapporten, men problemet er, at det er også et skud, der zoomer ind. Øh, så så skulle man have fat på den samme skrivemaskine, og så have lavet en ny politirapport, og så sat det ind. Jeg, jeg tror simpelthen bare, at de har sat sig på, at folk ikke opdager det. At der ikke var nogen, der lavede en 40-timers podcast om det. <laughs> altså, altså skilt er jo svært at undgå, fordi det er så tydeligt, og den er midt i frame, og den er, <laughs> den er i fuld fokus, og det hele. Mm. Øh, politirapporten, mm, ja, det, det står måske så småt, og det står helt op i toppen, og der er måske ikke lige nogen, der ser det, ud af der står 74. I troede, I slapper sted med det, men øh, kære venner, her 43 år senere, der sidder filmpodcast for folk og går jeg efter i sømmen. <laughs> nu har vi fundet den ene anke, du havde ved filmen. Ja, nej, nej, bestemt ikke. Bestemt ikke. <laughs> det der, det er bare sådan en ud og øje, ud og sind og hurtigt videre. Det, den, den køber jeg helt. Film is stronger than reason, som sidder. Men øh, ja, nej, den er vi ikke kommet til endnu. Den store ting, jeg virkelig ikke kan lide. Øh, som er sådan en ret stor ting. Det, ja, det vender vi tilbage til. You're killing me here. <laughs> Martin, would you please keep rolling? Uh, I just, uh, I just want to tell you what we're planning so far. What about the beaches, Chief? We're going to put on the summer, the extra summer deputies as soon as possible, and then we're going to try and use uh, shark spotters on the beach. Are you going to close the beaches? Yes, we are. We're also planning to bring in some experts from the Oceanographic Institute on the mainland. Only 24 hours. I didn't agree to that. Only 24 hours. 3000 bucks, chief. I'll find him for three, but I'll catch him and kill him for 10. You gotta make up your minds. You wanna stay alive and ante up? You wanna play it cheap? Be on welfare the whole winter. I don't want no volunteers. I don't want no mates. There's too many captains on this island. $10,000 for me by myself. For that you get the head, the tail, 
the whole damn thing. Thank you very much, Mr. Quint. We'll, uh, we'll take it under advisement. Det var afslutningen på den første del af vores lille snak om Brody, Quint, Hooper og Hein. Vi har mange flere timer snak om Spielberg og Hein klar til jer, og har derfor valgt at dele podcasten op i to afsnit. Hvis du også er spændt på at høre, hvad Brody siger til Quints tilbud og resten af filmen, så kan du høre anden del på hjemmesiden filmpodcastforfolket.dk, på iTunes eller på din favorit podcast-app. Jeg håber, vi høres ved over i anden del.